0: Köszönöm szépen, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari, tudatipari toksója. A mai vendégem Dönbsödi Gábor, televíziós személyiség műsorvezető, ex-polgármester, politikus, országgyűlési képviselőjelölt is fogunk mindenről beszélgetni majd vele. Mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verzióját is az interjúnak, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket a leírásban. Kezdünk! köszönöm Tömsédi Gábor-t a stúdióban, szervusz, Gábor, köszönjük, szervusz... hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is köszönöm meg hát ezeket a jelzőket, és köszönöm egy, kimaradt a bukott mindegyik eről. Tehát azért végül is mindegyikben egy kicsit megbuktam, tehát mindegyik területen, de nincs ezzel semmi baj, tehát, tehát vállalható.
0: Előre szaladtál, fogunk majd erről beszélni. Mi Miért gondolom, hogy ez egy bukás lenne egyáltalában? De mielőtt még oda elérkezünk, hát a legelején kell kezdeni. Gábor, neked mi az ősélményed az autóval, illetve az autózással kapcsolatban?
1: Tényleg ennyire, ennyire rajtam maradt ez az autó, mint fül. Van egy, van egy ősélményem, apukám gépkocsi vezető volt, amikor én két éves voltam, mert hogy, mert, hogy nem írta alá a kádár és katonatiszt volt. Igen. Nem Később alá. belépett a pártba. Később belépett a pártba, hogy anyámtól mit kapott ezért, azt nem mesélném el. Tőled mit kapott? Tőlem semmit. Én, nem én mert meg megérte? Nem, nem, mert, mert az engam akkor nem érdekelt. Akkor még nem érdekelt, de ennél sokkal rosszabb a helyzet, akkor zárjuk le, tehát a pártot elmondjam, és utána mondjam a vezetési élmény? Nem, mindenképpen az ő élményeivel kezdjük. De a pártot azért elmondom, hogy én ezt hogy éltem meg.
0: Ezt. Utána vagy azt is. Tehát ja. mi volt a vezetéssel, vagy autózásnak a Tehát gépkocsi jelmény. vezető volt, hajnaltól
1: éjszakáig dolgozott a Tefunál, egy garantípusú. Tefu? Tefu, az a volánnak az elődje, teherfuvarozás. Logikus neveket adtak akkor még, és aztán később lett Volán-Tefu, Volán-terfuvarozás, és akkor a Máva útból is lett Volán távolsági buszjára. igen, régi szép idők voltak és két éves voltam 1959-ben, amikor kaptunk egy háromajtós diószekrényt valakitől, egy rokonunktól, hogy a lakásunkban ott díszelegjen ez a háromajtós diószekrény, és ezt apám a Garant teherautóval hazahozta a Kruspér utcába, 11. kerület Buda hazahozta, és engem két éves gyereket beültettek a vezetőfülkébe, Akkor még a Kruspér utcában aszfaltburkolat sem volt, és egyetlen egy autó sem volt. És a a, az autó. És se, nem őt, ő, ő ha sebességben adta az autót, és levette a gyújtást, és én beindítottam, és kiment a szekrény alól az autó. És hát ugye, ahogy az autó ugrott egyet, ők megszedték le a szekrényt, tehát megkönnyítettem a szekrény leszedését, nem tört össze nem tört össze, ők frázt kaptak, és én erre a képre emlékszem. Tehát ez az agyamban megvan színeiben, hogy hol ültem, hogy csináltam, ez a két másodperc megvan, ez döbbenetes, hogy ilyenek rögzülnek. Ezzel a szekrényel egyébként volt egy jó történet, ez egy drága szektény volt, és amikor kaptam egy playboy ajándékba, akkor kiraktam a kihajtható képet az oldalára, és felragasztottam TechnoCon rapid a politúra. úgyhogy soha többet nem lehetett leszedni az 14 éves koromtól ott volt 28 éves koromig, amíg el nem készültünk, és az Ursula Andrészt ábrázolta ez a, ez a kihajtható poszter, és én később Ursula Andrészsel két órát töltöttem el a Lugas étteremben, kettesben, és már úgy untam a végén, hogy azt elmondani nem tudom neked. Tehát, hogyha valaki azt mondta volna, hogy ezt a nőt én egyszer unni fogom, de hát ez már később volt. És ő 60 éves volt akkor, amikor, amikor a Lugas étteremben összejöttünk.
0: A televízióval kapcsolatban mi az ő A televízióval kapcsolatban az, hogy a
1: szomszédban volt egy TV, és oda jártunk átnézni, és a Zsuzsikájékhoz, hú, és a vezeték nevét is kéne tudnom, hogy milyen Zsuzsiká, de, de a Földszint kettőben laktak, a másik udvarban, és 10-12 ember volt ott, és átjártunk oda a tévét nézni. Ez az első televíziós élményem. A második televízióval kapcsolatos élményem az, hogy megveszük a televíziónkat, egy duna típusú televízió készülék volt itt, nincs mert örököltünk, abból vettünk egy mosógépet, egy centrifugát, egy televíziót és egy varburg típusú személygépkocsit, 110 ezeret örököltünk, sok pénz volt. És a harmadik televízióval kapcsolatos élményem az, hogy Mátra Szent Imre nézzük a táncdal fesztivált, ahol Kovács Kati megnyeri a döntőt, és a nagyanyám azt mondja, hogy hogy dagadnak a nyakán az erek. Ez a három első televíziós élményem. És utána minden vitrai.
0: Mit mikor látod először?
1: Személyesen? Tévében. Nem tudom, nem tudom. Anyám imádta, hát mindig. Hát, Tehát amióta a volt, gondolom, mert, mert ő akkor már televíziós volt. Azt, hogy... Azt, hogy meg volt élet... az
0: első tudatos arra, hogy amit ő csinál, az valami kivételes teljesítmény.
1: Hát ezt nem nagyon tudom megítélni, mert engem anyukám szelemisége nagyon befolyásolt. És... és nem ismertem vele vitatkozni. Tehát például Alfonzót nem szerette, és én meg szerettem az Alfonzót, nekem tetszett, amit Alfonzót csinált, Ő a, a Markos Gyurinak a papája volt, egy, egy humorista, nekem, nekem tetszett, de nem mertem megmondani, hogy tetszik. Nem mertem anyámnak ellen mondani, később aztán már igen. Egyedül egy gyerek, vagy? Egyedül, nem látszik. Hát, tehát később már ellent mertem neki
0: mondani. Hány éves korodtól kezdve?
1: Mikortól mertem ellen mondani? Hát velem nagyon sok probléma volt, mert engem már általános iskolából is kirúgtak. Tehát az általános iskolában az első osztályban két hét után azt mondták, hogy menjek át egy másikba. Tehát így az ából ból átkerültem a B-be. Mit tudtál te 7-8 évesen?
0: Szerinted
1: beszéltem. Hát egyrészt 6 évesen, mert én augusztus 1 vagyok és szeptemberben már iskolába mentem. Hát beszéltem beszéltem, és mindenről volt véleményem, határozott véleményem. Tehát úrát szerint... hát,
0: tartani, melletted nem lehetett?
1: Hát mellettem lehetett, csak nekem nem. Tehát én folyamatosan
0: beszéltem. Tehát gyakorlatilag hányos korattal kezdte el beszélni? Azt nem tudom, de azóta nem nagyon hagytam. Mi hát. volt az első szavad? Mit tudom én? Nem tudom, hogy mi volt az első szavad? Hát honnan tudnám? Hát ott voltam, tudom.
1: Hogy mi volt az első szavad? Sajátomat. Hát mert azt mondták a szüleit, hogy, hogy ez hát, amit, az. Első. Amit
0: ők érzékeltek, hát ők voltak no. akkor. Hát belem. mi
1: erről nem beszéltünk? Tehát én...
0: nem kérdeztem meg, hogy jól soha nem
1: kérdeztem Sok, Én sokkal fontosabb dolgokat nem kérdeztem meg. Például mit? Például nem kérdeztem meg őket, például nem tudom azt, hogy apám mit csinálta a második világháborúban, hogy hogy került román hadifogságba.
0: Tehát Merre, bocsáss meg, ez nagyon fontos.
1: Hát ez nagyon fontos, és nem tudom, nem beszéltek róla. De volt... titok
0: volt a családban?
1: Véletlenül nem volt titok, de annyira nem beszéltek róla, hogy eszembe jutott, hogy, hogy volt valami. Ezek kimaradtak, 56-ról se beszéltek. Tehát 56-ot 56 úgy emlegették, hogy az 56-os események. Tehát azt kinem, kinemeljítették a szájukon a nagy ellenforradalom. 56-os események. Ez, ez így ment.
0: Ittesen, hogy megérte az első szabad választás 90-ben. Igen, és össze is, össze a is vesztettek éretem. a választáson. De várjál, meg, hogyan érte meg például a Nagy Imre Semmit nem mondott róla. Semmit nem mondott
1: róla, pedig én benne voltam a közepében, mert én akkor napzárta szerkesztő voltam, és azt az adást, amiben az újra temetésről először szó volt, azt ugyan nem én vezettem, azt a Horváth János vezette, egy napzárta volt, ahol az özvegyek bejöttek, ez egy ilyen drámai adás volt, 89 tavaszán, 5 perccel az adás előtt még nem tudták, hogy engedik-e az élőadást, képzeld el és én ezt otthon anyámnak elmondtam, és akkor, 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 akkor beszéltünk arról, hogy mikor volt a rádióban, hol volt, hol lőttek, apám nem volt, nem volt Budapesten, szerencsére ő lent volt az Alföldön, a szüleinél.
0: De akkor sem katartikusan nem hatott rá az újra ténye, sem letargikusan nem hatott rá?
1: Anyám történelem tanár volt.
0: Hát Éppen ezért és nehéz elhindni, hogy ne volna valami volna valamifajta erőteljes érzelmi viszonyulása mindehhez.
1: Ezt az egészet én szerintem, egészet tágilagosan kezeltem, mindig, mint egy történelem tanár. Tehát mind a két oldalt elmondta. Tehát én, én hallottam tőle azt a sztorit is, hogy szegény Laci, ha ma élne, hogy közénk lövetne. Hát, ez a rajklászló újra temetés, amit akartak engedélyezni, nem engedélyeztek, Elment végül is 250 ezer ember a tömegbe. A temetésre, ha jól emlékszem a számokon, most lehet, hogy butaságot mondok, majd elmentek a Batyány örököméshez. És ott volt egy kisebb tüntetés, és ott mondta egy szociológus, talán Szalai nevezető, de nem tudom, régen tudtam, hogy ki volt ez a szociológus, hogy akkor szabadult a börtönből, aztán utána megint bezárták egy-két hónap múlva, hogy szegény laciha ha mai élne, hogy közénk lövetne. Amikor érte tüntettek. Tehát anyám ezeket elmondta. És, és, és történelmileg én képben voltam. Azt, hogy ki volt Nagy Imre, azt is, azt is tudtam, de, de az, a, tehát, tehát szerintem ezt úgy élte meg, hogy, hogy ahogy, ahogy mindenki megélte, hogy egy fél évvel előtte még nem lehetett tudni, hogy itt ez bekövetkezhet.
0: Bocsánat, engem a családi titoképzés része érdekel, mert hogyha azt mondott, hogy arról nem lehetett beszélni, vagy nem beszéltek arról, hogy az édesapád mit csinált a Román fronton.
1: Nem a, nem a Román fronton, hadifogságban. Ar arról beszéltek. Most már tudom, hogy mi történt. Na, mi történt? Apám egy gazdag, alföldi kocsmárosnak volt a fia. Nagyon gazdag volt a nagyapa. Akit eh, a kocsmája volt, hogy abból, abból vettük a Varburgot meg mindent, amikor eh, kultúrházat épített, addig az volt a kultúrház az államosítás után, és akkor, amikor új kultúrház lett csengődön, akkor fizettek érte 110 ezer forintot. És eh, a kisfiát 14 éves korában felküldte Budapestre tanulni. És utána jelentkezett repülőnek, és repülős lett, és kiképezték repülőnek. Tehát a magyar királyi légierő légi repülője volt hadnagy, vagy alhadnagy, vagy valamilyen ilyen, ilyen, ilyen rangban. Egészen addig, amíg volt királyi légierő, amíg ki nem lőtték az összes gépet. Vannak érdekes módon egy dobozban voltak ezek a képek, tehát ezek soha nem kerültek elő az ő életükben. Én, amikor költözködtem, akkor találtam meg ezeket a régi képeket, különböző második világháborús repülőgépekkel mellett állt apám. És akkor csináltak belőlük harckocsizót, és létrehoztak valamilyen zászlóajat vagy ezredet, amit kikültek az orosz frontra, és ott a 80 százalékuk ott maradt. És a 20 százalékukat pe pedig elvitték román hadifogságba. És három év után ebből a román hadifogságból valahogy, kiszabadult, hát vélhetően úgy szabadult ki, hogy a felszabadító orosz hadsereggel együtt hazajött, tehát ott valamilyen módon velük valamilyen megállapodást köthetett, vagy belépett, vagy a fene tudja, hogy mit csinál. tehát nem ment Szibériába, meg nem végezték ki, hanem hazajött, és a Kossuth Akadémián, ami akkor indult, ott, ott a tanszékvezető lett később, tehát amikor 56 volt, akkor ő tanszékvezető volt, és százados. Tehát állt előtte egy Csodálatos pálya a szocialista hadseregben, de a Kádár esküt nem volt hajlandó aláírni.
0: Ez egy fontos kérdés, mert ezt máshol is elmondtad, már is elmondtad, de azt is most is megerősítették, később viszont belépett a párba. Tehát nem bánta meg, hogy igazából 15 év telt a két esemény között?
1: Szerintem több telt el. Ha több is Ezt megkérdeztem, erre rákérdeztem. Ezt, ezt nem tudtam hová tenni. Tehát, tehát a Kádár esküt nem írta alá, most, hogyha megnézed a Kádár esküt, azt mondta, hogy ezt magyar ember nem írja alá mondta apám, majd anyámmal is megállapodtak ebben, hogy ezt magyar ember nem írja alá, és onnantól kezdve állati nehéz életük volt.
0: Hát innen, innen nézve még inkább értető az anyád dühe, hogy rámegy az életük bizonyos szempontból az anyagi érvényesülés tekintetében arra, hogy az apád hoz egy morális döntés. Igen. Majd az egyetlen dolgot, amit végül is egyébként meg tudott volna ebből tartani, 17 év 15-16 év után, oda dob.
1: Ez nagyon érdekes, hogy egyrészt anyám, bár megbeszélte apámmal a dolgokat, nem befolyásolta ilyen dolgokban. Én lépett be egyáltalán? És én megkérdeztem, tőle, én, én megkérdeztem tőle, és azt mondta az apám, ez volt a válasz, hogy mert még soha nem volt olyan jó a magyar parasztember élete, mint most Kádár alatt. Ezt mondta apám. Tehát ott volt egy csomó olyan, amit az sodronyból, hallottam, meg tudtam meg későbbiekben az acélbandiból, a sorában, meg a könyvéből, hogy hogy próbálták rendezni a parasztságnak az életét, de ő azt látta otthon csengődön, hogy most, most milyen jó a parasztember élete, és megbocsátott, meg, meg, megbocsátott Kádárnak, vagy máshová helyeződött a súly. Tehát, és apán, anyám meg nem, nem, nem mondott el semmi, de utána anyám is belépett a pártba, ez volt, a, ez volt a baromi szép a történetben, de ő is nagyon későn lépett be, tehát már már évekkel később, és amikor apám meghalt, akkor volt egy kis konfliktus helyzet, mert megjelent nálunk, anyám, párti anyám, akkor a...
0: Ötünk... Édesanyád, szeretetek volna egyházi temetést és ezt az édesanyádnak a akkori ezt, pártos főnökkel? már,
1: val meséltem valamit. Elmondtad valami. már, igen, igen. Tehát igen, az volt, hogy, hogy bár nem volt, se apám nem volt vallásos, se anyám nem volt vallásos, anyám úgy gondolta, hogy egyházi temetést az apámnak, mert hát azért mégis hát
0: egyházi temetést.
1: De miért? A... Hát, hogy ez az ötlet?
0: Nem. Nincsen ilyen hagyomány a családban.
1: Mert véletlenül abban a vidéki familiában, tehát a, a, a papámnak a familiájában véletlenül egyházi temetést szerettek volna, ha éltek volna.
0: És vélet... bejön a hagyomány kényszerítő ereje.
1: Igen, a hagyomány kényszerítő, és apám annak ellenére, hogy nem járt soha a templomba, véletlenül ő is egyházi temetés szeretett volna,
0: véletlenül.
1: Nem beszéltünk ilyenekről. Az hogy, az, hogy én is járhattam volna a templomba, a legjobb barátom hitára járt, és ez engem vonzott, de, de nem beszéltek le róla, nem beszéltek rá, és akkor én úgy döntöttem, hogy én nem hiszek Istenben, én ateista vagyok, a legjobb barátom, meg nem, nem ateista és jártam, és mai napig a legjobb barátom és ma már nincs nagy különbség a, a felfogásunkban ezt tekintetben. Na, tehát apám, tehát amikor anyámnak a főnöke bejött, a pár, eljött hozzánk a pártitkár, akkor én őt elzavartam, és azt mondtam, hogy ezért utálom magukat, és, és elmondtam, hogy mi a véleménye erről az egész Örülök,
0: akartam beszélni, anyádat az egyházi esküvővel? A, nem, temetés egyházi a temetés,
1: igen. És akkor én egyházi esküvőjük se volt egyébként, csak tanácsi. És nem is volt ott senki meghívott, és meg is értődött a család. Na, és akkor elküldtem a pártitkár asszonyt a, a jobb idős fenébe, csilla volt a keresztneve, azt tudom, és, és anyám azt sem mondta, hogy kisfiam, hogy lehet így viselkedni. Pedig nem voltam udvarias, a magam 24 éves öntudatával nagyon-nagyon csúnyán viselkedtem, nagyon durván fogalmaztam, úgyhogy anyámat kirukhatták volna bárhonnan. És aztán nem lett, nem lett végül is egyházi temetés, és a halott, egy, egyetlen egy vers volt a halotti beszéd, egy neve színművész adta elő. Neve? Nem tudom. Hát az a baj, az, az én koromban, jel. nagyon neve színművész volt, és tudnom kéne az
0: Akkoriban? Én... Hát egy csak emlékezni, hogy csak Kála Ferenc mondta volna, hogy a Nem, nem a Kálai
1: mondta, de az ő nevesség jutna eszembe. Tehát, tehát az én koromban már tényleg nevekkel kell kezdeni a történeteket. Mert nem jutnak eszembe. Azt
0: a mondod, hogy kisgyerekkorod óta, mióta beszélsz, folyamatosan beszélsz? Hát van néha
1: szünet, amikor más kiharcolja magának ezt a jogot. Például a Tordján József néha meg tudott mellettem szólalni.
0: De én azt mondom, hogy egy kisgyerek alapvetően azért beszél, hogy így vegyék észre. Hát igen, minden akkor még soványabb voltam, tehát nehezebb volt észrevenni. Kellett küzdened neked a figyelemért azt üle ide
1: Nem, 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 ez nálam ilyen sérülés, betegség, ez egy betegség, <gül> ez egy, nem, ilyen vagyok.
0: Most ezt így mondom, hogy sovány. Nem,
1: ezt komolyan mondom, van egy betegség, csak most ennek a neve, logománia, azt hiszem, az a neve. Tehát ez a beszédkényszer. Nem a legdurább stádiumában vagyok, de ez. És romlik, tehát ahogy öregszem romlik. és csak a családomnak mondom igaztalásul.
0: Ennek mi a nehézség az életedben?
1: Hát az a nehézség, hogy amikor műsorvezető voltam, akkor nagyon nehéz volt engednem szóhoz jutni a
0: riportalanyt. De a magánéletben, majd beszélünk a szakmérésről, de a magánéletben ez milyen nehézséget jelent?
1: Hát azt, hogy emberek ott hagynak a fenébe, tehát már nem bírják. Hát ezt először, a, először egy, 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 egy neves kollégán vettem észre, egy autós újságírón. Neve aki, Palik László. Nem, nem a, nem a Palik László, de most, most rögni fogsz, neki se jut eszembe a neve. A karottával vezették együtt a totál a, a Winkler Robi. A Winkler azt mondta a két autó bemutató után, meglátta, hogy ott vagyok, azt mondta, itt a dömsödi, én el sem megyek. Mert én nagyon kedvelem a Winklert, és mindig mellé ültem, mert, mert most valami hülyének nem fogom elmesélni azok a nagyon tanulságos történeteket, amiket én el tudok mesélni, amiből ő épülhetne. Hát a legtehetségesebbet választottam ki, a Winkler volt. Megőrült.
0: De soha nem analizáltattad ki ennek mi lehet az oka? Vagy téged magadat sem érdekelt, hogy ez mi miatt alakulhatott ki?
1: Hát nekem tök mindegy. Nekem jó, hogy elég jól megéltem
0: belőle tehát.
1: Volt, amikor rajtam szólzott a riportalanyokat, és akkor szép fizetést kaptam.
0: De most nem a szakmai rész érdekel, a magánéleti rész érdekel.
1: Magánéleti véletlen, ha valaki érdekesebb történetet mesél, mint
0: én, akkor elhallgatok. Mikor volt én utoljára az életedben? Hát például nagyon gyakran, vannak erőszakos palik,
1: tehát például a havas mellett ne, nem a hava, Nem az erőszakos havas mellett egy, nem jutok szóba.
0: Oké, ezt nem csodálom, de hogy egy olyan ember, akinek nincsen erőszakosság azért. Tegnap értéselése. a buszon,
1: tegnap a Pászt a Pásztó Budapest buszon. Találkoztam egy emberrel, aki egy nagyon nehéz életet él, egy nálamnál 15 évvel fiatalabb emberrel, és minek utána én bizonyos körökben, hát például Pásztón, ahol polgármester voltam, elég ismert vagyok, és, és én közvetlen vagyok, tehát én mindenkinek köszönök, mindenkit megszólítok, elkezdett mesélni az életéről, és azt végighallgattam. Azt végighallgattam, az nagyon tanulságos volt, és nagyon megdöbbentő. 120 forintért dolgozik Budapesten, úgyhogy naponta, két naponta feljár, a nettó 120 ezerért, és, és egy, egy nagyon, nagyon nehéz életem van, azt végighallgattam, nem, nem meséltem magamról. Tehát, hogyha plusz információt kapok, akkor azért csendben maradok. Ezt valahogy úgy, úgy érzem, és, és meg a meg a havas mellett, nem is, nem is lehet mellette szóhoz jutni, de ö, az ő történeteit is meghallgatom. Az ő történeteit is meghallgatom, azért más dolog, hogy amikor ismétli magát, akkor szólok. De ez nem zavarja, mert ő is beteg, és elmondja még harmadszor is, tehát semmi gond nincs.
0: Visszatérő az ős hogy milyen reflexióra készítette azt, hogy igazából a 20. század két nagy találmánya, talán a két legnagyobb találmánya. Voltak mások is, de ez a, talán a két legnagyobb találmánya. A gépjármű, a belső is motoros gépjármű, és a televízió készülék. Tehát igazából te a 19. században azért nem ezeket a foglalkozásokat űzted volna, mint amit amit űztél. Milyen viszonylásod ehhez?
1: Hát ott én még soha nem gondolkoztam, de ilyen haltam volna. Tehát... E Egyébként én az, autó, én az autónak nagyon sokat köszönhetek, mert egyrészt tényleg mániám, és beutazhattam a világot az autónak köszönhetően, mert az autó bemutatókat általában jó helyeken tartják, és ezekre meghívtak. Tehát ez egy nagyon nagy szerencse. Már nem érdekel az autó. Mióta nem? Hát az autó tovább érdekelt, mint a nők. Nagyon, már, már évek óta nem érdekel. 5-6 éve egyáltalán nem érdekel. De lehet, hogy 10 éve.
0: És a televízió, oly hogy az megváltozott a szerepe a társadalomban, de mit gondolsz arról, arról a médiumról, ami igazából a tekörédet is megépítette, és ami nélkül igazából elképzelhetetlen volt a második világháború utáni, nem tudom, nyilvánosság alakulása? Hát én a, én
1: a, én a, én a televíziót azt imádom. Tehát az, miért? Mert ez nekem mert ez, ez, ez érdekel legjobban, nem, nem tudom, hogy miért, nem vagyok olyan okos, hogy ezt el tudjam mondani, hogy miért. Most biztos, hogy másért szeretem mint, mint, mint korábban.
0: De mert professzionalizálhatod a nárcizmusodat, vagy valami más oka is van ennek.
1: Mit mondtál? professionalizálhatod a narcizmusodat? Igen. Erre készültél? Ezt leírtad magadnak? Vagy ez olyan volt, mint a hasznos fie, hogy csak úgy jön. Ha. Ezt nem így akartad mondani, Márton.
0: De ezt pont így akartam mondani. De
1: időt nyertem, hogy gondolkozzam.
0: Tehát, hogy nem, de tényleg, tehát, hogy miről szól neked a tévé azon kívül, hogy... Professionáljam a nárciz...
1: Ez erről. De már nem.
0: Már nem. Már nem tévézel? Már nincs nárcizmusom. Amik tévéztél azon kívül, hogy láthatóvá vársz és hallhatóvá vált. Nem vársz. érdekelt,
1: nem érdekelt. Én Semmi más? Magam nem érdekeltem. Nem a nárcizmusom miatt tévéztem. Én a, én a hatása miatt tévéztem, amit, amit el lehet vele érni. Hát
0: de az is a narcizmus része?
1: Nem, 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 az a, az a, az a, az a köz, val, kö, közzel való törődés része. Tehát engem, engem nem az érdekelt, hogy engem felismerjenek és szerepeljek. Van, vannak ilyen kollégák, tehát például a, nem, nem fog megsértődni, mert egy neves kolléga Juszt László, aki nekem közvetlen munkatársam volt, ő, ő nem bírta ki, hogy nem ismerték meg elment három napra Bécsbe, és két nap után hazajöttek. Most ez lehet, hogy nem igaz, de én így mesélem. Két nap után hazajöttek, mert nem ismerte meg senki. Tehát eh, van egy közös operatőrünk, aki valami történetet mesélt. Tényleg, tehát ő, ő, ő szerette, hogy megismerik, és hogy sztár is ismert. Engem ez nem érdekelt. Tényleg nem érdekelt. Soha? Soha. Soha. A, 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 azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor rádiós lettem, akkor nem adtam volna oda a, a nem adtam volna oda néhány évet az életemből azért, hogy autogramot kérjenek tőlem.
0: Mikor kértek el ezt az autogramot tőled?
1: Fú, nem tudom. De nem nagyon sokat kértek autogramot tényleg. Én kialakítottam egy olyan technikát, hogy úgy megyek, hogy nem nézek senkinek a szemébe, nem, a, 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 akkor, amikor ismert voltam, amikor ért valamit az autogramom, akkor, akkor húztam. Most, hogy, most meg már nem kérnek. Tehát, tehát most már nem ér semmit. Nem tudom, hogy mikor kértek tőlem először autogramot. Egy nagyon jó történet volt egyébként. Én már tévés voltam, a Friderikus még nem. És, és hát bár ő volt az elismertebb újságíró, mert élet és jelentek meg a cikkei, meg 168 órában is sokkal több portja volt, mint a. Meg a
0: rádiós műsorban?
1: Rádiós műsorban, igen, ahonnan kitiltották rádióból, televízióból, én viszont Híradós voltam. híradó riporter, és engem megismertek. És megcsináltuk a Dömsödi és Friderikus produkció KFT-t, és bementünk a Fotexhez és álfás számlát kértünk. És a kislány írja, hogy, hogy milyen KFT? Mondom Dömsödi és Friderikus, de ott a Sanyika is. És mellettem. De hát én vittem a szót. Azt mondja, hogy a dömsedit, azt tudom, magát ismerem, de mi ez a Fridei Izé? És előpattan, és azt mondta, hogy az én vagyok, Friderikus Sándor, és ezt a... Biztos, hogy letagadná, beérte, de ő nem perelős. Ez én vagyok, ezt a nevet meg fogja ismerni hamarosan az egész ország, sőt az egész világ. köpni nem tudtam. De tényleg. De ő nem perelt, ő semmiért, és semmiért nem perelt a Péter barátom perelt, de vele meg újra jóban vagyunk. Várj, várj, most vár szóval Meg is hatódtam. Igen, figyelek.
0: Um. Szerintem egyébként a te pályádat közelről... Szóval nem
1: a nárcizmus, nem a nárcizmus, a tenni akarás esküszöm neked, jól hangzik. A társadalmi érdeklődés, a tenni akarás... Mi az iskolában is ez volt, ezért rúgtak ki mindig ilyen, én, én szót emeltem a többiekért, hogy tegnap színházban voltunk, nem tudtunk készülni, ne dolgozatot. Általános iskolából azért kellett elhozni a hatodikban, mert egy társamat megvédtem, hogy a Tanárúr tanár úr hazudott, a, a Pozler tanár úr, ő volt a gyakorlati tanár. És akkor azt mondták anyámnak, mint egyik pedagógus, a másiknak, hogy jobb lenne, ezt a gyereket elvinni innen. Hm. Így kerültem át a Szemere utcába, általános iskolába. Tehát ez bennem volt ez, a, ez, a érdekvédő, ez az érdekvédő funkció. Ha akarták, Jó. hanem nem, megvédtem az érdeküket. De nem akarták, de mi megvédtem. Fogunk beszélni
0: meg. Ugye, tehát, hogy a pályádat... Felületesen ismerők számára lehet, hogy meglepetés lesz, hogy te igazából a magyar rádióban kezdted a munkádat. Hát ott lehet megtanulni ezt a szakot. Te rangos is ott ismerted meg? Őt is, de őt, őt kikerültem
1: rögtön. Miért? Hát mert egy tróger voltam. Hát három három mes, tehát volt egy ifjúsági munkastúdió a Magyar Rádióban, egy nagyon jó gyakorlat. Egyetemre járó fiatalokat vettek fel, és kiválasztották, akiket tehetségesnek tartottak, és képezték őket. És hát szerencsére bejutottam a 18 közé, és 3-6-os három, három csoportot formáztak belőlünk, és én a, én a rangos Katihoz kerültem volna. Másik két csoportvezető Pásztor Magdolna volt, és farkazzoli aki egy zseniális gazdaságpolitikai újságíró a HVG-nél van most. És a Pásztor magi pedig egy nagyon ismert műsorvezető, nagyon, nagyon ismert műsorvezető és riporter volt a rádióban, de saját műsora volt. És én azért kerültem a Pásztor Magdihoz, mert tudtam, hogy a Pásztor Magdinak van saját műsora, és oda esetleg majd tudok riportot csinálni. És ez teljesen be is jött.
0: A Rangossal milyen volt a és Hogyan emlékszel vissza rá?
1: A Rangossal én nagyon szeretem a Rangost. Például megtanítottam autót vezetni, hát nem jól, de megtanítottam. Tehát én, én a Kispolszkián tanítottam a Katit vezetni.
0: Szerinted miért lett később egy nagyon fontos szakmai bizalmasa?
1: Hát mert valaki kellett neki. Hát egyébként a Rangos a, a legjobb riporter volt a szakmában a, a nők között akkoriban. Tehát... Mik voltak az erényei? Hát okos, mint a nap. Hát a nap az nem okos, nagyon okos. Borzasztóan okos, nagyon gyors, nagyon, nagyon korrekt, jogász volt. Nagyon, nagyon, nagyon okos lány volt. Nagyon okos lány volt. Tehát magaslan okos lány volt. És, és, szoros és, és jó lába volt. Tessék? Jó lába volt? Ja, tehát, Igen, jó lába volt. És, és én soha nem tudtam az első sorba beférni, tehát mindig ott mentek a folyosón, Egy szűk folyosók voltak a rádióban, úgyhogy Friderikusz már nagyon jóban volt akkor is a rangossal. A rangos meg a Friderikusban látta a tehetséget. Tehát egyszerűen azért a Friderikuszban barátkozott, mert ő volt a legtehetségesebb a fiatalok közül. Kiválasztották egymást a tehetséges emberek, ilyen egyszerű. Én nem fértem be az első sorba. Tehetségokám, vagy mi miatt? Tehetségokám, persze. Hát egyébként befértem volna, mert nem voltam még ilyen széles, de azért ők jobbak voltak nálam.
0: Mester Ákoson milyen emlékeid vannak, aki akkoriban így a szórának órának volt a legendás? Csak jó, hát az fantasztikus. Egy, ő is egy isten, tehát ő egy rádiós isten, tehát mint a Vitrai a
1: televízióban, olyan volt a Mester Ákos a rádióban, fantasztikus, korrekt, tisztességes, becsületes, kiállt az embereiért, szigorú volt. Amikor a Mester Ákos azt mondta nekem, hogy tegezhetem, akkor a következő történt, ez a hetes számú meghallgató stúdióban volt, azt mondta, hogy ez egy jó riport, riporter lettél, mostantól tegezhetsz, mondta nekem a Mester Ákos Bölcs István ültek ott, meg egy vágolányjal. amikor átvették a 168 óra a riportom, és mondtam, hogy köszönöm szépen, megfogtam az ajtót, ami egy ilyen párnázott ajtó volt, hogy ne menjen be meg ki a hang, megfogtam az ajtót, kinyitottam, becsuktam, és neki mentem. Komolyan. Tehát nem Csadal. tudtam, tehát kinyitottam magam előtt az ajtót, Igen. becsuktam az ajtót, és neki mentem. 25 éves voltam, vagy 24, a meghatottságtól tehát Annyira nem tudtam, hogy hol vagyok attól, hogy a mester álkoc tegezhetem.
0: Mi volt ez a riportod, miért? Nem tudom. Fogadott a szakmába?
1: Nem tudom. Azt tudom, hogy mi volt, amiért nagyon letolt. Ami úgy kezdődött, hogy itt állunk a nem tudom én milyen gép mellett. Na azt mondta, hogy ilyet még egyszer, hogy itt állunk a semmi. De mi a mit rádióban? Hát valahogy leírja a szituációt. Hát itt állunk. De nem, 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 nem így. Más vagy. Hát hogy kell leírni, ha ott állsz a gép mellett? Itt nem, nem úgy, ahogy mindenki leírja. És sablonsan azt sem mondod, hogy hogyan működik ez a szerkezet. Jó, de bocs,
0: akkor, akkor játsszuk már ezt el, mondjuk itt vagy ebben a stúdióban, ezt egy rádió hallgatónak. Ugye hallgattak minket podcast formában is. Elég. Hogyan írta le, hogy hogy néz ki a környezet?
1: Hát itt vagy riport alanyként, és én vagyok a riporter, akkor azt mondom, hogy elég furcsa ez a stúdió. És akkor erre te mondasz valamit, hogy igen. De miért van ebben ennyi televízió televíziókészülők? Valahogy elkezdett. Hogy más legyen. Nem tudom. Nem tudom, de nem úgy, hogy, de nem úgy, hogy itt állunk egy televízió fal előtt a székenül Gulyás már, Így biztos, hogy nem. Hm. Hm. Vagy azt mondom, hogy baromi ronda ez a fény. Hogy megy a barnához a lila? Mond, mond, mit tudom én? Hát én már nem tudom ezt a szakmát. Tehát aztán utána... Ezeket, de ezért letolt, ezért nagyon letolt. Nem, nem voltak ilyen fordulataim egyébként.
0: Hát így második nagy letolást, azt 85-ben kaptad az úgynevezett Berhidai földrengés miatti riportodokán. Hát egyrészt, másrészt meg -díjat. Ö, Erről beszámolt a Magyar Televízió is, azt a felvételt megtaláltuk. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan tudósított róla a tévé akkoriban, és aztán beszélgessünk erről az esetről. augusztus közepén megránzó napokat életek át középtunántó települései. a nem vezett a fülei református templom is. Másfél óráig porzott a torony. Akkor a hátusó padot láttam. Karmadszor elérkeztem az urasztalához, akkor néhány téglát láttam, gondoltam, hogy a mennyezet leszakadt. Negyedszerre bementem, akkor organa orgonasipokat láttam, de az orgonat csúcsát nem láttam. Tor volt ott, mégis titokzatos fél homályban ez a nagy üresség, a mennyezet leszakadása. És Laci fiamén be öt azt mondta, apa, a gerendák látszanak. Orgon eltűnt. Orgon Az 1985. augusztus 15-én bekövetkezett földrengés eseményeire a Az dálami biztosító azonnal reagált. Oké, okay. stimmel akkor ah. a kedvért, Tehát ugye azt lehet tudni, hogy ez egy azért is rendkívüli természeti katasztrófa volt, mert eleplezte azt, hogy az állampárt mennyire nem képes igazából az államot, mint olyat működtetni. Tehát hogyan reagáltak az egész katasztrófára, egyáltalán, a katasztrófa védelem működött akkoriban, az, az minden képzelhetőt alulmúlt. És hát ugye az erőbeszámoló riportok miatt például a bayer fölfüggesztették a magyar híradónál és lehet tudni, hogy téged is, ha Hás Istvánnak kellett az akkori rádióányoknak megvédenie.
1: Az nem ez volt, az egy másik botrány volt. Igen? Igen. Ez ugye, ugye egy református templomról volt szó, ebben a térségben nagyon sok református templom volt, és ezek megrongálódtak. Ennek későbbiekben lesz jelentősége, de itt most augusztus 15-én volt ez a földrengés, amikor 85-ben, amikor én a drága későbbi feleségemmel Horvátországban nyaraltam. És hazajöttem, és azt mondta anyukám, Annyira jellemző ez rád, kisfilm, hogy ebben az országban 56 óta most történt valami, és te akkor is nyaralsz. Mondta nekem anyám, hogy lemaradtam a berhidai földrengésről, de csak így, így ilyen kicsit, kicsit gúnyosan. És ez úgy bennem maradt, hogy a fenelgye meg erről lemaradtam, nem tudósítottam, nem voltam itt, ez van. És amikor egy hónap eltelt a földrengéshez képest, tehát szeptember 15-én, de lehet, hogy csak két hét, nem tudom, hogy mennyi telt el, fogtam magam, beültem az autóba és lementem Berhidára. És megnéztem, hogy elmúlt -e minden. És azt képzeld el, hogy miközben a tanácselnöknek hívták talán akkor a polgármestert, miközben csináltam vele a riportot, volt egy három és feles utórezgés akkor. És hát akkor kiderült, hogy, kiderült, hogy nem, hogy nem állították helyre a károkat, hanem azóta is utórezgések vannak, és hogy leszerepelt a teljes polgári védelem mindenki, az egész magyar állam, a segítősz, minden mindenki. És akkor az Ilona ezt bemondta, őt le is vették a híradó műsorvezetésről, én meg leadtam ezt a riportot, én meg Nivó kaptam ezért. Illetve nem ezért, hanem később visszaküldött a főnököm, a Győri Béla, hogy a református templomok állapotáról csinálják egy öt részes sorozatot a hét napján. És a Győri Béla ilyen fő komcsinak számított akkor, kicsit, és mi szóvívő lett. lett, igen. Volt nem... már
0: ilyen tendenciája akkoriban is?
1: meggyőződéses, református volt és hívő ember volt, csak mi ezt akkor nem tudtuk. Én ezt egyébként provokációnak vettem. Tehát én azt hittem, hogy engem most fognak kirúgni ennek kapcsán a rádióból, de megcsináltam becsülettel. Nem. Nivódiat kaptam érte, tehát ezért kaptam a nivódiat. mi volt az, amikor a hárs megvédett? A hás, amikor a művese állomásokról volt szó. A hárs a szemben, a Mester Ákossal álltunk a Sultej szegészségi miniszter szőnyegének a szélén Mester Ákossal a főnökömmel, és nem adtuk ki az informátort, és mondta a Sultej személy, hogy Isten hogy Mester akkor utasítsa a kollégáját, hogy mondja meg, hogy ki az informátor, és akkor a mesterákos azt mondta, hogy nem utasítom, és akkor felírta a Hárs Elvtársat, hogy a Hárs Elvtárs utasítsa a Mester Elvtársat, és akkor a Hárs Elvtárs azt mondta, hogy nem utasítom. Tehát a Hárs István az egy ilyen rendes kommunista volt, ő egy igazi meggyőződéses kommunista volt, és a mesterákos ilyen MSMP tag volt, ilyen karakán és ilyen tisztességes. Hm. Úgyhogy, úgyhogy ne általánosítsunk, hogy pártagok. Tehát nagyon sok becsületes ember volt
0: pártakként is. Ez érdekes, hogy a miniszternek nem volt semmilyen ráhatása arra, hogy te ki tudod adni az informátortól, ami alapján készítettél nem. egy nem, elejtesi a... riportot. Pontosan mi volt a riportnak a tárgya, nem ismerem?
1: Felhívott, én voltam az ügyeletes a 168 órában, és felhívott egy beteg, hogy halnak meg a művese kezelésen a betegek, mert rossz szűrőkészüléket vettek. Akkoriban hasi dialízis volt, tehát nem ez a korszerű dialízis volt még, mint most, hanem hason keresztül, egy nagy lyukon keresztül ment a művese kezelés, tehát tisztították a beteg vérét, és azt talán három hónapig lehetett csinálni. De már volt ez a korszerű dialízis is, ami, ami ma van, és ami jól megoldott az országban. És én voltam az ügyeletes, és elkezdtem ezzel foglalkozni. És ez a férfi transplantációra várt, és tényleg egy vagy két hónap volt hátra az életéből, és amiatt, hogy nem a megfelelő módszerrel csinálták a vérének a tisztítását, ezért tudta, hogy meg fog halni. Nem, nem érkezik meg addig a vese, amíg ez az egész kitart, és akkor én ennek utána mentem, és kiderült, hogy már akkor is kenőpénzek, meg umbulda, meg két Konkurenci cég volt, az egyik ajánlatát fogadták el, a másikat meg sem nézték, a, a, a mintadarabokat meg sem vizsgálták, ott vannak a minisztérium pincéjében, és akkor én ebből csináltam egy tisztességes anyagot, 168 órában le is adtak. És elmentem, a, a, annak a klinikának egy balog nevezetű úr volt a nagyon nagy hírű professzor, elmentem hozzá, fogadott a klinika vezetője, most nem fogadna, és azt mondta, hogy igenis, mi minden nap halálos ítéletet mondunk, amikor döntünk arról, hogy melyik beteget kezeljük.
0: És mondta a kamera a mikrofonokba. A igen, 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 igen. De ezt, ez, ez tényleg érdekes, mert ezt valószínűleg nem lehet megcsinálni. Ez volt
1: az utolsó mondat, ezzel zárult a riport.
0: Hogy ez. Megment a szerinted? Ő nem, mert
1: ő, ő csak az igazat mondta, tényleg halálos ítélet. Az
0: világos, de tisztában volt, szintet volt benne szerinted médiatudatosság, hogy mit jelent egy ilyen mondat nem. a rádióban? Nem.
1: Nem. De akkor még volt hatása a rádiónak, mert behozták ezeket a szűrőket, az egészet rendbe rakták, utána kiadták vállalkozásba a Rolitronnak, aki megépítette a művesekezelő állomásokat a Braunnal együtt, és ez az ember, aki engem informált, ez megkapta az új veséjét olyannyira, hogy azt hiszem, hogy kézilabdázóként ö, 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 paralimpián ö, részt vett versenyeken, és még hosszú éveken keresztül élt. Hm. Úgyhogy, úgyhogy azért voltak ilyen történetek az életemben, és, és ez ma nem történhetne meg. Ez ma nem történhetne meg, mert már a főszerkesztőt se adná le a, a, a rádió. Tehát ott
0: kezdődött, hogy nem adna neked interjút a kórházigazgatója.
1: Megcsináltam volna akkor is. Tehát a, a, a lényeg, ez csak az egészet megemelte, drámaévá tette. Tehát ez egy, ez, egy jó, ez egy jó cím volt, ami miatt mindenki rákattint. Csak hát ott a végén volt.
0: Akkor nem de, kattintottak, de de, de
1: nem, de nem kattintottak, mert 1,2 millió hallgatója volt szombat délutánonként a 168 órának. 1,2 millió véleményvezér. Tehát, hogy ott elhangzott valamilyen, a következménye volt. Ott nem volt az, hogy eltusolták. Ott, ha az, az eltársakról kiderült, hogy rossz elvtársak, akkor az elvtársak... Miért állt tart... ez
0: érdekében akkor, van a pártnak? Úgy értem, a 168 órának a létrehozatala miért volt ez megengedve a párt részéről?
1: Azért, mert ezek az emberek, akik akkor az én főnökeim voltak, és a rádiósok voltak, ezek baromi becsületes, tisztességes újságírók voltak, és folyamatosan tágították a határokat. És ez nem a párt érdeke volt, a párt nem tudott ellene mit tenni. És ők tágították a határokat, az egész ország tudott sorok között olvasni, és percről percre, Uh, és aztán eljött egy pillanat, amikor például kimondták azt, hogy, hogy uh, amikor a Posgai kimondta, amikor bá nagyon bátran, amikor nem volt itthon, azt hiszem a Grósz, az orosz Józsinak, hogy népfelkelés. Tehát, úgy, úgy, de az újságíróknak óriási szerepe volt ebben. Tehát azért ez az az időszak, amikor a Györfi Mikiek a fajer megcsinálták a bagoly című éjszakai műsort, amiben olyan dolgokat mondtak el, politikai dolgokat, meg sok mindent, amit korábban nem lehetett. valaki felé... még egyszer,
0: nem látszik hogy miért áll az érdekében nem a Nem állt az
1: érdekében a pártnak, baromira nem állt az érdekében a pártnak. Csak akkor, tehát egy diktatúráról beszélünk, az egy párt pártállami diktatúráról
0: Majd beszélünk. mégsem képes elérni azt, hogy az egyetlen szem Rádióadójában milyen műsorok mennek le politikai szempontból? Egy
1: acélgyörgy volt, egy volt a demeter Szilárd, most nem tudom, hogy ki a kultúra vezetője. Tehát azért az valaki volt. Tehát volt egy értelmiségi, volt egy értelmiségi összetartás azért még a pártemberekben is. Ők nem, nem, nem figyelj, hát akkor miért nem, miért nem arról beszélünk, hogy miért, volt, miért, miért engedte meg a párt azt, hogy végbe menjenek a demokratikus választások, és kialakulhasson a több pártrendszer. Én ezt közelről csináltam végig, ennél a TV2-nél, ahol szerkesztő műsorvezető voltam, és a napzártát is szerkesztettem és vezettem. Ez elindult 89. január 1 egy szórakoztató műsornak, és a politikai rendszerváltás műsora lett. És, és én megismerhettem a német Miklóst, aki miniszterelnök volt, és szerintem a német kormány egy borzasztó becsületes szakértői kormány volt, és egy nagyon jó kormány volt Magyarországon, és elméletileg semmi érdekük nem volt abban, hogy őket utána elzavarják mindenhová, mert ezek viszonylag tisztességes emberek, mert, mert tisztességes emberek jó szakemberek voltak, és addigra rájött arra a... a a párt is, hogy kellenek a szakemberek. Tehát kevés az, hogy, hogy, hogy valaki mondja a betanult szöveget, tehát kevés az, hogy valaki német Balázs legyen, és azt mondja, hogy én azért az egy perc, tíz másodpercért vállalom a felelősséget, amit én elmondtam, tehát ilyen emberekkel nem lehet egyről a kettőre jutni. Ezt a, én nézem a műsoraidat, azért utalok vissza erre, tehát rájöttek arra, hogy értelmes embereket kell ö, fontos pozíciókba rakni, mert máshogy nem működik a dolog. És ez úgy szépen kiforta magát tehát nem, nem az a kérdés, hogy az miért ment, mert az egy teljesen normális fejlődési folyamat volt, az, hogy ami most történik, az miért megy. Mert ugye mi a gazdaság, tehát mi a meghatározottság, mindenek gazdasági meghatározottsága van. És akkor, én 83-ban éptem be a rádióba, és 86-tól voltam televíziós, addigra már kiderült az, hogy hogy a szocializmus, mint gazdasági rendszer működésképtelen. Tehát az nem működik, hogy ne ráfordítás arányosak legyenek az árak. Tehát az nem működik, hogy hatósági ára legyen a benzinnek, a csirkefarhátnak, a cukornak, a 2-8-as tejnek, pláne annak a tejnek, amelyik elrakható hosszú távra, tehát most megveszedésre elrakhatott két évre. Tehát, hogy ez nem működik, erre rájöttek, hogy az alumíniumnak hatósági ára van, hogy a ezt nevezték cserearányromlásnak, hogy, hogy amit mi adunk, az kevesebbet ér, mint amit, amit megveszünk, és hogy, hogy romlik a cserearányunk, tehát kevesebb árut kapunk ugyanannyit. És rájöttek, hogy ez nem működik, tehát értelmesebb emberek kellenek. Tehát ez egy teljesen logikus folyamat volt, a szocializmus, a szocialista gazdaság, az, az mint olyan életképtelen, az finanszírozhatatlan. A vívmányai azok nagyon jók, tehát, hogy minden melós eljut egy kockás, abroszos étterembe minden hónapban legalább. Egyszer meg eljut szótüdülőbe, meg kap orvosi ellátást mindenki, meg hogy az oktatás az rendelkezési minden ezek nagyon jó dolgok. Ezek a szociális vívmányok, csak gazdaságilag ezt nem tudták fenntartani. És akkor elment minden abba az irányba, hogy egy, egy piacgazdaság, szocialista piacgazdaság piacgazdaság legyen. Én azt nem értem, hogy ez most hogy rendeződhet vissza. Tehát a, mi mai Gongyáinknak a 80 százaléka az, hogy belenyúlnak az alapvető közgazdasági folyamatokba tehát a piac működésébe. Ez nem ez, ez nem lehet csinálni. Ez nem Ezen lehet, most.
0: Ez de egy pillanatba még viszketni hát Vitatkozhatunk a, a TV-hez, mert lehet tudni azt, hogy azt, azt, aztitt a híradóhoz úgy került, hogy fölítve az acélyendri, aki akkor a híradónak volt a főszerkesztője.
1: Igen. De hát é. engem ki akartak rúgni a rádióból, tehát.
0: De te akartam a híradóba és akartál az acélyal dolgozni. Miért volt ennyi nagy hatásra az acélyendre?
1: Nem, akkor még nem volt nagy hatásra. Hát az történt, hogy az történt, hogy engem behívotta a főnököm, az említett Győri Béla, és azt mondta, hogy közölte velem, hogy nem kapok fizetésemelést, és a kollégám, aki nálam rosszabb riporter volt, és egy hónappal előttem jött oda, ő meg kap fizetésemelést. És mondtam neki, hogy Béla, szerintem te ezzel valamit a tudtomra akarsz adni. És ez így hangzott el ez a beszél, és azt mondta, hogy igen, igen. Jól érted, Gábor. Mondom, és mit akarsz, ha rád ráadni. Azt, hogy te politikailag megbízhatatlan vagy. És mondtam, hogy ha kíváncsi vagy rá, te meg hülye vagy. Mondtam, és eljöttem. Na most én voltam 25 éves, vagy 26, vagy 27, a fene tudja, hát ő meg azért mégis egy pártember, meg egy komoly ember, és a főnököm is, hát én egy akkor marha volt, hogy te meg hülye vagy. Eljöttem, kész. Hát ezzel én azt gondoltam, hogy lezártam a beszélgetést, de hát nem így történt, kiderült, hogy egyrészt uh, nincs mikrofonengedélyem, amit a beszédtanár adott volna meg, borzasztóan beszéltem, most se beszélek szépen, de akkor borzasztóan beszéltem. Hozzád képest jó vagyok, de...
0: Az nem egy akaratruvál, Gábor, meg aztán. Hát nem, nem,
1: de... Na mindegy csak gondoltam, hogy Feriért törlesztek egyet. Szóval nem volt mikrofon, és akkor... tag vagy még? Nem, én nagyon rövid ideig voltam. 2020-ban beléptél? Meg ki. Tehát, mint egy ilyen forgóajtón be és ki, mint a Hrábál, az, hogy ugyanazért léptem be, miért
0: kiléptem. Na jó, a, a
1: mikrofon nem volt. Nem volt meg akkor kiderült minden, hogy én, nekem mi nincs. Hogy, hogy ezt rosszul az, hát halára piszkálta Béla. És akkor bementem, és azt mondtam, hogy Béla, érzem ezeket a finom célzásokat. Ja nem kaptam prémiumot, meg nem, nem fizették ki a túl, meg tudom, minden, hogy belém kötött mondom, Béla, értem ezeket a finom célzásokat, megígérem, hogy keresek magamnak egy munkahelyet. És azt mondta, hogy jó, de mondom, akkor addig hagyjál békén, két hét. Oké, okay. tartotta magát hozzá, nagyon korrekt volt. Nem piszkált, és én meg, megállapodtam, hogy megyek az ötödik sebességhez reggeli műsorvezetni, ami szakmailag egy ugrás lett volna, mert műsorvezető, de ebben a hierarchiában visszaesés, mert a politikai adások főszerkesztőségéről kikerülsz, és az volt a szakmacsúcsa, a PAF, politikai adások főszerkesztősége. És ültem otthon, hogy két hét múlva kezdek az ötödik sebességnél, akkor indul, nem reggeli csúcs, reggel, nem az, ötöd, az ötödik sebességei bevezetet, reggeli csúcsnál. Petőfin, ifjúságnak szóló reggeli műsor. És ott kezdek, és néztem a híradót, és hát, volt benne egy-két penetra riport, tehát valami egészen elképesztő, és komásnak felírtam az acél bandit, és mondtam, hogy én acélendőjét keresem, kapcsolta a titkárnai, a Dömsödi Gábor vagyok a rádióból, miben segíthetek, mondta az acél, mondtam, hogy én nekem munkára lenne szükségem, de hogy elnézem a híradót, maguknak is nagy szüksége lenne rám. És erre azt mondta az acél, mondta, hogy örömmel hallom, vagy rendben van, majd valami lecsapta a telefont, ki a folyosóra, hogy Tardos? Az a Tardos Júli volt, aki akkor ment át a rádióból a híradoz. Ki ez a Dömsedi? És én egy héttel később már ott dolgoztam. Hm. Tehát felvett.
0: Mit gondoltál végül egyébként az ő szerepéről a kis László ügy kapcsán?
1: Hát én tudom a részleteket, mert te elmesélték. Elrontotta és
0: belehalt. Várj, ő... bocsáss meg, hogy.
1: Ezt ő nagyon elrontotta. Ebbe ezt... halt bele? Hát szerintem ebbe. Szerintem erre ment rá. Hát ez teljesen, teljesen tönkretette őt lelkileg. Én, én egy, egy családi barát elmondásából tudom a történetet, és nem vagyok feljogosítva rá, hogy elmeséljem. Ő kapott egy információt, amit ő igaznak vélt, és ennek kapcsán rögtön leírta a véleményét a dologról. És kiderült, hogy az az információ, az nem, az hamis volt. Kitől kapta? Nem tudom. Egy ismerős, tőle, egy ismerős elmesélt ezt a történetet. De
0: nem mondta el, hogy bocsánatot kérek? hamis információk alapján hoztam egy döntést. Azt, hogy ő
1: ezt miért nem mondta el utána, azt már nem tudom. Azt már nem tudom. Itt
0: annyira megviselte az kapott kritika, igen. hogy Szerintem. ő rokkant?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. De én, a, én, a, én az, az Acél egy rossz szót nem tudok mondani. Ez egy, ez egy, ez egy hülyesség volt. Ilyen hibát elkövet, sajnos, sajnos elkövet mindenki.
0: Általában mit gondolsz a MeToo-ról ezt? Azért is kérdezem. mert. Miről a Igen, mert dolgoztál politikában is, dolgoztál médiában is és azért mindkét területen nagyon erőteljesen jellemző az, hogy a hatalommal nagyon könnyű visszajönni azok irányába, akik nem rendelkeznek hatalommal.
1: Hát én most egy én megdöbbentő dolgot fogok mondani, én ilyet nem, nem tapasztaltam se a rádióban, sem a televízióban.
0: Nem, hogy nem tapasztaltál. Te mondtad például azt, hogy a Friedrichus show kapcsán mennyire alul voltak fizetve a munkatársak. Hát az is egy típusú hatalommal való visszaélés.
1: Na jó, de bocsánatot kérek, a, 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 a mítónak az valamilyen. Uh, most tágabban kérdeztem, mindenki Too, az alul egy... volt fizetve, mindenki alul volt fizetve. Hát az egész szocializmusban alul voltak fizetve a munkatársakát, a, a Friderikus Showban ahhoz képest még jól fizetettek voltak, mint a, mint a televízióban. Ahhoz képest, hogy mi mennyit kerestünk, ahhoz képest alulfizetett...
0: Bocs, egy dolgoztál rádióban, dolgoztál médiában, dolgoztál politikában nem, nem, nem tapasztaltál soha ilyen típusú hatalomvaló visszaélés, mint amiről a túszol. Nem, nem, nem. Tehát zaklatást, hogy, hogy,
1: hogy, hogy ha, ha valamit megteszel nekem, akkor én pozícióba jezlek, Ez tényleg. egy
0: szélsőséges verzió ennek, de ez lehet bármilyen más típusú, akár becsmérlés, lekicsinylés, bármilyen olyan típusú degradálás, ami első mondjuk nőket érint férfiakkal.
1: Nem, 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 nem. nem. Férfiaktól, bocsánat. Nem, 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 e, Illetve igen, én követtem el. Tehát éppen, éppen múltkor jutott eszembe, hogy én egy ilyet elkövettem. Volt egy egy lehet, hogy ismered a nevét, Jakub Csak Gabriélának hívják.
0: Ismerősen Cseng.
1: És ő szerkesztő asszisztens volt nálunk, ő színművészetire járt egy vagy két évet, nem tudom, és kimaradt, akkor már a Máté Gábor volt azt hiszem a féré és akkor már talán meg volt a gyerek, valam, mind a kettő vagy, vagy egyik, és, és kimaradt a főiskoláról, és jött ebbe a legendás TV2-be szerkesztőnek. És én nem tudtam megjegyezni a nevét, te ezt hogy a Jakubcsek, és, és az, az maradt meg a nevéből, hogy Kupcsik. És én úgy hívtam, hogy szép, a szép lábú Kupcsik. Na most ilyet nem lehet, ma már. De semmi most, amikor egy televízió műsort megismételtek, aminek 14 évvel ezelőtt volt a felvétele, és ezt a Jakub Csekkel elmeséltük röjögve, mert 14 évvel ezelőtt ez még nem volt ciki. Ez ma már ciki.
0: De nem köszönöm, mi a ciki, vagy a te saját meggyőződésed miatt ki.
1: Azért, mert átértékelődtek a dolgok. Tényleg? Teljesen átérték a dolgok. Tehát meg, megváltozott De benned, a világ. Benne, hát a, közvélemé a közvéleményben kevésbé, mint bennem. Csillan? Tehát szerintem én erre érzékenyebb vagyok, mint a közvélemény.
0: De azt mondta, hogy ez volt a legszexistebb megérzésed valaha? Életemben?
1: Igen. 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 Hát illetve én a feleségem úgy ismertem meg, hát ezt ezzel is kezdjél valamit, hogy a Tihanyi strandon csináltam riportot, és... és volt, randevum volt, és a, a lány, akivel rendezvum volt, nem jött el. És én mindenhová vittem magammal a riporter magnum, hogy hát, ha történik valami. És a lánynak megérkezett a férje, sajnálatos módon, és ezért nem jött el a rendezvúra, elváltak azóta. És nem jött el a rendezvúra, és én ott, ott ültem, és észrevettem, hogy monokiniznek a lányok. Ez az a klub tihany volt, ami most ner közelbe került, ha jól hallom. És, Gondoltam, hogy én erről csinálok egy riportot, hogy megjelent a monokini a magyar strandokon. Egyébként csináltam is egy riportot, három hétig vártunk rá, hogy leadja az esti magazin. Nagyon jó riport volt, senki nem vállalta, hogy leadja reggel, nem, mert nem lehet a dolgozónépet ezzel piszkálni, déli krónikában nem való, esti magazinban meg miért. Na mindegy, három hét után adták le. És, na, az esti magazinban. És és hát nagyon jó volt, mert ott volt egy fotós srác, és akkor, akkor voltak azok a fényképezőgépek, hogy egy 17 méteres filmet bele lehetett rakni az aljába, és motor továbbította, tehát sorozat képeket lehetett csinálni. Tehát nem 36 képet csinált egy fényképezőgép, hanem 17 méternyi filmre több száz képet, és lehetett sorozatokat csinálni, és a legjobbat kivenni belőle, Át még filmre
0: exportálni. De neki lesifotózni? fotózni? Nem, 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 én
1: nekiáll, én nekiáll, nem, én neki riportot csinálni a monokinis lányokkal, akiknek a... 90%-uk német volt. És, és egy fotós srác meg mellém jött, és elkezdte őket fotózni. És beállt a mikrofonom mellé, és ezt lehetett hallani, hogy tütütü, így megy a, megy a, a gép, a, a, a felhúzó. És a srác egyszer azt mondta, hogy gyönyörű, istenem, gyönyörű. ez mondta, és ezt felvette a mikrofonom. És én minden riport közé bevágtam ezt, hogy gyönyörű, istenem, gyönyörű. Egy nagyon jó kis effekt volt. És... Nagyon jó riporter voltam, de riporternek tényleg nagyon jó voltam. Tehát műsorvezetőnek nem, de riporternek marha jó voltam. És ezt megcsináltam, és egyébként ezt a fajta szerkesztés technikát ezt a Friderikusztól tanultam. Tehát, hogy hogy lehet egy, egy, egy monoton riportot feloldani ilyenekkel, mert ezt ő csinálta. Tehát ezt tőle tanultam. És, és megcsináltam, és oda jutottam a feleségemhez, aki fürdőruhában volt ugyan, de elég barna volt. És Mondtam neki, hogy ez megvan az első beszélgetésünk szalagon, hogy ön a legbarnább itt a strandon nem jutott eszébe, hogy levegye a melltartóját. Mire azt mondta, hogy nem. És kérdeztem tőle, hogy miért nem? Mert jól érzem magam, így mondta a feleségem, és ott hagyott a fenébe. Na most, tehát ez is egy zaklató szöveg. Ma már.
0: És ebből hogy jutottak rá odájuk, hogy végül a feleséged lett?
1: Úgyhogy ez egy akkumulátoros magnó volt, és amikor már megcsináltam az összes riportot, amikor már készen voltam minden, el, amit terveztem, aznapra hárommal, meg volt három riport, akkor hazafelé az autópályán visszahallgattam a riportokat, és meghallottam a hangját. És borzasztó kellemes hangja volt. Nagyon-nagyon kellemes volt, hogy ezt mondta. És visszajött a kép a hanghoz, és akkor szerettem bele. És akkor kinyomoztam, hogy ki ő.
0: Már, de hogy, hogy tudott kinyomozni, hogy ki ő? Úgy, hogy Rándom amikor, ember a Tihany strandon.
1: Hát úgy, hogy nagyon okos vagyok, mint, mint Mészáros lőrinc. Tehát a... vagy Zuckerberg, hát mindegy válasz. Tehát úgy volt, hogy ő hagyott engem a fenébe, de a, a, ugye térdeltem. Tehát ez egy elég kínos szituáció, hogy térdelsz egy, egy, egy mikrofonnal egy, egy nő előtt, aki feláll, és hagy a fenébe. És ott még feküdt egy, egy hölgy a, a pokrócon. És akkor hogy ebből a szituációból kijöjj beszélgetésbe legyek, pláne ha beszédmániás vagy azzal a hölgyel, és akkor mondta, mondta a néni, hogy hát ez a kislány szerepelt, egy a Boszorkány Szombat című filmben, és egy híres operatőr, a, híres operatőr a, a nagybátyja, és, és mondta a Szilágyi Virgil nevet, de a Szilágyi Virgil a nagybátyja. És hát én persze elfelejtettem, csak azt, hogy egy különleges nevű televíziós operatőr a nagybátyja. A Boszorkány Szombat című filmet nem mondta, a Boszorkány Szombatot nem mondta, csak egy magyar filmben is. És mentem, és beugrott, hogy furcsa nevű operatőr török Vidor. És felhívtam, abból kettő volt Vidorból, az öreg Vidorbácsi, meg a fiatalabb török Vidor. Én a fiatalabbat hívtam fel, aki később kollégám lett a iradónál. És mondtam, hogy egy Gábor vagyok a rádióból, soha nem tettem hozzá, hogy a rádióból vagy a televízióból soha. De itt hozzátettem, és azt szeretném megkérdezni, hogy van-e, ilyet nem mondtam. Az a kérdésem, hogy van-e egy nagyon csinos, barna unokahuga. És arra azt mondta nekem a Vidor, akivel többet kés, sokat sokat forgattam, hogy elmészte a jobb idős Franzba, szórakozza a és lecsapta a telefont. Na akkor tudtam, hogy nem ő az emberem, és akkor eszembe jutott a, a Virgil, és akkor felhívtam a virgélt, hát mert a számát azt ki tudtam kérni és akkor ott már nyomra akadtam. És akkor írtam a, a későbbi feleségemnek egy levelet, amire nem válaszolt természetesen. Aztán kimentünk össze Párizsba a Friderikusszal, és... Ez ha, volt már? Hú, hát most voltam a... 85-ben volt. Ez, ez az a nyáron... Meg 80.
0: ben a Fridivel Párizsba, a jártok vakációzni?
1: Tovább járjunk a Fridivel vakációzni. Igen. Igen, várjál, ez, de ez jó lehet, hogy 80 nem, 80 85-ben 85 volt, igen. És kimentünk, és, és én akkor, és nem válaszolt a arra a levélre, amit írtam neki, és hát ez engem nagyon lesújtott, és akkor sétálgattunk valamilyen áruházban, azt mondom, a Bazar Hotel de Vilben, ott volt a, a Notre-Dame mellett egy ilyen áruház, és és lent ki volt, a, akkor volt nagyon divatos fotós David Hamilton, akinek a stílusát később a Fenyő János is lelopta, és nagyon divatos fotós volt, és egy ilyen gyönyörű képes lapot láttam, és egy nagy fotóörült voltam, én nagyon szerettem fotózni, én operatőr akartam lenni. És vettem egy ilyen fotót, és mondtam, hogy ezt el fogom küldeni a Krisztának. És nagyon drága volt a képeslap, és a Friderikus mondta, hogy Hagy már a fenébát, mit gondolsz, hát nem akar veled szóba nem. tehát így te teljesen, hagyd már ezt a ügyesen. Miért, miért akarod ezt, és próbált lebeszélni arra, hogy elküldjem ezt a képeslapot, úgy sincs esélyem. Hát, hát most, hogyha a nő nem, ugye ezzel én traktáltam őt, hogy írtam neki levelet, nem válaszol.
0: mennyire jártál a így? A Krisztának? Igen.
1: Nem, se, semed, semed, nem, egy levelet írtam, nem válaszolt, csak nem tudtam feldolgozni. Hát a Friderikusznak minden nap elmondtam ötször-hatszól, tehát valószínű sokat hallhatta, mert ez engem foglalkoztatott, tehát addigra már beleszerettem, és hát nem, nem válaszolt. Tehát, tehát milyen dolog az, és akkor mentünk ki Párizsba, jött a következő lép, és küldtem egy David Hamilton fotót neki, de nem írtam rá semmit. Megcímeztem, elküldtem, erre meg válaszolt, képzeld el. Tehát Rájött, hogy én ugyanaz vagyok, és akkor ez, ez, ez felkeltette az érdeklődését.
0: Tehát hogy igazából a David Hamilton hozott össze benneteket? Igen. Igen. Te hányban ismerted meg a Fridit? Hát a Fridit rögtön
1: 83-ban, ahogy bekerültem a rádióba. Tehát,
0: és 85 re már annyira jobban lettetek, hogy együtt mentetek ki Mi
1: már 83-ban annyira jobban voltunk. Tehát én, én megláttam ezt a pasast, és én hát, rögtön éreztem, hogy ez, ez,
0: ez zseni. Tehát az messziről, és hát egyébként... Egy most szem... ezt miért lehet látni valakinek, hogy zsemi? Szem kell hozzá. Miből tűnt ki az, hogy ő zsemi a számodra?
1: Hát én is értek ehhez a szakmához egy kicsit, és már akkor is volt bennem érzi. nem Nem lettem semmiben jobb se... Az igeségeket sem tudom jobban ragozni, a szókincsem sem bővül, csak csökken. Tehát már akkor is volt valami érzékem ahhoz, hogy, hogy mit tartok erről a szakmáról. Volt véleményem. Anyám, egy. egy ide ért az Ukrán Front egy, egy magyar történelem szakos anyám volt szinte hiba nélkül ragozom az ikesigéket, tehát ez, ez elég ritka volt. Akkoriban és nem tudom, éreztem rajta, hogy már maga szemlélek, maga. ja, meg hát én tudtam, hogy ki a Friderikus, hát hiszen én élet és irodalmat olvastam. És neki egy-két nagyon jó interjúja, a riportja az utolsó oldalon. meg azt,
0: is szakmánylag tudtad értékelni őt, abból miért következik az, hogy egy ilyen nagyon szoros lelki barátság is kialakul köztetek?
1: Hát nem tudom, hát az véletlenül azért, mert mi voltunk a fiatalok, ő egy évvel fiatalabb nálam, a, ő már akkor régen ott volt, de egyével fiatalabb nálam. Most megint nem meghatódom, lehet, hogy mindig ugyanannál a pontnál, tőlem meg a szemem. E, e, másrészt meg hasonlóan gondolkoztunk mindenről. Tehát e, politikáról, erkölcsről, szakmáról, az idolokról. Mint, Mi oltál
0: az ő királyos könyvéről?
1: Miről? Királynős könyvéről? Na, én nagyon jó tartom az ő királyos könyvét.
0: Elmutatta a kéziratát? Nem. Nem.
1: De, de elmesélte az egészet. Tehát miközben írta, miközben lement, hogy hogy, 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 mi, hogy történt, hogy azt hiszem, hogy a könyvben is... Benne. Ugye ez a Molnár
0: Csilla, Molnár Csilla, Molnár, halált igen. halt első magyar szépség királydő történetet. Igen, igen, igen. Na, ez
1: egy, nagyon, nagyon. egy
0: korszakos könyvet írt, Szerinte, az Szerintem
1: az. Szerintem
0: korszakos könyv. az nem kérdés.
1: Hát nem, nem, nem mindenki ismeri ezt el. Tehát ezt rajtam kívül most először tőle hallom, hogy korszakos könyv.
0: Miért senkire még így gondolkodott róla?
1: Nem tudom, még ne, talán nem beszéltünk erről, én annak tartom. És, és jól megírt és sokat dolgozott vele.
0: És miért mutatta meg neked a kéziratot, hogyha egyszer ezen sokat dolgozott?
1: De miért mutatta volna meg a kéziratot? Ez hát, jó
0: barátod volt rá, és szakmai kapcsolat is fűzteteket össze. De hát, nem mi? volt kíváncsi a véleményedre?
1: Baromira nem volt kíváncsi a véleményemre, és jobban tud írni, mint én. Hát most miért mutassa meg a kéziratot? Tehát egy nem mutatom meg. Meglátta,
0: megláttad, meg... elolvastad, akkor itt mondtam? Nem, nem,
1: nem, nem, hát nem, na nagyon tetszett. Nem közben is tudtam, hogy ez nagyon jó lesz. Tehát mi beszélgettünk erről, kéziratot nem, nem mutattam meg, én nem akartam írni, nem, nem ez volt az első könyv, akkor ő már írt könyveket, én meg nem is gondoltam, hogy életemben könyvet fogok írni. Tehát most, most van kettő, amit lehet, hogy befejezek. De, De eszembe nem jutott volna, megbeszéltük, hogy, hogy hol tart, mint tart, mi, mi történt, ki mit mondott. Tehát én, én percre kész voltam abból, amit ő feldolgozott, aminek információja volt. Abban én percre kész voltam. Most azt, hogy ő ezt le tudja írni jól, a felől meg nem volt kétségem.
0: Ugye a tv 2 89-ben, meséltél is erről az előbbiekben, egyszer úgy nyilatkoztál az ott töltött idődről, hogy nem csak közvetítettétek, hanem meg is segítettétek a rendszerváltást. Igazából most is valami ilyes például utaltál, ez pontosan Mit jelentett?
1: Ez azt jelentette, hogy volt 88-ban egy kísérleti televízióadás, amit MPB plusznak hívtak. És ez egy kötetlenebb formájú, lazább, kicsit kereskedelmi típusú adás volt, két hétig ment kísérleti jelleggel a budapesti nemzetközi vásár ideje alatt. Azt tudták, akkor tudták finanszírozni abból, hogy a hirdetők, akik a nemzetközi vásáron megjelentek, elhelyezték a hirdetéseiket a kereskedelmi csatornán, ez a bayer aki a kereskedelmi igazgatónak, meg a bayer meg a Román Péternek, meg a Horvát Jánosnak, meg még sokaknak volt a, a közös gyermekük, és ide engem meghívtak műsorvezetőnek. Életemben először itt vezettem élőadást, sugárágival Ágival kettesben. És úgy látszik, hogy beváltam, mert amikor indult a TV2, január 1-től 89-ben akkor engem hívtak. Az acélbandi meg is értődött azért, hogy én elmegyek a híradótól. Tehát ő haragudott rám fel is emelte a hangját, tehát veszekedett is velem, hogy hogy képzelem és hogy milyen hülye vagyok, és hogy talán, talán valami olyasmit mondott, hogy szar itt szappan fogok csinálni ahelyett, hogy komoly belpolitikával foglalkoznék, és hogy nekem itt jövőn
0: van, és hogy én milyen hülye vagyok. Szakmai cserbenhagyásként éltem meg. Abszolút igen, igen de nem, nem, csak, volt az.
1: nem csak cserbenhagyásként nem, de nem csak cserbenhagyásként éltem meg, hanem szakmai öngyilkosságként is. Tehát ő azt gondolta, hogy nekem a híradóban van jövőm, és ott nincs. Én próbáltam, próbáltam jó híradós lenni, és, és de nem, nem az az én műfajom. Miért? Mert, mert most, hogyha azt mondanám, hogy mert nem érdekel a politika, akkor kiröhögnél, de akkor még nem érdekelt a politika.
0: Később megbántod valahogy ott a híradót?
1: Soha parlamenti tudósító voltam. Hát nálamnál rosszabb parlamenti tudósító a Földön nem volt. Azzal együtt, hogy nagyon gyors voltam, nagyon profi voltam, csak nem érdekelt.
0: Na jó, tehát akkor mi az, hogy megsegítettétek a rendszerváltást?
1: Nem, hát én, én nem azt, hogy megsegítettük, azt biztos nem mondtam, hogy, hogy elő is segítettük a rendszerváltást, tehát Hát ez volt a fórum a rendszerváltásnak. Tehát, ugye, létrehoztak egy, egy olyan műsort, aminek szabad szerkesztése volt, tehát voltak filmek, tehát elindult a Satovalloni Polgárok egy adott időben, de az lement 50 perc, és akkor utána volt egy napzárta. És a napzártába vagy az a téma került be, vagy az a téma, de egy órával előbb döntöttük el sokszor, hogy mi kerül be. És hogyha történt aznap valami a politikában, akkor az bekerült. Na most, amikor mi ezt január 1 én elindítottuk, akkor még szó nem volt arról, hogy itt történni fog valami a politikában, és úgy felgyorsultak az események tavaszra, hogy, hogy akkor már látszott, hogy, hogy igenis. Tehát amikor én először beívtam a Fideszeseket egy műsorba, a Fidesz Akadémiáról, hogy beszéljenek, akkor egyrészt engem átvágtak, mert nem arról beszéltek. hanem nem? Ez volt? 1989 89 eleje, január, február, a legeleje.
0: Talílt férjével a megalakulásokkal?
1: Igen, a Mónika, Mécs Mónika, aki elhúnyt, nagyon fiatalon, azt hiszem ő volt bent. A Molnár nevezető, aki ott hagyta. A, Molnár Péter. A Molnár Péter, aki ott, és most filozófus vagy szociológusként dolgozik és tanít. Inkább igen. Aki az Ungár Klárival együtt lépett le, ő volt a másik vendég és megbeszéltük, hogy mit tudom én, valamiről szó lesz. És ők elkezdték mondani, egyébként teljesen igazuk volt, elkezdték mondani, hogy addig, ameddig a Berecki, a TV elnöke, és a kommunista, a szocialista párt a tartja, és egy rendszer és, és média elnyomás, és sajtószabadság hiánya, addig itt nem lesz semmi. Mondták ők azt, amit ma kéne mondani minden adon reggel estig, Uh, és akkor én nagyon kiakadtam, mert nem ezt beszéltük meg, és azt mondtam nekik, a gyerekek, oké, okay, uh, csak hogyha legközelebb az én állásomat uh, veszélyeztetitek, akkor előtte avassatok be. Véletlenül azt fogom mondani, hogy menjen, de tudjak róla, hogy, hogy, hogy az én uh, megélhetésem most veszélybe került. De nem lett belőle balhé, mert addigra már, addigra már mert a főnökök. Már meg, hát én, én Franciaországba kimentem egy ösztendíjjal, és beültettek a La Seng műsorába aznap, amikor leomlott a berlini fal. Na most hát az egy jó nagy átverés volt, mert mondták, hogy lesz tolmács. És képzeld el, hogy beültettek úgy egy műsorba, hogy nem volt tolmács. És volt rá egy, egy perc 30. És megkérdeztem, hogy mit fognak kérdezni, hát nem, mégsem az anyanyelvem, mert hát azért nem beszélek olyan marhajól franciául. És mondták, hogy áll semmi, csak azt, hogy milyen Magyarországon újra, nem, nem tudom, hogy valamit kérdeznek. És lett belőle egy öt perces interjú, hát vérciki volt, vérci ki volt. Volt tolmácsom, kint ült a, a díszlet szélében, és volt egy szó, meg, megkérdezték, hogy nagy harc van-e Magyarországon, a, a médiában, és ez a szó, ez a batály, a harc, az batály. De én nekem nem jutott eszembe, hogy mi a batály, tudtam. Azt, azt is tudtam, hogy van egy Madame Batály nevezetű rokonunk, de, de hogy mi a batály, nem jutott eszembe. És sí, így kiszóltam, hogy mi a batály, Katalin, uh, harc, harc, és válaszoltam. Tehát így öt volt és a végén, amikor már kiment a, az agyamból, a vér, a lábamból, a derekamból, mindenből, tehát amikor majd mint a lufi öt percnél, akkor azt mondtam, Guillaume Dürannak hívták ezt a műsorvezetőt, még én azt mondtam neki, mondtam, na, higgye ide, Guillaume, ezt én nem tudom neked itt elmagyarázni, de meghívlak téged Magyarországra, aztán majd elmondod a nézőidnek. Már nem tudtam volna többet mondani semmi. Képzeld el, másnap megismertek a Sanzelizén. Franciák. És gratuláltak. És akkor ott bementem az első kocsmába, és kértem valami nagyon erőset. És az valamilyen, valamilyen kálvadosz volt, vagy a nem tudjam, marha erős volt. Megittem hármat, négyet. Azt hittem, hogy itt halok meg. Ja, és ebben elmondtam, hogy, hogy, hogy Magyarországon a tévjelnek egy kommunista, sajnálatos módon. És ennek se lett következménye. <gül> Tehát már akkor ilyen, ilyen laza volt a diktatúra.
0: A rendszerváltás kapcsán úgy nyilatkoztál, hogy nagyon küzdöttem azért, hogy legyen a rendszerváltás. Nagyon
1: küzdöttem azért,
0: hogy... Meg legyen a rendszerváltás. Nagyon, nagyon. Mit jelent ez a küzdelem, és igazából neked milyen reményeit voltak a rendszerváltással kapcsolatban? Nem azt kérdezem, hogy a mából visszanézve, mit gondolsz róla, hanem akkor visszatudsz arra emlékező, mit gondoltál erről.
1: Most emögött a mondat mögött az van, hogy még kvázi reakciósnak számítottunk. Tehát ez az egész társaság, ez az egész 168 órás bagás. Ezek, ezek mind ilyen, ilyen mocskos reakciósnak számítottak. A Friderikusz, a Rangos, a, a Zoli. A, Igen, a is
0: távolítják egyébként a és is rúgták. Hát
1: olyannyira, hogy a Nem védte meg a hárs, Nem tudta már megvédeni.
0: Le, nem, nem akarta. Lehetett... Friderikusz úgy beszél, hogy nem akarta már megvédeni. Nem lehetett megvédeni.
1: Tehát egyszerűen a, a, a sanyka olyan módon provokálta e, a, a rendszert, hogy, hogy nem lehetett megvédeni. Tehát adott körülmények között nem lehetett megvédeni, plusz volt egy főellensége a Berecki Gyula, aki akkor valamilyen agitprop, vagy nem tudom én milyen főnök volt, aki még régről gyűrölte őt, vagy akkor már tévél, mindegy. Szóval volt valami, akkor még a pártközpontban volt, és, és nem lehetett meg. Egyébként egy hülyeség miatt rúgták ki, tehát egy, egy, egy jelentéktelen kis poem miatt, pont egy ilyen effekt miatt, hogy pontos időjelzést adunk. Tehát gyémán diplomát osztottak, vagy bronzdiplomát, vagy arra, nem tudom mi a legkeményebb diploma, amit legöregebbeknek adnak. A Erdészeti Egyetemen, és akkor megkérdezték, hogy mit csinált ön 56-ban, mit csinált az ön édesapja 56-ban, ilyenek voltak, és a Friderikus ezt karikírozta ki, erről csinálta egy riportot, és közben berakta az öt sípszót, hogy pic, 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 pig, az volt a riport, cím, hogy pontos időjelzést adunk. Hát ennél sokkal keményebb dolgok elhangzottak, csak hát valószínű, hogy itt be a poár, és akkor erre hivatkozva egyébként nem a, meg, megvan a belpolitikai rovat vezetője, kezdeményezte őt, hogy nem jut eszemben, neve, mondanám. Nem megérdemelni, hogy mondjam, nem, nem volt egy, ott rakott a Fadrus utcában, azt hiszem, ha eszembe jut, akkor majd bekiabálom, mint a régi kabarétréfában. Tehát a belpolitikai rovat vezetője távolította őt el, és nem, nem, nem lehetett akkor már úgy nagyon megvédeni. Szóval azért ő nagyon-nagyon provokálta a, a közeget.
0: Visszatér a rendszerváltáshoz. Bocsát,
1: Friderikusz megcsinálta azt, hogy kirendelt egy közvetítő kocsit az Asztori aluljáróba, úgyhogy mindenkit összekavart, és felvette a játszunk Hyde műsort, azt hiszem, ezt úgy, nem tudtak róla a főnökök. Tehát ilyeneket csinált. Tehát, nem, nem, egy, nem egy hétköznapi figura volt. Tehát, nem, nem, nem.
0: Szóval, hogy én a, én mit nem értél a rendszerváltástól akkor, 89-ben? Akkor
1: még nem gondoltuk azt, hogy rendszerváltást lesz. De
0: már láttad, hogy lesz.
1: Hát én azt reméltem, hogy nekem soha többet nem kell politikával foglalkoznom. Komolyan. Tehát én azt hittem, hogy itt most már demokrácia lesz, és én foglalkozhatom azzal, amivel szeretek, autókkal, szórakoztató műsorokkal.
0: És hát, Ez jelentette neked a demokrácia?
1: Nem, hát a demokrácia azt jelentette, amiben hittünk akkor. De az mi pontosan? Hogy megvalósul. Hát azt látod például, például akkor hogyha egy, egy, egy dolgot kell mondanom, a sajtószabadság. A sajtószabadság. Tehát amikor én 1983-ban bekerültem a rádióba, nem amikor 89-ben elkezdtük a TV2-t ezt a határfeszegető műsort, nem, hanem már 83-ban, amikor még azért szocializmus volt erősen már kicsit felvilágosultabb volt, de még szocializmus, nagyobb volt a sajtószabadság, mint ma. Ezt, ezt én állítom. Nagyon keveset lehetett elmondani, sorok között kellett beszélni, de mindenhol tudtál a sorok között beszélni, és eljutott mindenkihez. Most elmondhatsz bármit, itt nálad elmondhatok bármit, de csak egy szűk jut el. Szemben a miniszterelnök úrral, én sem nevezem nevén, én tudom, hogy hány nézője van a partizánnak. Azt is tudom, hogy az ő interjúja hol tart most.
0: De visszatér a bocsán rendszerváltáshoz, azt mondtam, hogy te küzdöttél ezért. Az mit jelent, hogy küzdöttél hát ezért? A
1: küzdöttem azért azt jelentette, hogy, hogy egy mocskos reakciósnak számítottam, csináltam a rendszer ellenes riportokat, amiket ők így fogtak fel, én meg úgy fogtam fel, hogy csinálok egy riportot azért, hogy az oktatás jobb legyen, csinálok egy riportot azért, hogy a szociálpolitika, hogy az egészségügy jobb legyen, tehát ezeket a Csináltam egy riportot arról, hogy dopingolták a magyar sportolókat a sportkorházban rendszer szintűen. Hát ez, ez óriási támadás volt a szocializmus ellen. Engem egyébként meg is figyelt a titkosszolgálat 30 éven keresztül, itt nincs olyan tévé a Color Star ügy miatt, mert csináltam egy riportot arról, hogy kigyulladnak a kolorsztár tévék. Hát ez, ez rendszerellenes tevékenységünk számított, ma fogyasztóvédelemnek számítana, de nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy le lehetne adni bárhol, mert olyan pert akasztanának a nyakamba, hogy az unokám is fizetné.
0: A mából visszanézve, a rendszerváltásra kapcsolatos reményei szerint mennyire voltak megalapozottak?
1: Teljesen megalapozottak voltak. Teljesen. Ez lehetett, lehetne, ez egy jó ország. Van a híradósokban egy, a kedvenc sorozatom az Aaron szorkinak a híradósok című sorozata. a HBO Go n megnézhető, úgy kezdődik az egész, hogy, hogy miért Amerika a legjobb ország. És akkor a Sztár műsorvezető kifakadt, hogy nem Amerika a legjobb ország, de lehetne. És elmondja, hogy miért nem Amerika a legjobb ország, mert a halandóság, mert a betegség, meg az olvasás, meg a matematika tudás, de lehetne. Tehát lehetett volna Magyarországon demokrácia. N nincs ilyen, tehát nézd meg, nézd meg hogy kikkel előbb, előbb indultunk mindenkinél, és hol tartunk most. Én, én, azt, hittem, én azt hittem, hogy én, én azt hittem, hogy, ha, hogy, az, hogy az Orbán Viktor meg a Kövér László azt fogják képviselni, amit a nyakában akasztott táblával a Kövér László akkor képviselt, hogy jogállamban a pedagógus az első, rendőrállamban meg a rendőr, vagy valami hasonló van azon a táblán. Én, én ezekben a fiatalokban bíztam, ezek, ezek a gyerekek fiatalabbak nálam, a kövér is fiatalabb, nálam az Orbán is fiatalabb nálam, ott voltak a tapasztaltabb SZDSZ-esek, ott voltak a, az általam nem nagyon kedvelt MDF-esek a, a, a keresztény demokratákról, meg a kisgazdákról, akkor ne, ne beszéljünk, tehát azért az MDF-en belül eléggé, eléggé nagy volt a tagoltság, szóval Szozdem, hát mekkora botrány volt a Szozdemeknél? Hát, a, a úgy, úgy nézett ki, hogy a Szozdemek lesznek a, a, a kormányzó párt. A Rutner volt a Szozdem elnök, és akkor jött a Petra Sovic Anna, és akkor a Rutnert elzavarták, aki, aki most meg már nem ügyvéd. Tehát ez egy nagyon ez egy nagyon érdekes időszak volt, és én, én ezekben bíztam, ezekben a fiatalokban, tehát én a pont ebben a fideszes generációban bíztam, mérhetetlenül. Hát nézd meg, hogy miket mond az orbán viktorát hát minden szavával egyetértünk, hogy ha maradt volna annál, akkor itt ma demokrácia lenne. De
0: ez múlt csak, hogy orbán Viktor nem tartotta a szavát.
1: Hát azon múlt, hogy ezt mindenki hagyta, hogy minden. Hát a, teljes, a, teljes, a teljes Tehát jó, akkor, akkor megpróbálom megfogalmazni, lehet, hogy rossz lesz, és lehet, hogy emiatt fogok életem hátralévő részében magyarázkodni. De, de azt hittik, hogy ezek becsületes emberek, akik politikusnak mentek. És, és nem, gondoltuk, hogy, nem gondoltuk, hogy nagyon nagy számban silány, jellemtelen, önérdeket képviselő emberek kerültek a hatalomba. Azt hittik, hogy ők megbízhatóak, és arra figyeltünk, és azt gondoltuk, hogy azt fogják csinálni, amit mondanak. És Jó, nem meghoz kellemetlenek és iránynak Ezt nem, ezt, ezt nem, nem, nem befejeznem a mondatot, és akkor utána a helyben megyek a, a giotinért. Tehát, tehát mi azt hittük, és ezért az értelmiségnek az a része, amelyik nem akart olyan nagyon politikus lenni, elengedte a politikát, és rájuk hagyta. És kvázi kontroll nélkül hagyta őket. És én most azt mondom, hogy, amit mondtam öt évvel ezelőtt is, és végig sértettem ezzel minden politikust az ATV-ben, hogy nem csak a kormánypártokat kéne leváltani, hanem a komplett ellenzéket is. Én nekem ezt azóta a fejemhez vágták néhányszor, de szemben mosolyogtak majd, amikor egy tört lehetett döfni a hátamba, akkor beledöfték például, miatt a mondatom miatt. Tehát nem csak a, a kormánypártal van mérhetetlenül nagy baj, hanem a, a politikusokkal úgy általában nagyon nagy baj van. Mi, mi a véleményem Orbán Viktoron? Mit kérdeztél?
0: Szilány jellemtelen figura?
1: Hát nem ez lenne az első két jelző, ami eszembe jutna róla.
0: Akkor mi az első két jelző, ami eszembe róla?
1: Okos. A másodikat nem mondom, mert azért még be is perelhetnek. Nagyon negatív. Nagyon negatív. Én tegnap voltam egy bírósági tárgyaláson, három millió forintra pereltek, azt első fokon megnyertem. Jövő héten lesz egy két millió forintos. Nem mondom, hogy mi jut eszembe Orbán Viktorról. Először. Nem szavazok rá. Az biztos. Én most már bármit is mondom, nem fogom elhinni. Szomorú vagyok miatt, a mérhetetlenül nagy csalódást okozott.
0: Ilyetet hívne ki valaha?
1: Abszolút mértékben, abszolút, abszolút mértékben. Rajongója voltam. Rajongója voltam. Voltam Fidesz szavazó az elején, persze. Egyszer még találkoztam is vele egy bulin. Hol? Hát a, a Fidesz kampányváróján. Egyébként egyetlen miniszterelnök, akivel nem beszéltem egy szót se. szevas cevaz ez volt. Tehát ennyi, ennyit beszéltem vele. Akkor még kétfordulós volt a választás, na mi a véleményem a demokráciáról? Tehát legyen kétfordulós a választás egy. Mi a véleményem úgy általában a gazdaságról? Legyen többszintű az adórendszer. Tehát ilyen alapok vannak, amikkel, amikkel én nem értek egyet a jelenlegi És A Az első forduló utáni kampányváró bulin szembe jött velem, egy lakásban az Attila úton, ahol be a ütve a sörök a fürdőkádba. Mondtuk másnak, hogy szevasz, szevasz, akkor én voltam az
0: ismertebb. Ez
1: 98 volt? 98-ban, nem, 90-ben a, a választás. A legelső választás. A legelső választás bán. első fordulójának a napján. Tehát az eredményváró vasárnap.
0: És akkor sörtítatok?
1: Én nem ittam semmit, mert én a feleségemmel voltam, oda mentünk és elmentünk. És a kocsival voltam, és nem ittam semmit. De ők sörtíttak. Még egy dologra emlékszem, hogy akkor láttam életemben először Körmendi Ékes és megállapítottam, hogy milyen szép nő. Aztán később láttam, mint funkcionárust, és megállapítottam, hogy milyen okos. Megvan még ez a név, hogy körmendélyekes Judit?
0: A meg megvan, de arcot nem
1: Média tanácsnak áll. volt az elnöke. Hát valahol ott kezdődött az, hogy, hogy demokratikus intézményrendszerből elfordult egy kicsit rossz irányba ez az egész.
0: A Fidesz volt más, akivel jó barátságban voltál? Vagy jó viszonyban?
1: Hát senkivel nem, tehát a, mondom Orbán Viktorral, tehát szevasz szevasz, az összes miniszterelnökkel tegeződtünk, a Lázár Györgyel nem, de hát a Lázár György is tudta, hogy ki vagyok, és onnantól kezdve az összes miniszterelnökkel, Grósztól kezdve német mikrosonát tegeződtünk, a Bajnai Gordonnal egy is ültem, mondom Orbán Viktorral ennyit találkoztam, hogy szevasz szevasz, a Kádmed, két másodperc. Kíváncsi vagyok, hogy ő emlékszik elám. A, A, nem, nem, Fidesz vezérkarból talán nem is ismerek senkit. Talán nem is ismerek senkit. A kövér, kövérrel nem nagyon vagyunk jobban, mert írtam egyszer neki egy személyes hangul. levelet. De
0: az nagyon készen volt már az 2017. Az készen volt, igen, nem. nem. 90-as senkivel a Fideszből?
1: Senkivel, senki, semmi, nem, nem érdekelt a politika. Semmilyen politika nem érdekel. engem A fideszesek elhívtak, amikor Nógrád megyebe költöztem 90-valahány, 98, 98-94-ben költöztem oda, akkor vettem a házam, elhívtak egy, egy rendezvényre, és be akartak léptetni a, a, a Fideszbe. És e, akkor egy nagyon értelmes fiú volt a Nógrád megyei elnök, aki később bizleti pályára lépett, és ott hagyta a politikát teljesen. És e, én mondtam, hogy köszönöm szépen, nem akarok belépni, mindenhová be akartak akkor léptetni. Tehát a az SDS azt itt hogy SZDS, tehát mindenki azt ditta, hogy a másik pártnak vagyok a rajongója, és próbáltak meggyőzni arról, hogy legyek az övék. De akkor már legközelebb talán az sds hez álltam, de, de kezdetben meg a Fidesz volt a favorit. fidesz SDS. Tehát emlékszem, hogy a 90-es választáson listán az sds re szavaztam, és egyéniben a Fideszre. Ford, vagy fordítva. Vagy fordítva.
0: Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a médiaháború kiváltó oka és egyben az ősbűn a lenemadott interjú volt.
1: Hát a félbeszakított, ahogy én tudom. Ez ahogy én tudom. Ezek ilyen városi legendák. Tehát sajnos már nem élnek, akik, akik ezt a Baló Gyuri sajnos nem él. Baló Gyuri biztos, hogy pontosan tudná, hát aztán ő is egy isten volt. Azzal együtt, hogy mi nem voltunk jóban. Tehát ő nem szeretett engem. De ugye az volt, Mertem? hogy a... Nem tudom. De, de arra vagyok a legbizkép, hogy behívott a Négy szem köz Balóban című műsorba, mármint polgármestert, oktatással kapcsolatos ügyben, mert én természetesen néztem a kormányinfót, és elsőként tiltakoztam valami ellen, ami a, az oktatást hátrányosan érintette, vagy az önkormányzatokat, és a Baló behívott este, és ez megvan ez a felvétel véletlenül, sehol nincs fent a neten, nekem megvan a rögzítőmön, tök véletlenül, és, és végignéztem, és álltam a sarat, nem kimélt, kaptam tőle rendesen, nem kimélt, és álltam a sarat, és, és, és jól válaszoltam, erre vagyok talán a legbüszkébb.
0: Te mi kérdezett bele, vagy mivel talált meg? Bocsánat? Mi kérdezett bele, vagy mivel talált meg?
1: Semmi, hát a, a baló a saját tempójával baromi felkészültem, mondta-mondta-mondta a kérdéseket, konkrét kérdéseket, belekérdezett, és mindenre tudtam válaszolni. Uh -huh. tehát, tehát partner voltam partner voltam, ez Balónak partnerének lenni, szakmai kérdés, mert azért az valami. Tehát, de kérdezte előtte valamit, amit persze már
0: elfelejtettem. Média háború, de a onnan egy másik kémára. Ja, tehát őket kéne megkérezni, de én
1: úgy tudom, hogy az Antal beszélt, Antal egy eléggé jó ember volt, és, és lekeverték, mert egy másik helyszín volt. És nem a Baló tehetett róla, csak a Baló, volt ott a helyszínen, és az Antalban úgy rögzült, hogy a baló az. Talán a feledi Péter volt az, aki az adásvezérlőben volt, és hát a feledire nem haragudott, meg a Antal a balóra meg igen, de lehet, hogy ez csak egy ilyen városi televíziós legenda. De olyanoktól hallottam, akik szerintem ezt jól tudták, de nem esküszöm meg rá.
0: Ugye beszéltünk már Federikusról, és hát van egy ilyen mintázatati kapcsolatoknak, hogy nagyon sokszor Dűvel, haraggal beszélsz róla, máskor meg ilyen rajongói elragadtatással testvérednek írva le őt. Te nincs ezzel semmi baj. Hát ez Jelenleg milyen a viszonyozok? Semmilyen.
1: Ilyen, hogy attól függ, hogy melyik történetet mesélem, hogyha olyan történetet kérdezel, akkor valószínű, hogy dűvel, haraggal fogok róla beszélni, ha ö, meg azt kérdezed, hogy... Ö, hogy jó, újságíró, akkor dicsérni fogom, hogyha azt kérdezett, hogy milyen volt a viszonyunk, akkoriban testvéri volt. Tehát ezek, ezek mind van, ez, ez egy ilyen dialektikus Sok
0: más ember az életedben, aki ennyire szélsőséges érzelmeket mozgatnak benned?
1: Hát nincs több Friderikusz az életemben, hála a jóistennek, tehát nem, 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 nincs. nincs. Tehát nincs is, ilyen, nincs is hozzáfogható személyiség, tehát az ismerőseim közül.
0: A mából nézze a kijelenthető, hogy a Firkusz és Hajdus Serpály voltam című köteted, az egy bosszú kötet?
1: Hát ez nem, ki. ez nem jelenthető ki, mert egyáltalán nem bosszú kötet. Én ezt úgy definiáltam akkor, hogy, hogy bulvártankönyv, valami ilyesmit mondtam. Egyébként meg hogyha valami negatív dolgot akarsz az óromra húzni, akkor, akkor mi, mi, mi ez? Önterápia. Tehát azt, hogy terápia, az, hogy önterápia, az, az ki bosszról szó nincs. Tehát bosszúról szó nincs. Önterápia.
0: Elégtéltelet akartál azért?
1: Abszolút, abszolút, mert is vettem, abszolút, ez meg is történt. Tehát azzal, hogy leírtam, figyelj, hajdúval ezt tisztáztuk, mi a hajdúval most jó barátságban vagyunk, ezt tudom, hogy meg fog döbbenteni. Legutóbb...
0: Kérdebben most... meket tele vele a sajtó.
1: Na jó, de most azt, hogy tele van vele a sajtó, attól még lehet, hogy nem igaz. De, de most szombaton beszéltem vele, vagy igen, szombaton beszéltem vele, mert volt egy rendezőnk, akire megemlékeztünk, a Kunzsuzsi, akit mi nagyon szerettünk, egy televíziós rendező és egy emlékműsor. Minden évben tartunk egy emlékműsort, és én voltam a műsorvezető, és a Péterrel közös műsorunkat rendezte, és felhívtam a színpadról a Pétert, és mi jobban jó, vagyunk a Péterrel. Tehát, ha, ha én Budapesten laknék, és ő neki nem lenne kisgyerek, akkor még össze is járnánk, és dumálnánk. Azzal együtt, azzal együtt, hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok vitánk volt egymással, nem volt olyan komoly szerepe az életemben, de ugyanolyan komoly szerepe volt, mint a Friderikusznak, de nem néztem fel rá úgy. Tehát soha nem volt a testvérem, soha nem volt a legjobb barátom. de a
0: pótapaként hivatkoztál magadra.
1: Igen, hát a, ez a, ez a, a hajdunál kicsit pótapa vagyok, igen. A Friderikusz meg olyan volt, mintha az öcsém lenne, inkább mint a bátyám inkább, mint a bátyám. De.
0: Szóval, bocs, azt a hogy elégtételt akartál. Egy venni, ke vagy,
1: te egy ke vagy.
0: Nem, hárman vagyunk.
1: És jobban vagytok, mind a hárman? Igen, És ismer Szólyát, aki a testvérével nincs jobban? Volt Persze. már olyan, Na, hát milyen kis ilyen a Friederikusszal? Tehát a testvérem, de nem akarok. De
0: miért familiárisnak írod le ezeket a kötődéseket? Mi? Miért familiáris?
1: Mert az volt, tehát mi voltunk, a... tehát egy család voltunk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én a együtt laktam, te, mielőtt még uh, címlap lenne belőle. Uh, ő is
0: az... rád?
1: Nem, nem rám, ránk, a családomra, a családomra. Tehát egy család voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy a, a, ugye, amikor a Friderikusszal az utolsó ilyen közös találkozásunk volt, akkor két éves volt a kislányom, aminek 28 éve, és a kislányomnak ő volt a keresztapja. És a fiammal is nagyon jó viszonyban volt, a kislányommal is, tehát amikor mi elmentünk, már nagyon kikészültünk, mert ott voltunk két kisgyerekkel, és anyukám meghalt, fiatalom, és, és elmentünk egy hétre nyaralni, akkor a Sanyikára, meg a mamájára hagytuk a gyerekeket. Tehát ilyen volt a viszony. És ő nálunk töltötte a szilvesztereket, a karácsony nem mert azt otthoni egyházán de a szilvesztereket nálunk töltötte, a születésnapokat ott töltötte. Tehát ő a mi család... Magányos a... ember volt? Maga... Nem, 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 hogy lehet magányos az, akinek ennyi e, rajongója
0: van? Mert... Hát Azzal csak igazán magányos.
1: De akkor még nem, akkor még fiatal volt. Most lehet, hogy az, akkor nem, nem, nem volt magányos, mert mindig valamilyen rendezvényen
0: volt, meg itt, meg ott, meg amolt. Az bocs,
1: az rétezik?
0: Az embert nagy a társasága, de ettől még nagy a magánya.
1: Hát létezik, de ez, de szerintem nem volt magányos. Nem, ő, ő, ő egy társaságot igényel saját magát. Tehát ő maga rajongója, ő maga a legfőbb kritikusa, ő maga a legfőbb inspirálója. Tehát nincs, nincs a munkán kívül, őt más nem nagyon érdekli. Erre mikor jöttél rá? Hát a, a, amikor megismertem az első percben. Tehát a 83... Ezzel együtt rajongtál
0: érte, vagy pedig pont ezért rajongtál érte?
1: Hát azt, hogy rajongtam érte, az túlzás, tehát most a utólag mondom azt, hogy rajongtam érte, elismertem. Soha nem rajongtam érte, elismertem. Tehát én nem mondtam, hogy haj, jó vagy. Én azt mondtam, hogy ez hülyeség, ez rossz, ez nem, ez sok. Ezt nem lehet. Én, én voltam a, a, a józanényje. Én, én nagyon konzervatív vagyok, én rángadtam vissza sokszor politikában is próbáltam kontroll, tehát én nem, 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 nem rajongóként voltam
0: ott mellett. Ott hol kellett kontrollálni őt a politikában?
1: Hát őt mindenben kontrollálni kellett, mert hajlamos volt túlzásokra. De nem lehet, tehát őt se lehet olyan nagyon, csak finom. A
0: politikában miért kellett kontrollálni őt?
1: Hát mert már, már nem, nem lehetett kontrollálni, mert végül kirúgták, hogy ne rúgják ki. De arra nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, hogy, hogy ez sok, inkább, inkább ilyen ízlésbeni dolgokban mondtam azt, hogy sok. Uh -huh. Tehát politikában nem, mert politikában mind a ketten próbáltunk elmenni a falig, csak ő bátrabb volt. Tehát ő nagyobb erővel mennek ki a falnak. Én Meg tehetségesebb is volt. Én, nem azért volt velem kevesebb baj a hatalomnak, mert nem, nem ugyanazt gondoltam, hanem azért, mert kisebb volt a súlyom. Tehát én inkább ilyenekben a műsorban, a az öltözködésben, az extravaganciában ott próbáltam egy kicsit visszarángatni mindig. Hát látható sikerrel. Na most képzeld el, hogy milyen lenne, ha nem rángatom vissza. Azokat a régi műsorokat megnézed, hát azt képzeld el.
0: Ugye most januárban volt 30 év, vagy elindult a Friderikus Show. Hát látod, és én ezt nem is tudom. Mi egy korszakos, televíziós... 92-ben indult. Hát igen. Nem is emlékszel Hát
1: lehet, hogy -e ki tudnám számolni.
0: Szóval ez egy korszakos műsor volt. Nem 91-ben? 91-ben indult volna? Nem, szerintem 92 Fé,
1: én azt tudom, hogy a cégünket a taxisblokkád idején alapítottuk, azt tudom. Az akkor, akkor azért, mert a Friderikusz kinyitatta a Budapest Bankot, vagy nem tudom én milyen bankot. Tehát zárva volt a taxisblokád ideje alatt, nem működtek a szám, nem, mert kinyitatta. Úgyhogy senki nem tudta ki ez a Friederikus. Tehát ebben az a különlegesség. Tehát akkor ő még nem volt ismert.
0: Készült egyszer egy verfi, igazából a Friederikus Igen. Amiben most szeretném hogyha megnézünk egy azt, azt benne vagy vagyok. Erről.
1: Benne vagyok? Biztos, hogy nem. <laughs> hát az csodálkoznék rajta.
0: Jó, A reggálás után eltérően nem, igen komolyan szeretném folytatni. Nem tudok így lentesen. Soha nem megy. Mit? Hát hiába megy a gép, hát ha nem tudok rövgésmentesen. Egyrészt először is azt látok, hogy húzzátok le valahogy, mert a lábam szét van, csak így tudok ülni.
1: Na ezeket. Borzasztó nehéz meleg. De ugyanannyit vár el tőle, mint amint ő teljesít. És ezt a, szóval addig, ameddig az
0: ember ezt látja, addig húz. Szaj, szóval nincs mese. Mondhatnám, hogy csöndes, halak, felírt, toleráns, nem igaz, nem az. Vérszív kapitalista. Ez akkor, volt fel, mondjuk, hogy felírja, hogy a halamidik van, de ez nagyon komolyan hogy meg fogom érni. És el. Gozosak és fontosak a
1: ez a Jó, légy szíves, hogy már már Nézem, hogy kik beruk bele!
0: Hát ez egy nagy gépezet mindenki csinálja a dolgát, és mindenki megpróbálja a legtöbbet kihozni magából, és mindenki megpróbálja azt megtenni, amit a Sándor megtesz. Ezek a hogy ugye nem így fognak ételeketni hát, e, a lokkal. Hát akkor meg kell visszatutani. De ez a lehet ezen harmóni, amit De Eljönök, és ezzel fogok kezdeni, a nem fogom, hagyni. Ami nagyon furcsa, hogy nem vagyok fára.
1: Hát, Jézus vagyok.
0: Kezdek arra gyanakodni, ez a legújabb gyanúm, hogy valamelyik nap olvastam egy Jézus, tudományos nem? vagy féltudományos tudományos szikket az UFOkról, meg az ufonautákról, hogy tán...
1: Aztán vagyok. Na jó, hát figyelj, hát nem vagyok benne, tehát azt sejtettem. Ez a, ez, a rosszabb, ez, a, ez a kisebbik rossz, ez az ufonauta, tehát ezt elmondja háromszor, és akkor utána, amikor háromszor elmondtak, már hitte. De amikor Jézussal mondta, hogy. Mi volt a mondás, hogy? Hát én UFO vagyok. Nem tudom utánozni, hogy nem utánozni. A hajdú nagyon jól tudja utánozni. Én nem tudom utánozni, de hát ilyeneket mondta. Ennyire nem lehet zseni Biztos, hogy ufo vagyok. Én vagyok Jézus. biztos, hogy én vagyok Jézus. Igen, vicce. A Kunzsuzsa a rendező, aki ott volt, őre emlékeztünk most, múlt héten, szombaton, mert nagyon fiatalon meghalt, és hát én vittem őt a mindenkit én vittem a műsorba, tehát én szedtem össze a stábot, és amikor a zsuzsa kidőlt, mert nem bírta tovább, tehát azt mondta, hogy ezt ő nem bírja, konkrétan megvan, elrontott valamit, és hát... Tehát a Sanyika addig piszkálta őt, hogy legyen közeli egy négykamerás felvételen, legyen közeli mindenről, hogy elfelejtett totáltadni egy esküvői ruhabemutatóról, elfelejtett totált adni a rendező, azt mondta, hogy ezt azt lesz nem bíró, és akkor ott hagyta a Zsuzsa. És akkor utána, utána vittem egy másik rendezőt, tehát még akkor is én vittem a rendezőt, tehát kezdetben a stábot azt én, én szedtem össze, amikor leváltunk a Gát Gyuriról. Uh -huh. aki az addigi producer volt egy év után. Azt a Dodge eset, meg, amikor a David Hasselhoff ott a megy, ott emlékszem arra, amikor a, a Bécsi Kávézóban kitaláltuk, hogy akkor legyen Dodge jam be egy Dodge azt minkül nehéz volt oda szervezni azt a két Dodge tehát az Egyrészt nagyon drága volt, én voltam, én voltam az ügyvezetője a KFT-nek, úgyhogy emlékszem az összegekre, hogy hihetetlenül drága volt, és, és nagyon, nagyon nagy meló volt, mert nem volt az országban olyan dodgyam, amelyik nem felső vezetékkel megy. És hát ez akkumulátoros dodgyam volt, mint látható, tehát felső vezetéket nem lehetett kiepíteni. És a David Hasselhoff akkor a bunko volt, hogy nem még utána elmentünk a, a Gundelbe és berugott és kigombolt a köldökig a, az ingét, és marhára zavarta, hogy nem ismerik fel kellő számban, tehát fú, nagyon nagyon, nagyon, nagyon bunkó módon viselkedett.
0: Kicsit leterőd egy híres felvét, azt gondolom láttad, amikor ilyen férészegen a saját taknyában, nyálában, hányásában, fetreng a szállodai szobában. De az nem Magyarországon volt. Hát már nem Magyarországon volt.
1: Na jó, hát é, ne, odáig nem jutottunk el, mert természetesen ott voltam én, és mint több prüd ember, meg konzervatív, nem hagytam, hogy elfogyjanak
0: a dolgok. Szóval, aki nem én szerintem akkor, amikor ment a Fridérikusról az első, ugye képzelje, hogy ennek mekkora hatása volt a magyar társadalomban. Szerintem nem volt az elmúlt 30 évben még egy olyan médiatermék, ami ilyen szinten tudta volna tematizálni, meghatározni, formálni emberek gondolkodását, ízlését, témaválasztását, érzékenységét, és így tovább. Tehát, hogy elképesztő hatásotok volt, hatása volt a Fridérikusznak. Friderikus Ezt mikor érte meg, hogy ez mekkora hatalanul valójában a magyar társadalom felett?
1: Hát először is ezzel nem értek egyet, hogyha megengedsz egy ilyen tiszteletlen megjegyzést. de hát, nem a Friderikus volt ilyen hatása, hanem a televíziónak volt akkor ilyen hatása. Tehát a
0: Friderikus hát, Show-nak... A szomszédok nem kavarta fel annyira. Nem. De például... A... A... amikor például a ceyzel volt... Erre, na, ez, erre konkrétan nem tudom, a bement a műsorba, és az egész ország csak arról beszélt, hogy a genetika, az ikrek és itt tovább, hogy néz Oké, okay,
1: de hogyha a bement a vitrai műsorba, akkor utána még két hónappal később is arról beszéltek. Tehát a, a, a televíziónak volt egy óriási hatalma minket megelőzően. Vitrai más, megmagos történet, a, a béres cseppek, tehát a, a, a nagy vitrai történetek, amiket amik tényleg formálták a társadalmat. Mert, hogy felvettettek például olyan kérdést, ezt a megmagosat, azt tudod, hogy mi volt? Hogy valaki felvásárolta a konzervgyárból kidobott megmagot, és csinált belőle palántát, és nagyon sok pénzt keresett vele. És erről beszélt az ország, hogy ez erkölcstelen vagy nem erkölcstelen, és hogy ez bűnöző vagy nem bűnöző, és ezt leültették ezt a palit, hogy, hogy csalt. Meg a béres történet, hogy a bérest is megkurcolták, a béres feltalálták, és vitra ezeket feltártattam. Ennek Balogmari riportoknak, már nem is tudjuk, hogy ki a Balogmari, egy zseniális riportánő volt. A Vajek-Jutka riportoknak, azzal együtt, hogy egy egészen másmifaj meg híradó. Tehát a televízió az igenis egy, egy, egy nagyon fontos szerepet töltött be, mert ezt nézték, csak ez volt, erről beszéltek. A Friderikus Show abban hozott mást, hogy egy, amikor még mindig két televízió volt csak, tehát az egyes meg a kettes csatorna, és még nem voltak itt a műholdas csatornák ilyen számban, mint most, tehát még volt nézettség, akkor egy új formátummal jelent meg. A, a vitraé volt egy, ezt megedőző műsora, a, a Telefere annak előtte Tóksó, ez volt az első magyar Tóksó, az is ilyen hatással volt, csak nem ment ilyen hosszan, és akkor a Friderikus azzal borzolta fel a kedélyeket, hogy világsztárokat hozott ide. Tehát előtte Magyarországon egy műsorban volt világsztár, a Lolo Brigida, amikor eljött, és Antoni Imrével és Vitrai Tamással szilveszteri műsorban lejött a lépcsőn. És a Friderikus erre ráérzett, hogy világsztárokat kell hozni. A képen szereplő Bóna Ági volt az, aki nyelvet beszélt a mi szerkesztőségünkben, mert a mi Sándorunk se beszél nyelveket, meg én sem. Olyan szinten, hogy én nyilatkozom a francia televízióban, de azért egy szerződést nem kötnék meg, és a Bonági, meg, meg egy Andrea keresztnevű lány volt a, az, aki ezeket az ügyeket intézte. Az Andreának eszembe kéne jutna a vezetéknevű.
0: Bonági honnan jött? Bo a Bonági előtt volt
1: az Andrea, ő volt az első. Bo bonági Ágit valahogy felfedezték valaki, de az Andrea volt, ne. sajnos nem teszem, hogy milyen Andrea, volt az első lány, aki, aki tényleg a sztárokat idehozta először, először. csak aztán ő, ő megvált tőlünk. Övé volt, az első az Entai Péter volt, aki Igen. ezt a nemzetközi kapcsolatrendszert elindította, utána jött az Andrea, Tóth Andrea, és, és utána jött a Bón Ági, és hát ezek a lányok halára dolgozták magukat. Tehát, és a Friderikus tényleg azt várt el, hogy ezek hajnali kettőkor még ott üljenek a Telefax mellett, és, és, és ne is menjenek haza. Ezt várta volna tőlem is egyébként, de hát... Nekem azért volt akkor már egy kisfiam, meg egy feleségem, meg egy családom. Tehát ő ezt, ő ezt, e nek nem örül. Tehát egyrészt örült, hogy neki is van egy családja, de nem örült, hogy nem dolgozom éjjel-nappal neki.
0: Azt Fokinterőd elmondtam már, igazából ez volt neked anyagilag a legjobb korszakod. De nem Engedek a Friderikus miatt. Pénzt kerestetek. Én, én, személyesen én, sok pénzt
1: én kerestem rengeteg pénzt, meg ő keresett rengeteg pénzt. És ő többet, mint én. De én az ő műsoraiért egy fillért nem kaptam. Azért, hogy ügyvezető voltam a KFT-ben, egy fillért nem kaptam. Világos. De nem marhára nem világos, mert 50-50 százalékos -50 tulajdonosok voltunk, de külön számlán. Mert én pontosan tudtam, hogy ha, ha részesedés lenne, akkor összevesztnénk két perc alatt a pénzen. Nekem előtte volt egy vállalkozásban részem, ahol matematikai algoritmussal osztottuk el a jövedelmeket. Egy később abból lett a Microsystem RT, annak az erődjéből egy hardware-software gm nevezetű cég. A négy alapító közül már senki nem él, csak én. Ennek alapján mondtam, hogy csináljunk egy KFT-t. Tehát ez is az én ötletem volt, és pontosan tudtam, hogy mi a Sanyikával rámenne a barátságunk, és engem nem érdekelt annyira a pénz. Neki is volt egy számlája nekem is. És az irodát felesben fizettük, a titkárnőket felesben fizettük, a reprezentációt felesben fizettük, miközben én nem használtam se az irodát a Vörös téren, se a titkárnőket, se a reprezentációt, tehát részben finanszíroztam a Frederikus műsorát.
0: Ezt minden elmondta már sokszor, csak azt nem mondta el még soha, hogy volt arról bármilyen gondolatot, hogy miközben nektek nagyon szaladt a szekér. Igen. Azért a társadalom döntött többsége csak úgy értem meg a rendszerváltást, mint egy ilyen nagy, súlyos, egzisztenciális bezuhanást.
1: Én nem tudom, hogy neki volt erről gondolata. Ö Valamilyen biztos, hogy volt. Nekem, Én nekem éppen ezt mondtam tegnap ennek az embernek, akivel a, a buszon utaztunk. Én egy történetet meséltem, hogy én most szembesültem azzal, hogy amikor nekem a legjobban ment, tehát ezekben az években, nem ebből, hanem reklámfilmeket csináltam. Meg az autós műsorom után kaptam szponzor járulékot. Tehát én abból, abból értem, de főleg a reklámfilmekből, meg reklámkampányokból. És azt meséltem ennek az embernek, hogy annyira röstellem, hogy nem is tudtam azt, hogy abban az időben, amikor én a csúcson voltam, 8000 embert elbocsátottak a videótombol. Talán jól emlékszem erre a számra. Az 8000 család, vagy 6000 család, mert többen is ott dolgoztak, és a, 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 a perifériára kerültek kilátástalan helyzetbe. A hírt azt olvastam, de annyira oda voltunk attól, hogy mi dolgozunk, önmegvalósítunk reggeltől estig, nagyon keményen dolgoztunk reggeltől estig. Tényleg napi húsz órát dolgoztunk, na de hát ez nem munka. Ez nem munka a Gundelben világsztárokat megóvni attól, hogy berúgjanak nagyon meg, megfelvételt felvételt vezérelni, meg műsort vezetni. Ez nem, ez egy szórakozás. Tehát hogyha, ha megengedhetném magamnak, fizetnék azért, hogy csinálhassam. Tehát ez nem munka, és ezt nem, nem észleltem. Én nekem elég volt az, hogy volt egy-két család, akit támogattam. És azt is úgy csináltam, hogy kiválasztottam egy-két embert, nagyon sokan fordultak hozzám, hogy segítsek, és tudtam, hogy én ezzel nem tudok foglalkozni mindenkit, és volt két, két olyan, volt egy család, akinek rendszeresen a titkárnünk vitte a, a, a pénzt, és volt egy vidéki fiú, aki, aki minden karácsonyra kapott tőlem valamilyen
0: nagyobb ajándékot. De vakok voltatok akkor ebben a szempontból?
1: Igen. Igen. Nem voltunk eléggé. Tehát, tehát ahogy beléptünk a show bizniszbe, ahogy beléptünk a, a piacgazdaság, nem tudom, hogy ő milyen volt. Tehát, az ő, tehát ő, ő megkapta az év legjótékonyabb díjat is meg, mint tudom én. De, de valószínű, hogy a lehetőségeimhez képest én is megkaphattam volna. Ezen az alapon. Tehát azt nem tudom, hogy milyen volt. Én magamban most azt veszem észre, hogy nem voltam annyira érzékeny, mint most. De én most túlérzékeny vagyok a társadalom problémáira. Tehát lehet, hogy az volt a normális megközelítés.
0: Mennyire pumpoltátok meg a köztévét.
1: Én mennyire. Én mennyire. ő sem. Ő sem.
0: Városi legendák szólnak arról, hogy milyen előnyös szerzéseket kötött, és hogy mennyivel többet tudod kiszedni a produkción keresztül hát a köztévé De,
1: de akkor, akkor most itt ezt, tehát én se vagy, és ő sem. Tehát külön kasszám voltunk, tehát a, amit, hát ezzel az erővel én is megpumpoltam a köztévét, mert kaptam 15% jutalékot a pénzek után, amit bevittem a műsoromhoz. Tehát a televíziónak gyártottunk egy, egy műsort, és 15%-ot kaptam belőle, és a tévé keresett rajta. Miközben, hogyha ezt belső gyártásban csinálták volna, akkor csak veszteség lett volna. Tehát én is kerestem pénzt a televíziónak, és közben nagyon jól értem. Ez egy persze, másik keresés. És... Nem, erre, nem, erre hát nem hát, tudom, hogy ki a Arra
0: vagyok kíváncsi, a lapet, akkor, fenn, a fie,
1: hogy... Ahogy Friderikus mondja, akkor, akkor, akkor Márton nevez nevén. Akkor tett fel jól a kérdést. Úgy, hogy értsem. Nem mellé beszélek, nem értem, hogy hogy. Tehát, hogy többet kért, mint amit megérdemelt volna? Mi az ára egy, egy televízió műsornak? Hogyha jól emlékszem, akkor három millióért adták a műsorpercet a szünetben, és a, az akkori törvény rögzítette, hogy hány perc lehet.
0: Nem, én arra gondolok alapvetően, hogy az élet is azon a napilag cikk arról, hogy a Fiderikusz megvett tévésorozatokat, amelyeket a beszerzési költségén jóval felülárazva háromszor négyszeres áron értékesítette a magyar televízió részére. Vagy például, hogy kiszámlázott egy bizonyos összeget műsoráért, vagy pedig más típusú szolgáltatásokért szintén Ingen. kiszámlázott ilyen típusú összeget. Jó,
1: én e, ez, ezeket, ezeket városi legendaként ismerem, tehát olvastam mondjuk én is valahol, és nem, nem jegyeztem meg, egyet jegyeztem meg, ami nagyon jól hangzik, azt, azt megjegyeztem, de e, mi külön váltunk egy pár év után, tehát a, a Dömsödés Fidelikus produkcióból e, lett, pú, hogy az ő cégem mi lett, azt nem tudom az enyém meg a második produkció Kft. Tehát körülbelül három vagy négy évet voltunk együtt, és ez már abban az időszakban volt, amikor nem voltunk együtt. Tehát a Frederikus elején mm. együtt voltunk. Az egy más kérdés, hogy volt, amikor visszahívott, hogy segítsek neki, amikor már nem voltunk együtt, akkor is, és tapsoltattam a nézőtéren, és ő súlyt fektette arra, hogy mutassa a kamera, hogy én ott ülök, és hogy én neki dolgozom. Egy filét nem kaptam azért sem természetesen. De, de szívesen csináltam. A... Igen, mert... mert Lelkilelködtel az egység? Lelki nem, 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 ez szakmai, szak, 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 hát egy marha jó műsor volt. De ez, ez szakmai alázat, tehát hogyha egy ilyen jónak a része lehetsz bármilyen módon is, akkor, akkor oda mész.
0: Ugye a Friedrich az mazik... So, a váljá, de,
1: mondom, de, de tudok választani a kérdésedre ez a szinkronát. Az a, az, a, az a legnagyobb történet, vagy igaz, vagy nem, de hát szerintem igaz, hogy behozott egy sorozatot, megvett valamilyen sorozatot, és elküldött öt epizódot a, a, a szinkron stúdiónak, és kötött velük egy szerződést nem tudom én hány részre. És hát mondtak egy árat, majd a, tudom tizedik résztől bejött még 30 új szereplő. És maradt a szerződés. Most hát ez vagy igaz, vagy nem igaz. Ezt, ezt olvastam, vagy hallottam valahol. De hát most te itt meg az a hülye, aki, aki ö, úgy ad árajánlatot, hogy nem tudja, hogy lehet, hogy egy cselekményszál kibomlik, és, és lesznek plusz szereplők. Jó, hát nem egy, 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 egy dörzsölt üzletember volt a, a, az én barátom.
0: Dörzsölt üzletember, vagy künyörtelem kapitalista?
1: Na most meg kettő között mi a különbség?
0: Az is érdekes nagyon, mert. A, tehát a nem, dörzset, de...
1: elmondom, hogy mi a különbség, tudok párával A dőrölt üzletember a szocializmusban, a kapitalizmusban meg. kapitalizmusban meg kiméletlen kapitalista.
0: Szóval én arra voltam kíváncsi alapvetően, hogy ő, ő bot... a prototípusa ő a kapitalista dörzsölt... újságírónak.
1: Ő üzletember volt a szocializmusban is. Tehát amikor én ugyananannyit dolgoztunk, én kerestem, úgy 6000 forintot a magyar rádióban, és neki akkor 12 ezer forint volt a jövedelme, mert külsőzött. Mindig sokkal több pénzt keresett, mint mi a többiek. És ő odaadta volna a, a, a fél életét azért, hogy státusba vegyék, tehát szerette volna, de mivel nem vették, mert politikailag tartottak tőle, mert hát egy, nem lehet egy ilyet felvenni, aki ilyeneket ír, megmond. Ezért megkérte az árát, és sokkal jobban keresett. Mindig sokkal jobb ruhájú voltak például, mint nekem. És arra költött, tehát a...
0: Mi volt ekkor az volt a üzleti érzéke szerinted? <gül> hát mit tudom én. Nem tudom. De a főnök volt?
1: Nem tudom. Hát nekem nem volt a
0: főnököm. De láttad, hogy, hogy dolgozik?
1: Hát nagyon bunkó volt. Amire te célzol, az, az, a, az a történet. Pontosan tudtam az előbb is, hogy mire célzol. Csak hát gondoltam, hogy fussál még egy kört. Tehát az a történet, most nagyon csúnyán nézel el, most nagyon csúnyán, csúnyán csillog a szemed. Az, az, a, az a történet, amikor nem fizetett nekünk a televízió. Tehát az volt az az időszak, hogy állandó gondja volt a tévének a fizetéssel, és késve fizették ki a számlákat. És... És ebben nagyon nagy vita volt közöttünk, hogy én mondtam neki, hogy azt, hogy nem teheti meg, hogy mi ne fizessük ki az embereket, mert ezek az emberek egy konkrét bérből, fizetésből élnek, nem keresnek ennyi pénzt, mint mi, nem extra profitból élnek, tehát egy vállalkozónak az a feladata, hogy megfinanszírozza az embereit. És ezen, ezen volt közöttünk vita, én soha nem tartoztam embereknek, inkább felvettem hitelt, vagy inkább kölcsönkértem, ő, 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 ő próbált, aztán majd ha fizetnek, akkor. ez ebben voltak viták közöttünk, ha emlékszem. Ez nem, ezt én nem szerettem.
0: Hogyan tudtál ennyire kisodródni a közös üzletből, a közös cégből, ha egyszer te voltál az, aki szponzorokat keresett, aki pénzt hozott be a produkcióba? Tehát, hogy miért hagytad ott végül egyébként az arany? Bort.
1: Bányát, aranybányát. Hát egyrészt, mert nem voltam benne igazán soha, tehát úgy állapodtunk meg, hogy ö, mindenki csinálja a saját üzletét. Azt, hogy a szponzort én vittem a, a kontraxot, az meg azért volt, mert én a Mihály Zsuzsával nagyon jó barátságban voltam. Igaz, a...
0: elkismeretőre. tudja, hogy a kontrax nem pénzmosásra használta a produkciót?
1: Teljesen. Semmi, semmi. A kontrax nagyon sok pénzt költött erre a produkció, és nekik köszönhetjük. Az úgy történt, hogy én a Mihály Zsuzsával nagyon jó, hát ez semmi, hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon segítőkészek voltak. Hát a Mihály Zsuzsával úgy ismerkedtem meg, hogy reklámriportokat rendelt a TV2-től, és ezekhez engem kért riporternek, mert én voltam a legfiatalabb. És az ő célcsoportjukhoz, a Telefax, Telefon célcsoporthoz én arcom illett a legjobban, mert én voltam a legfiatalabb. És összebarátkoztunk olyannyira, hogy együtt jártunk nyaralni. Tehát a a kontraxnak két tulajdonosa volt, a Dicső Gábor és a Mihály Zsuzsa, és mi együtt jártunk nyaralni úgy, hogy kölcsönadtak nekünk egy autót, az ő autójukat, mert a mitrabantunkkal nem lehetett volna elmenni Horvátországig, és a Zsuzsa autójával mentünk mi, akkor már a kisfiammal, meg a feleségemmel, és a Gáborék megjöttek a Gábor autójával, tehát milyen voltunk, és amikor kellett pénz az első díszletre a Friderikus sóhoz 14 millió forint volt a díszlet, azt hiszem, amivel el kellett volna indulni, akkor én próbáltam mindenféle módon pénzt szerezni. És nekem a legjobb barátnőm, a, csa, tehát a, az egyik legjobb családi barátunk és az egyik legjobb barátnőm, akkor a Budapest banknak volt a vezérigazgató helyettese nagyon fiatalon, és mindenféleképpen próbáltam pénzt szerezni, és onnan is tudtam volna pénzt szerezni, de közben az OTP-nél volt egy jobb javaslat, de kellett hozzá egy készfizető kezes, és ez lett a kontrax. Tehát a kontrax készfizető kezességet vállalt azért a 18 millió forintért, amit felvettünk. Ebből csinálta meg a Friderikus a Friderikusot, hogyha nem tudjuk visszafizetni, akkor mint ügyvezetőt engem ültettek volna le, tehát a kontrakt elbukta volna a pénzét, engem leültettek volna, mint ügyvezetőt, na most ehhez képest ezt a könyvében meg sem említette. Tehát az eleganciáról ennyit. Most...
0: Miért vállalta a érte? Nagyon kell szeretni a másiköt, hogy az ember ilyesmit vállaljon.
1: Hát vagy nagyon... Hát egy, nagyon, nagyon, nagyon... Hát hogy az ember a legjobb barátját persze, hogy nagyon szereti. Bocs? Egy, legjobb barát? Hát a,
0: akkor a legjobb barátom volt, igen. Most már nem. Ettől meddig tart ez a periódus, amikor a legjobb, barát? a legjobb barátodnak tartod? Hát talán
1: addig, amíg a lányom két éves lett, és, és ki nem sétált a családi életből, talán 83-tól, hát 83-tól 94-ig talán.
0: Tíz éven keresztül?
1: Igen, igen. Tíz éves korom óta van egy legjobb barátom, de ebben az időszakban a szakmai közös munka miatt ő háttérbe szorult.
0: De várj, ez fontos? Mert uh, szerintem az van, hogy az embernek felnőtt korában már nagyon ritkán jönnek nagy barátságok az életébe, ha jön az nagy ajándék. Hát
1: 23 évesen felnőtt vagy már. Jó, nekem, uh, nekem, uh, nekem van egy gimnáziumi legjobb barátom, egy általános iskolás legjobb barátom, és uh, van, egy, uh, van egy legjobb barátnőm, aki, akivel egyetemen ismerkedtem meg, ez, aki akkor a Budapest Bank vezérigazgatóhelyetese volt. És, és volt a Friderikus a legjobb barátom, aki, aki most már. A, a, nem tudom, hogy az agymenőket nézede, ott a, a Sheldon, megvan, megvan. Meg? Tehát mondja, hogy a hét legjobb barátja között bent van az első tízben, a, hét, a hetedik legjobb barátja. Számolja, nálam nincsenek ilyen sorszámok, hogy ki hányadik barát. De de a mondatnak, a kérdésnek a másik fele, az, csak azt már elfelejtettem, az volt az érdekes, arra akartam válaszolni. Figyelj, én azt is elmondom neked, hogy mikor szűnt meg. Csak megkérdezz meg. Mehetünk? Ne felejtsd el, amit akarsz kérdezni. De én elfelejtem. Tehát volt tartottunk? Nu no, det hade det hade felnőtt korban is lehet még jó barátokat szerezni, meg, meg, meg lehet legjobb barát, meg, de én, én ezt az egész produkciót én hittem benne, tehát nem a, nem a barátság miatt vállaltam ekkor a kockázatot. Tehát csak a barátság miatt, tehát, hülye nem voltam akkor sem, meg most sem vagyok, én, én hittem ebben a produkcióban. Tehát én, én hittem a Friderikus tehetségében, ismertem a televíziózást, vállalkozó voltam akkor már hosszan, tehát én, én tudtam, hogy ez, 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 ez be fog jönni, és, a, és a zsuzsájék is tudták, tehát a kontrakszosok is tudták, hogy egyrészt tudták, hogy bennem is megbízhatnak, meg, meg azt is látták, hogy ez jó. Most ehhez képest mondom, sehol nem említett meg, ezt nem is említett ezt az egészet, mint hogyha ez teljesen lényegtelen lenne, tehát mint hogyha én, nekem nem lett volna ebben ekkora kockázatom, meg ekkora érdemem, de ettől függetlenül sem bosszú könyv, amit írtam. Csak legyen meg. Tehát legyen meg, hogyha egyszer a dédunokám, vagy ükunokám, vagy, vagy az ő dédunokája, ükunokája, vagy valaki el akarja olvasni, akkor. akkor...
0: Ebben fájdalom van.
1: Már nincs, mert de hogy. voltam, hát amielőtt megírtam, hát hogy csodában-e? De hát azért, mert hiába próbáltam neki elmondani, nem tudtam. Tehát ugye a hajdónak is próbáltam elmondani, hogy mi a, a bajom. Vele, de ne vegyük Mert a... ugyanaz a helyzet a kettővel. Hajdónak is el akartam mondani, és a Friederikusznak is. És hogyha a Hajdú megértette volna, hogy mi a bajom vele, akkor lezártuk volna. Most már érti. Ha Friderikus megértette volna, és meghallgatott volna, lezártuk volna. És tudtunk volna egy új lapot kezdeni, és együtt közösen dolgozni. De nem. Tehát ő, 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 ő meg se akart ezt hallgatni. A Friderikus szerintem megsértődött azért, hogy nem ő az egyetlen, és legfontosabb az én életemben. Tehát... Ő azt nem tudta megbocsátani, hogy nekem a munkán kívül más is létezik. Na, nota vene az ő munkáján kívül, mert az én munkám az nem érdekes.
0: Megmondom, hogy miért gondolom, hogy bosszú ez?
1: Akkor legyen bosszú kötet, hát bosszút De,
0: Igen. Mert azért vetemetsz benne eléggé méltánytal a megállapításokra. Biztos is, igen. Egyet idéz. Fogok. Um... Elhoztam én is a könyvet, itt van nálam. Nekem adtak belőle 6 példányt, úgyhogy. 6-ot adtam, te? Hatot adtál, igen. Ha nem folyt. Így, fogal, így fogalmaz egy ponton, ugye leírod azt, hogy hárma voltatok benne a cégben, és volt igen. egy marketinges, akit a Federico. Iláni Csaba, igen, igen. És azt mondtad, hogy beosztott a cégbe ezt a kor egy korábbi osztálytását, akkor annyit mondott, hogy nagyon tehetséges marketing szakember, de főleg nagyon szépen fut.
1: Igen, hát ez így van.
0: Órákig áldozott arról, hogy a fiú milyen szép technikával futott annak idén a Igen furcsa volt a lelkesedése, bár az igazat megvan, én is tisztán elviszem, hogy az általános iskola legszebb menő lánya, Zsuzsa, milyen volt tornadrezben, melltartó nélkül. Hát ez igen. Mindegyel értjük, hogy mire itt. Nem. nem. Kából, mindegyel utalam... mind értjük, hogy mire utalasz itt, én csak azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon durva dolog, abból nem. a szempontból, hogy te bizalmas vagy ennek az embernek, és nem. megerősítesz, és lebegte egy olyan plegykált vele kapcsolatban, amihez, Nekünk semmi köze. Na,
1: akkor álljunk itt meg, álljunk itt meg. Tehát itt arról van szó, hogy a szexuális. Ne. Bá, nem, hogy mi a szexuális identitása valakinek. Mondjuk a Frederikusnak. Fogalmam nincs róla, és nem is érdekel. És marhára nem erről is érdekel.
0: Erről a,
1: a Gilányi Csaba, akiről szó van, egy nagyon tehetséges marketinges fiú volt. És nagyon nagy baj volt, hogy nem maradt ott a cégben. De ő nem azért hozta oda a Csabát, mert tudta, hogy egy jó marketinges, hanem azért, mert szerette őt. Régről, mint barátot, mint kollégát. És ez teljesen antagonisztikusá tette az együttműködésünket, mert szimpáti alapon ment, és nem szakmai
0: alapon. De azt érted, Gábor, hogy te itt azzal élsz, a egy a Friderikus személyét övező évtizedes városi legenda és kapcsán inszinuálod őt?
1: Érted? így. Hát ez igen, ez, ez... Ezen bosszú? Tessék? Hát elég szemét mondat, igen. Elég szemét mondat. Megköveted? Ezért a mondatért? Hát ezért a mondatért Megkövettem, én sokkal elegánsabb vagyok, mint ő. Tehát én, nekem ez... Ezt ez, 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 ez nem kellett volna leírni, ezt az egész történetet egyébként. Egyébként a Hajdúval kapcsolatban sem kellett volna leírni. Igen? Egy csomó dolgot, igen. igen, igen. Tehát most nem írnám meg. Tehát ezt most nem írnám meg, ezzel együtt nem bosszú, de ezeket ki kell az embernek ki magából. Van, van egy, egy, egy rosszabb mondat is ebben az egészben. Egyébként két rossz mondat van a könyvben, az egyiket megtaláltad, úgyhogy végül elég figyelmesen olvastad el, mert, mert többször neki kellett futnod, mert kérdeztél és mondtam, hogy ez benne van a könyvben, olvasd el. Tehát van, van még egy személyt mondat, de azt nem találtad meg ezek szerint, de lehet, hogy az a következő lesz.
0: A következő az lesz, hogy... De
1: egyébként, egyébként engem tényleg, tényleg, tehát ez a, ez a fő kérdés mindig, hogy, hogy melyik barátomnak, meg kinek milyen a szexuális orientáltsága, meg az enyém, senkinek semmi köze nincs hozzá. Tehát, és én, én se erősíteni, se cáfol, nem tudom, mert ilyenekről mi soha nem beszéltünk egymással. Egyetlen egyszer sem. Se az enyémről, se az övéről és egyébként, egyébként meg bármit csinálhatna engem, marhára nem érdekelne. Tehát, tehát egy dolog számít, és mindig is egy dolog számított, hogy ki milyen tehetséges. Jó. Itt ez a, ez a, ez a második mondat, ez egy, ez egy ilyen fricska volt. A, a zsuzsát nem kellett volna beleírni.
0: A legnézetes szó az, az e volt... A,
1: a, a mondat első részével nincs baj, a második része azt nem kellett volna beleírni, igen.
0: A legnézetes szó az volt, amikor elhoztátok az akkor éppen futó Dallas egyik nagy lerihegment És ott valóban nem a te reklám kiválóságod, mert megérezve a lehetőséget, képes voltál rávenni ráveni Hegment arra... Nem, ő vette rá. Ő vette rá. Igen? Nem, 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 ez nem a te ötleted volt?
1: Az ötlet az enyém volt, de a larry ő vette rá. Na jó.
0: A lényeg az, hogy Larry Hegment beállt a MOL reklámarcának, Nézzük meg most ezt a felvételt, hogy hogy is nézett ez ki, és aztán muszáj elmesélni, hogy ezt, hogy tudsz létrejönni.
1: Ez egy zseniális film.
0: Magyarországra kellett jönnöm,
1: hogy egy ilyen jó minőségű olajat találjak. <gül> Kránic Lajos. Carrier 99. A múl RT gyártó, és ezért ilyen kiváló.
0: Higgyenek nekem, ha valaki én értek az olajhoz. <gül> De vajon egy. Mennyit kapott ezért a lerihegmen?
1: Nem mondhatom meg.
0: Ugyan már érted már ennyi idő?
1: Nem mondhatom meg. Megmutatom neked a szerződést ott van nálam az eredeti példány. Jogt
0: 10 000 dollár fölött? Nem tudom. Ugyan valamilyen,
1: már? valamilyen valamilyen
0: semmi
1: Téleg nem, nem tudom hogy mennyi. 30 éve tört. Esküszöm neked hogy nem tudom forintban tudom hogy akkor azt mondtam nem azt tudom hogy mennyit kaptunk a reklámfilmért azt el tudom mondani. Na mennyit én, kaptatok? Nem tudom hogy érzetititikot célt. Biztosan nem, nem
0: 30 év telt el
1: én aztom hogy két millió forintot kerestem rajta és és a lerihegmen többe kapott.
0: Akkor volt mennyi mondjuk, 150 forint, Nem tudom, dollár. Hogy
1: e, e, olyan, dollár? Úgy emlékszem, hogy, hogy minimális volt a költségvetése a, hát a, a filmnek. Na jó, hát az, azért ahhoz képest, hogy, hogy hogy készült, tehát minimális volt a költségvetése, e, jó pénzt kapott. De, de, a, de a, 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 tehát a, a ahogy készült, az a, szerintem egy zseniális reklámfilm. 14-szer ment összesen a magyar televízióban, mert levették, 14 sugárzás utána. Most az, mint reklám szakember, azt vagy reklámhoz értő ember tudott, hogy 14 sugárzás az nulla. Tehát az észleteset. Miért hatámség. vették le? Mert, mert nem volt érdek a... a új ügynöksége lett a, a Molnak, és annak az ügynökségnek nem volt érdeke, hogy ezt a filmet sugározza nekik, az volt az érdekük, hogy ők új filmet.
0: Te személyesen a Parik László meg?
1: Hát most hogy így rákérdezel, hogy ő volt az ügynökség vezetője utána. Nem tudom, hogy kifurta meg, de azt hiszem, hogy a palikék ah, hogy lettek volt. az ügynökség. Kármilyen. Azt, hogy kifurta meg, honnan tudom. Figyelj, én sorra veszem a rágalmazási pereket, hát ne vicceljem már. Nem tudom, hogy kifurta meg. Úgy emlékszem, hogy amikor levették, akkor, akkor egy hápi alapnevezeti ügynökség voltam volna az ügynöksége.
0: És akkor a... nem a paliklászló, ezt nem tudod megerősíteni? Hát, hogy kifurta meg, azt nem tudom, de hogy a
1: hápi alap az a Héderé volt, meg a Paliké, azt tudom. A Héder meg nekem jó barátom volt. Féderbarna korábban. Na, szóval ez a, ez a reklámfilm, ez, ez úgy készült, de tényleg nem volt érdekük. Hát lehet, hogy én is levettem volna. A, a, a molnak a helyében most, most leadnám a mostani olajjal, hát, Az meg megvan a Muster, a teljes felvétel. Ez úgy készült, hogy megállapodtam a mol egyik vezetőjével, tehát megérkezett a Lerichegben, meglepetésszerűen. És Frigy. Prágából, és uh, mert a Friderikusz, uh, hetente vagy nem tudom én, ezt a könyvben részletesen leírja, ezt onnan kell uh, kiolvasni annak, akik érdekel, tehát le nem szálltak róla az Andreával. Tehát uh, az Andrea állandan hívogatta az ügynökségét, hogy jöjjjön, le nem szálltak, és egyszer csak megérkezett, meglepetésszerűen, és küldött egy táviratot, hogy jön. És akkor vártuk repülőtéren, vasútállomáson, szállodákban, és megtaláltuk és már felvettük a sót, újra összeraktuk a díszletet, ezért mérhetetlen pénzbe került, és eljött felépni a és akkor találtam, hogy meg kéne csinálni volna egy reklámfilmet. És mondtam a Fridinek, hogy együtt vacsorázik a lerivel, mondja el ezt neki. És azt mondtuk, hogy 10 millió forintos keretösszegből ezt, ezt meg lehet csinálni, és mit tudom én, kap 9 milliót, vagy nem tudom én mennyit, és akkor csináljuk meg, mert ez egy, ez egy nagy trúvája. És én éjszaka, miközben ők vacsoráztak, mentem az autómmal, egy marha jó autóm volt, és volt benne egy mobiltelefon már. Az akkori legdrágább, meg legmerőbb mobiltelefon, de két nappal előtte lett meg, és kivogattam este 10 órakor a MOL főnökét, Mondta a felesége, hogy otthon a lakás, és mondta a felesége, hogy a barátaival van egy kocsmában. Oda mentem a kocsmába, onnan már közben eljött, akkor a lakásán felhívtam fél tizenegykor, és elmondtam neki, hogy lenne egy ilyen lehetőség, 10 millió forintot tud erre a mol adni, és akkor megcsinálnánk ezt a reklámfilmet a Larry Hagman-nel. És azt mondta, hogy, hogy, hogy azt gondolja, hogy igen, oké, okay, jó, hívjam fel holnap, másnap reggel. Másnap én 9 órától tíz órai című műsort vezettem, majd 10 órától a magyar televízióban. Reggel hívom ezt a, hívom ezt a pasast, és azt mondja, hogy nem ez, nem, ez két nappal előtte volt, na mindegy. És mondtam a Sanyikának, hogy mondja meg a Leri Hegmennek, hogy lenne ennyi pénz is, hogy megcsinálja. Mondta, hogy megcsinálja. Jó. Majd utána felhívnak engem másnap, nem eltelt közben egy nap, felhívnak engem, hogy nincs rá 10 millió forint, 5 millió forint van rá, mert az ügynökségük azt tanácsolta, hogy ez 10 milliót nem ér csak 5-öt. Röhögve megért volna 10-et, 10 milliót nem ér csak 5-öt. És ez, ez már ez az ügynökség van, és én mondtam a Palikék. Már, igen. Személyesen azt hiszem, hogy a Palik javasolt, hogy az annyit nem érez hülyeség. Így mesélték nekem, de mindegy, hát nem voltam ott, nem tudom. És uh, hívom a Friderikust, hogy baj van, uh, mondja le a leri, mint azt mondta, az nem úgy van, találkozzunk a, az irodában a Vörösmarty téren. Találkozunk az irodában, elkezdtünk hívogatni mindenkit, aki, aki, akine, akivel esetleg meg lehetett volna csinálni, hát volt még a Shell a, a, a molon kívül, talán a Mosonyi Gyuri volt a, a vezérigazgatója, de most jellemző, hogy akkor egy riporter ezeket a vezérigazgatókat így ismerte, és tudta az otthoni számukat, meg a céges számukat, és elérte őket, tehát egy, egy más világon. Mosonyi Gyurit is valamilyen fogadáson értem, nem mindenki, azt mondták, hogy nem, körbe ment az olajos szakmán belül, hogyha a MOL nemet mondott rá, akkor ők sem, tehát nem akartak szembe menni a mol -lal a Shell. És akkor itt bezárult a kör, és mondtam a sanyikának, hogy kész vége, nem, nem csináljuk meg a reklámfilmet, kár, mert tök jó ötlet lett volna. És este együtt vacsorázott a Larry-vel, és mondta neki, hogy hát nem lesz reklámfilm. Miért nem? Hát mert hogy nem fizet, mol ezért és akivel akartuk csináltatni, nem fizetik. És ő begurult, és azt mondja, megcsinálom ingyen. És akkor a Friderikusz azt mondta neki, hogy ingyen, nem kell megcsinálni, és mondott egy, egy, egy kisebb gázsét, amit végül kapott, van a szerzőzésre, nem, 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 nem tudom, hogy menj, és azt mondta, a hogy csak én megcsinálom ingyen is. Tehát akkor már beleszeretett az ötletbe.
0: De most, miért akart ingyen megcsinálni a reklámfilmet? Nem tudom.
1: Egy nagyon érdekes pali volt, egy nagyon intelligens, nagyon tájékozott.
0: De, de plán akkor miért akart adni, ingyen az arcát? Jól érezte ez.
1: magát itt. Hát mondta, hogy megcsinálom ingyen is, csak azért, hogy betartson nekik. Nem tudom. Tehát Dafke. Nem tudom. De, de aztán végén egy tisztességes összeget mondott a, 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 a Sanyika, de sokkal kevesebbet, mint amennyit szántunk rá. És, és akkor én felhívtam a múlt, hogy oké, okay, oké, okay, rendben van ez, a, ez az összeg. És Kilenc órakor, vagy, vagy fél tízkor mondták azt, hogy jó, akkor rendben van. De bemondásra, tehát se szerződés, se előszerződés, semmi, bemondásra, forgatókönyv, nélkül, storyboard nélkül, minden nélkül, hogy megcsinálok a Larry egy reklámfilmet. Tehát a Dömsödi Gábor szavára azt mondták, hogy oké. Okay. És a Dömsödi Gábor miközben tíz órait vezetett valakivel, valamelyik műsorvezető lányal, közben elkezdtük gyártani a reklámfilmet, amit egy órakor forgattunk. Délben lett vége a tíz órainak.
0: Honnan szereztétek 11? a
1: limuzint? A, a limuzint azt fél 12-kor szereztük, mert akkor itt ott eszembe, hogy az egyik kölcsönzőnél, autókölcsönzőnél láttam egy ilyen limuzint, úgyhogy a gyártásvezető elrohant a limuzint kibérelni, és hozta hozt a Lőrincre, a Feri Egyi repülőtérhez vezető úton volt ez a Malkut, ahol forgattuk. A Márton Pisti volt az adásrendezője, ő lett a reklámfilm Aki az adásnak a vezető operatőre volt, ő volt a reklámfilm operatőre. A, Kránic Lajost elértük, aki a hangja volt a rám rámondta, és a zenét, ezt a zenét, az pedig Babos Gyuszi játszotta rá a meg, megvágott reklámfilmre improvizálva egy ilyen kis szintetizátoron a stúdióban. És megcsináltuk ezt a szöveget, én írtam, és megcsináltuk ezt a, ezt, ezt a reklámfilmet egy órától kettő óráig. És én Nem beszéltél meg...
0: angolul, milyen szöveget mondott a Lérihegben?
1: Meg kéne nézni a Muszteren, de, de azt hiszem, hogy angolul mondta uh -huh. ezt. A, a Carrier Maximum 99, az angolul, 99, az a 99, ugye?
0: Hát mégis beszélek angolul, látod? De azt egyébként maga MOL mondta, hogy akkor ezt a kemény anyagot most már mutassátok akkor be?
1: Hát ez volt a, re, ez volt a reklám. Én akkor a hát a én adtam a nevét, tehát a cégnek én adtam a nevét. A mol én neveztem el molnak, És akkor ilyen, ilyen állandó PR tanácsadói, vagy marketing tanácsadói, vagy tanácsadói, vagy...
0: Miért nem, nem beletek szerződött? Miért a Héderrel és a Palikkal?
1: Hát ez egy jó kérdé. Ja, hát pontosan tudom. hogy Mely hülye voltam? Hát egyszer hülye voltam. Már mennyiben? Hát a, a, a... Hogy volt? Igen, a, a MOL az én műsoromnak volt a szponzora. Hát nem, nem PR tanácsadó voltam. Ő volt az Autó 2 a egyik fő szponzora. És azért a héderen meg a Palikkal szerződött le, mert a Palik sokkal jobb üzletember volt, mint én. Kimentem forgatni Budapesti Nemzetközi Vására, hogy a reklámfilmet leforgassuk az Autó 2 című műsorba a szponzorról. És akkor, akkor építették fel azt a töltőállomás hálóz, azt a makettet, ami a mostani töltőállomást ábrázolta. Ezt úgy hívták, hogy Mol 2000-es töltőállomások. És hogy majd a 2000-es év töltőállomás típusa. És azt látom a MOL standon, ahová mentem riportot csinálni, hogy a Palik Laci játékot vezet gyerekeknek, hogy ilyen olajos flakonokból, hogy építsünk piramist. És a Palik László akkor közepesen ismert műsorvezető voltam, én meg azért voltam már valaki, hát idősebb is vagyok, és röhögtem rajta, hogy ez a hülye Palik, hát eladja eladja a lelkét, valami pénzet, milyen megalázó. Hát azért mégis egy televíziós, akkor itt izéket építgett a gyerekekkel, gúlát a, a kiállításon, hát milyen ki. És összebarátkozott közben a MOL vezetőkkel, ez alatt másfél ét alatt, és megdumálta őket, hogy ők legyenek az ügynökségük. Ennyi. Tehát ő, ő, egy, ő egy jó üzletember volt, én meg egy hülye voltam. Én kirögtem a palikot, és két évvel később én a gúlát a gyerekekkel, hogy legyen valami megélhetésem. Tehát tehát ez nem arról szól, hogy a palik milyen szemét, hanem hogy én milyen hülye vagyok, és hogy ő mennyivel jobb üzletember volt, mint én.
0: A sztároknak kellett-e fizetnetek pénzt? Milyen persze, hogy, hogy tudában persze.
1: Hát Mekkora összegeket? Nagyokat, nagyon nagyokat, több milliós összegeket. Tehát ilyen, én nem emlékszem ezeknek a műsoroknak a költségvetésére, mert tényleg teljesen a Sanyika kompetenciája volt, tehát ő keresett vele, és ő, ő bukott rajta. Hát volt olyan műsor, amin abszolút mértékben bukott, tehát ő, nem, jót is mondjak róla, de rosszat nem mondtam róla. A, hogy, hogy, tehát ő neki a műsor sokkal fontosabb volt, mint hogy pénzt keressen. Ha tudod pénzt keresni, akkor keresett vele pénzt, de a műsor az sokkal fontosabb volt számára. Tehát amikor itt volt a Claudia Cardinale meg a Zalendolon, az egy ilyen bucsú műsor volt, mert akkor politikai okokból kirúgtak minket a Friderikus Showval a televízióból. Igen. Az, az egy totál bukta volt, azon több millió forint bukás volt. Mert meg
0: Ezt az egykori néprajzi múzeumban vették. A Néprajzi
1: múzeumban meg akarta adni.
0: Tűzijáték rakéták voltak tűzijáték a, a, volt a mosútén, vonult ki a, volt, a parlament előtt, volt, a Sándor.
1: Képzeld, mibe került. És a néprajzi múzeum is, és az Zalendolon meg a Klaudia, Marasokba kell, de az, az, amit, ami bukott 10 millió forintot, vagy 15-öt, vagy a jó Isten tudja mennyit, lehet, hogy csak 11-et, de, de azt mondta, hogy el akar Tehát nem, ő nála, ő nála, nem, a, nem a pénz volt a motivum, hanem tényleg az, hogy, 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 hogy jó műsor csináljon.
0: A színfalak mögött ő mennyire volt bejáratos kormányzati körökben? Milyen típusú viszonyt ápolt? Akár az MSP, akár a Fidesz kormányokkal? Vagy top politikusokkal.
1: Hát gondolom, mint én, nem tudom, mondjunk politikusokat, hogy kik voltak akkor. Hát az MDF kormány idején szerintem senkivel semmit. Hát a feret tudja, nem tudom. Tehát a, ő nagyon jobban volt a Fenyővel, akivel, akivel egyébként én hoztam össze, mert gyűlölt ellenségei voltak egymásnak, tehát írta a könyvében a Fenyőről, a királynő könyvében, Fenyő Jánosról, akit meggyilkoltak, és akkor az Óvári Győző, a fenyőnek az ügyvédje nekem jó barátom volt, és az ő kérésére összehoztam a Friderikuszt meg a fenyőt. És a fenyővel nagyon jobban volt, a fenyő meg nagyon jóban volt kormányzati körökkel, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ezen a ezen a ő is de nem, nem kerestük mi a politikának a, a kegyét, meg a...
0: A... a politika biztos, hogy kereste az ő kegyét, hiszen a legnépszerűbb műsorok vezetője volt akkoriban.
1: Oké, okay, de, de nem voltak akkor politikai műsorok, tehát ez pont a, pont a Friderikusnak volt a elmondata, hogy kik, abba kell hagynak a politizálást, és ez ebben teljesen igaza volt. A média háború idején nem, nem, nem nagyon... Egy, egy, egy dolog, én szerintem tudom, hogy mire gondolsz a horn interjúra, azért én nagyon kiakadtam. Az egy, azt, azt az Andrási úton vettük fel, egy ilyen, az, az nem volt egy jó interjú. Miért? Azért nem, mert nem volt elég kemény a hornal, és, és hagyta menekülni a, a kemény, kemény kérdések elől is. Tehát a Hornak az volt a híre, hogy sokat iszik, és, és ezt úgy kérdeztem meg, hogy az a hír járja, hogy nem veti meg az ítókát, de nem, nem ezt mondta, át, de természetesen intelligensebben kérdezte, és akkor a horn azt mondta, hogy hát egy-egy fröccsüt vasárnapi ebédnél a pörkölt után megeszem, és akkor ezt úgy hagyta. Tehát azért ott kellett valami egy kérdés, hogy hát akkor miért, miért járja ez a, ez, ez a hír. Tehát ahogy te engem nem hagytál az előbb kimászni valamiből, úgy neki, és azért ő egy elég jó riporter, tehát őnek is se lett volna szabad hagyni.
0: Sajnáltad, hogy nem lett belőle Friderikus-ból Sajnáltam, igen.
1: Igen. Jó tévélnök lett volna. Miért? Hát mert ért hozzá. És az, ez a szívügye és, és De
0: képes? Megmondom miért, mert, mert az nem kérdés, hogy nagyon ért a tévézéshez. De az kérdés szerintem, hogy képesen mondjuk másoknak is teret engedni, hiszen a több mint három évtizedes pályafutás alatt igazából nincsenek utódai. Nincsen Friderikus iskola, nincsenek riporterek, akik valamilyen módon hozzákötődően nevelődtek volna ki, mint mondjuk mint a Mester mesterákos esetében azért lehet mondani ilyenket, és most másokat is tudnék mondani. Tehát miért lett volna, hogy jó jó tévéelnök, tudott-e volna szerinted másokat helyzetbe hozni? Abszolút, persze, persze.
1: Persze. És, és nekem nagyon sok vitám van vele, de a szakmáról és a, 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 a demokráciáról vallott kérdésekben nincs vitám vele.
0: De akkor miért nincsenek neveltjei, miért nincsenek tanítványai?
1: Hát valószínű, hogy sokkal önzőbb annál. Nem érdekli más, csak a saját produkciója és a produkció. Tehát hát akkor
0: tessék, nem hogy lehet jó tévé az, akit csak a saját produkciója érdekel? De hogyha a produkció a
1: TV elnökség, az egy másik helyzet. Akkor az a produkció. Uh -huh. Ez nagyon nagy különbség. Ő benne nincs meg az az alázat, ami, ami bennem megvan, mert hogy tehetségesebb, mint én. Tehát én nagyon örülök annak, hogyha egy Friderikus showban úgy szerepelhetek, hogy nem jelenek meg, csak a főcímben. Ami most már az ismétléseken nincs fent persze, hogy Dömsödi és Friderikus produkció, azért ez is kiszerű. Tehát ehhez képest én nagyvonalú vagyok, mert szóval ő, ő a TV elnökként a tévét tartotta volna a produkciójának, és a legjobbak lettek volna ott. És akkor lett volna utánképzés, meg, vagy lett volna tehetséggondozás, meg képzés, meg, meg szóval jó televízió lett volna és demokratikus televízió és egyébként én is jó elnök lettem volna. Sőt, hogy eláruljak neked valamint az ő tévéelnöki dolgozatából, egy fejezetet megkaptam tőle, és beraktam az enyémbe, az én pályázatomba, mert én a filmvásárláshoz egyáltalán nem értek, és azt a részt azt egyezegben átvettem tőle az ő engedélyével.
0: Számodra az újságírás és a televíziós műsorvezetés, mint szakmák, hogyan állnak összefüggésben egymással?
1: Hát közel nincs a kettőnek egymáshoz, mert én például újságírónak egyáltalán nem vallottam magam hosszú időn keresztül, és nem is tudtam írni. Fogalmazást tudtam írni, de az nem újságírás. És klasszikus értelemben most sem vagyok újságíró, mert az újságíró ott kezdődik, hogy tíz, tud tízújja gépelni. Tehát azért nézd meg egy, egy igazi újságírót, az...
0: Ez az is miért, vagy tud gépelni? Hát
1: nekem igen. Hát aki, aki, aki a nyomtatott sajtóban kezdte, az az újságíró. Hát nekem
0: az. De te azt mondod, hogy te riporternek kifejezetten jó
1: voltál? Ki, ki kifejezetten
0: jó volt? Segíts, hogy megértesd. A
1: polgármesternek is kifejezetten jó voltál,
0: Ott mi nem tartunk Gáborat? Hát Jézus is már
1: ilyen? csak négy órája
0: beszélgetünk. Tehát szóval, hogy segítsen nekem valamit megérteni? Azt mondod, hogy jó riporter voltál. Igen. Én nem tudom megmondani, hogy mi egy jó riporter ismerve, de azt feltételezem, hogy azért az, hogy képes figyelni, hallgatni, az valószínűleg fontos.
1: Én képes vagyok figyelni és hallgatni.
0: Miközben te magad azt mondod, hogy a legnagyobb hibád az, hogy túlbeszélted az interjú alanyaidat.
1: Most két dolgot keversz, két műfajta a műsorvezető, meg a riporter. Tehát uh -huh. riporterként azért más a helyzet. Tehát a riporternek meg kell nyitnia a riportant, és ezek vágott riportok, ezek nem élő riportok. Na most természetesen, hogyha élőben kell bejelentkeznem valahonnan riporterként, és van 40 másodpercem, akkor én a 40 másodpercet plusz mínusz két másodperccel be fogom tartani mert akkor fegyelmezett vagyok, hogyha egy vágott műsorról van szó, akkor fecsegek össze-vissza, és szegény szerkesztőt, például a Regős Évát, aki a műsorainknak a szerkesztője volt, megüti a gutta, hogy már megint mit pofázik ez a barom, amikor már rég lezártuk ezt a témát tehát ez a, a riporterség, és akkor a riporterségem belül is van, hogy vágott riportot készítesz, vagy élőt. Én élőben is jó voltam. Ha a
0: riporterként, a... bocsánat, hogy tudod tartani azt, hogy figyelemmel vagy az interjú annyi irányt, és nem beszéled túl, akkor műsorvezetőként miért nem vagy képes szerinted? Hát
1: műsorvezetőként is képes vagyok, csak... csak... Most
0: csak a te szavaidat vetik Csak Igen, igen, szered? igen,
1: csak fogok rá válaszolni, csak most már nincs hozzá kedvem, ezért nem vezetek műsort. Tehát most már lassan azt vettem észre, hogy sokkal jobban érdeklem magam, mint a riportalany, és akkor meg nem csinálok műsort, mert az rossz. Tehát én érzem azt, hogy rossz, és ezért nem vagyok műsorvezető. Tehát én lehettem volna műsorvezető, meg csinálhattam volna műsorokat, és abba ajta, mert azt vettem észre, hogy rossz vagyok, mert, mert rólam szól, és nem a, nem a riportalanyom. És nagyon soki kollégám van, akik valamikor zseniálisak voltak, és most azt veszem észrük, hogy róluk szól a beszélgetés, és nem arról, akit kérdeznek, és akkor nem szabad csinálni. Ezt tudom kívülről nézni.
0: Látsz olyan magyar vagy nemzetközi műsorvezető tévés személyiséget, aki szerinted időskorában is képes volt azzal a típusú érzékenységgel, vagy figyelemmel, lehet, hogy de mégis továbbra is érdeklődéssel fordulni a szakma és az interjú mint ahogyan megismertük fiatal korában? Hát
1: most, hogyha, hogyha külföldieket akarsz, én külföldieket nem nagyon ismerek, egy, egy francia híradóst ismerek, ez a PPDAP, azt hiszem, hogy az volt a neve, aki egy ilyen francia legenda, ez a Paul Patrick Darvor, azt hiszem, hogy az a neve, de nem tudok olyan jól franciául, hogy ezt, ezt meg tudjam ítélni. Angolul meg pláne nem, orosz tévét meg nem nézek. Tehát a magyarok között abszolút. Tehát aki... Hát figyelj, most mondok egy olyan, akire nem mondja, a baló az evidencia, tehát az, az fantasztikus volt, mint művelt. De mondok -e, már horvát János. Tehát a, a, ha megnézel egy régi horvát János riportot, a, akkor az ugyanolyan sallangmentes, ugyanolyan korszerű, 50 évvel ezelőtt a termelési riport a hajógyárban, a riporter kerestetiken, mint, mint, mint amivel ma egy jó riporter tudna operálni. Tehát azért, azért, azért vannak nagyon jók. Vannak 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 kedvenceim. Írásban is mások a kedvenceim, televízióban is vannak kedvenceim, most nem nagyon jött eszembe. nézed? Bocsánat nézem, igen. igen,
0: igen. Arinda-t például?
1: Vejszen például egészen, e, egészen lenyűgöző, mint, mint, mint műsorvezető. Én, e, én nem vagyok Vejszen Arinda rajongó, de főleg amikor még régen a, a magyar televízióban voltak ezek a késő esti műsor... Az az Áror, az nem tudom, hogy volt a címe, ott az volt a döbbenetes, hogy, hogy olyan embereket, akiket, akik engem egyáltalán nem érdekeltek, nem is tudtam talán, hogy kik megszólaltatott, és két mondat után ott maradtam, és végighallgattam az egészet. Tehát a Vejszeralinda zsenián, és a Szilinóra ugyanez írásban. Tehát ő is, is zseni. Tehát, hogyha amikor sokkal jobb leszel a végén, mint amilyen vagy. Jusszubereket nézel? Hát, ez mit jelent? Téged nézlek. De egyik műsorban szebben artikulálsz, másikban kevésbé. A miniszterelnök úrral szebben artikulálta, mint a német Balázsral. Kik vannak youtuberek? Hát nem, nézek, nem. 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 Hosszú kadarkait, kadarkait szoktam korábban nézni, ő egy nagyon tehetséges fiú, de, de most már nem szeretem nézni, mert pedig, pedig kéne, mert jók a beszélgetései, de nekem. akkor miért nem nézed? Mert modoros, és nem... nem
0: Tudjál mi az, én modoros? Nekem,
1: hát a modoros az modoros. Nekem de az mit jelent?
0: Modoros. Az egy ilyen nagyon gumifogalmak tűnik nekem.
1: Hát azt a gumi, én nem szeretem a gumit, nem. Aha. A, 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 a manirok, manirok vannak benne. Riderikusz is
0: modoros nekem például. De modoros az... Őt A modoros az, az igazából azt jelenti, hogy karakteres?
1: Nem, a karakteres az más. A modoros az uh, mesterkélten karakteres. <gül> Mesterkélt. Friderikus-t nézem. Az utolsó, megnéztem a Vitraival, az interjúja volt, és mindenki oda van tőle, és, és elájult tőle, hogy micsoda beszélgetés volt, és szerintem nem. És, uh, és ezt mondtam a Vitrainak is, hogy szerintem nem. Nem volt jó beszélgetés. Mert uh, nem... Uh, szembesítünk valakit egy órás beszélgetésben, 20 perc, nem, nem lovagolunk azon, hogy milyen öregnek lenni. Hát majd meglátod, ha eljutsz édes barátom, hogy milyen öregnek lenni. Nem az, a, nem az a kérdés számomra egy Vitrai Tamásnál, hogy milyen öregnek lenni, hanem az, hogy hogy lehet ilyen szellemi frissességben, fizikai jólétben lenni azután, hogy kitöri a nyakát, mert megcsúszik a lépcsőn és elmúlt 80 éves jócskán. Hát ez, ez, ez a kérdés. És nem azt mondja, mi, mi milyen szaröregnek lenni. Ne, ne már. Tehát azért, mert egyetlen egy dologban vagyunk jobbak egy vitrainál, hogy vagy fiatalabbak vagyunk, hát akkor ezt azért ne hangsúlyozzuk. Tehát az volt az utolsó, amit megnéztem, őt se szeretem, de ez az én ízlésem, tehát én nem nézek filmdrámákat sem, tehát csak vígjátékot. Az agymenőket megnéztem 217-szer, azt hiszem, a jó barátokat megnéztem 3415 szer azt szeretem.
0: Az autóimjádatot kapcsán lenne kérdésem, hogy ha jól értek, igazából azt mondod, hogy a te politikai érzékenységed idősebb korodra érkezett meg. És hogy nyilván követed azt a diskurzust, ami a klímaválság kapcsán kialakult, hogy a fosszilis üzemanyag használata, hogyan foszilis energiahordozók használata. El nem tudnám mondani, igen. Hogyan járul hozzá a klímaváltozáshoz? És hát nyilvánvalóan a gépjárművek ilyen szempontból egy kiemelt környezet tevékenységet végző gépek. És nagyon érdekelne, hogy például változott-e az autókhoz való viszony a klímaválsággal összefüggésben?
1: Na hát a klímaválsággal összefüggésben nem változott az autókhoz való viszonyom. A szociális érzékenységemről rön meg annyit, hogy nekem mindig megvolt a szociális érzékenységem, csak én azt mondtam, és lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, mert nem vagyok a szavakembere. Ez egyébként vitrai eredetileg, a friderikus használta, hanem, hogy nem vagyok a szavakembere, és hát én is erre, erre utaltam. Tehát valószínű rosszul fejeztem ki magam, tehát én, én azt mondtam, hogy nekem mindig megvolt a szociális érzékenységem, csak egy időben, amikor nagyon jól ment, megfeledkeztem arról, hogy nem vettem észre azt, hogy mekkora bajban van az ország pont a rendszerváltás idején. Azért, mert nekem akkor volt munkám, meg felfelé ment, és az országnak meg akkor ment lefelé. Én erre céloztam, hogy, hogy ezt nem vettem észre. És ezzel többet kellett volna akkor foglalkozni. És ez most egy dokumentumfilm kapcsán, ami a Videoton privatizációjáról szólt, és a elbocsátásokról... A Sifferpárfilm? A é itt, itt jöttem, hogy az, a szentség itt neki, ebben a korban ott éltem, és ez, ez számomra nem nem jött át, nem, nem voltam és, és, és nem tettem érte ellenesen, érted? Tehát ezt a filmet most néztem meg egy éve, de a szociális érzékenységem meg volt, csak nem figyeltem arra, végeztem a dolgom, autó. Én, én, én automániás voltam, egy baromság az egész, számomra az autó egy közlekedési eszköz ma már, a klímaváltozásnak semmi köze nincs. Az egy más kérdés, hogy...
0: Milyen nincsen semmi hogy, köze. hogy
1: nem érdekelnek az autók. Az egy más kérdés, hogy elektromos automániás lennék, ha érdekelne az autó, meg ha megtehetném, hogy elektromos autót vegyek, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy a, a, az ökológiai lábnyom egy elektromos autó esetében kisebb, mint egy másik autó esetében. Yes. Nincsenek, adatok, nincsenek adatok, bármilyen, tehát, tehát Ugyan, ugyanaz, mint egy statisztika, vagy egy megkérdezés, attól függően, hogy hogy, hogy teszel fel egy kérdést, lehet, hogy más választ kapsz. Ja,
0: persze, nyilván itt a szintén használhat a kérdés.
1: Meg hogy, meg, hogy, hogy, hogy hol, hol, hol megy az elektronsárammal árammal az az autó, ott, ahol szélenergiából, persze. vagy tengeri energiából, vagy szénből, így van. Hogy készül az az akkumulátor? Az az akkumulátor, az miből készül? Annak, annak, annak mekkora a lábnyoma? Fogalmam nincs róla de már nem, nem érdekel az autó. Tehát nekem az autó az egy ilyen, hát egyrészt, mint forma érdekelt, másrészt, mint, mint, mint sebesség.
0: Ja, ez az érdeklődés, hogy veszed ki belőled, hogy milyen, milyen élmények hatására?
1: Hát az első az volt valószínűleg, hogy nem volt pénzem. Tehát a, én akkor szoktam le a gyorshajtásról, amikor elromlott az autómnak az automat a sebességváltója, és megmondták, hogy 1 millió 200 forint, és nem volt éppen akkor 1 millió 200 forintom. És azt mondtam, hogy akkor most erre vigyázunk, addig, amíg összegyűjtöm az 1.200.000 forintot, és közben leszoktam a gyorsajtásról. Sokat fizettél emiatt? Soha nem fizettem gyors Egyszer fizettem 10.000 forintot, akkor is átvertek a rendőrök, mert reggel még a 60-as táblánál mértek, és est, éjszakára átmentek a 80-ashoz. És én a 80 a 60-asnál már 60 nal mentem volna, de a 80-asnál még 180-nál mentem, és már ott fékeztem. Tehát én egy állat voltam, nem. Tehát Hogyha találkoznék azzal, aki én voltam, akkor valószínűleg egy bészbólütővel verném kupán magam, de nem volt soha bészbólütőm. Egyetlen egy mentségem van, hogy a sebességkorlátozást mindig betartottam. Tehát lakott területen is, ahol sebességkorlátozó tábla volt, mindig betartottam, de ahol nem volt euh, sebességkorlátozó tábla ott. Hát de nincsen a magyar közúton, ne lenne? Hát de hogy, hogy ne lenne, hát a...
0: Hát megvan, hogy te meghatározott sebessége.
1: Jó, száll, hát én mentem. De hol, de az
0: átlagsebességed 100... autópályán?
1: Hát, egyszer felértem bokorból a Fortuna stúdióba, egy szombat hajnalon, 38 perc alatt, ez az út nekem most két óra. Tehát, ez. nem tudom, autópályán mennyi volt az átlagsebességem? Amennyit az autóm ment, tehát... Autópályán egyébként nehéz magas átlagsebességet elérni, mert, mert jó, én úgy vezettem gyorsan autópályán, hogyha volt valaki az úton, egy autó, akkor lelassítottam. Tehát mentem mondjuk elévült, mentem mondjuk 250-nel, akkor, lelass... 250 akkor lelassítottam 180-ra, ha, ha egy autó ment. A két autó ment egymás mögött, akkor elasítottam 140-150-re, mert ott bármikor kijöhet az egyik, hogy megelőzze a másikat, anélkül, hogy indexelne. Hogyha volt valahol egy 110-es tábla, akkor én a 250 re lelassítottam 110-re. Itt is, itt is a 80-asnál már elkezdtem fékezni, csak ott mértek, akkor 10.000 forintot fizettem. Általettem egy Ferrari, nem, szerencsére. Általettem egy Ferrari, nyitott tetővel, és azt mondja, gratuláló, Gábor mondja nekem a rendőr, ma, ő a re ma este ön a rekorderünk. És mondtam neki, de az a Ferrari, most csak 120-szal ment. Soha nem volt. Hát egyszer, egyszer összetörtem egy indexet, azt hiszem, meg egyszer belementem egy vonóhorogba, mert lefulladt előttem egy autó, ez a kettő volt. Nem szerencsére, de hát e, tényleg, tehát tényleg óvatosan mentem. Nem, én észrehajtottam gyorsan. Erről a környezetem mást de de az, az, azért mondtam, a 255-et, mert nem ment az autó. Tehát ez volt a végsebessége. De volt olyan autóm, ami 265-öt ment, és például azzal sem mentem gyorsabban
0: 250-nél. A könyveben úgy érsz a Hajdú Péterrel valami De ez,
1: fel, 20, ez 20 éve volt utoljára, vagy 25. Tehát most, most 130-nál soha nem megyek gyorsabban autópályán, és általában 90 -zal. Tehát aki ott poroszkál a, a jobbsávban 90 al az én vagyok. És ráadásul most egy olyan autóval járok, amelyiknek rossz a sebesség vált, csak három sebesség van benne, tehát nem is tud 70-80-nál gyorsabban menni. Igen, ezt köszönöm. A feleségem, neki, neki meg elég, ő nem megy gyorsan.
0: Szóval a úgy írsz a Hajdú Péterre való megismerkedésedről, hogy jön a Gesser együtt, csak a Gessler Dorottya úgy hivatkozik a Péterre, mint hogyha ő az unoka unoka a, lenne. lenne.
1: Így volt. És ebben az a nagyon szép, hogy a, a, a Dorottyának a, akkor válófélben lévő férje engem gyanúsított azzal, hogy a, a Dorottyának udvarolok, mert én nagyon szerettem a Gessler Dorottyát, és uh, lakást keresett uh, magának, és mentem vele uh, nézni a, az albérleteket, hogy mit lehet kivenni, és uh, a férje az megfigyeltette, és azt hitte, hogy én vagyok a, én vagyok a, a csábító.
0: Miközben azt implikálta, hogy ez valójában a Hajdú Péter volt? Hát, e, hát
1: a Hajdú Péterrel találkoztam, akit bemutatott, mint az unoka Igen, És jött utána mindig egy fehér Volkswagen Golf, de szerencsére gyors autón volt, és az első sarkon
0: már lemaradt. Hajdu Péterről... Nagy érzelmi elragadtatással tudsz beszélni, Póta nevezed nevezett magadat az esetében, de igazából szakmailag soha nem láttam tőle, olyan nyilatkozatot, amiben bármi nem jól is tudnál neki tulajdonítani. Miért kötődsz akkor mégis hozzá?
1: Volt, volt tehát például a humorát, azt a humoráról jót írtam, tehát van humorai és arról jót írtam, és, és vannak jó Ez nem egy szakmai erény. Tessé?
0: Ez nem egy szakmai erény.
1: A műsorvezető esetében, hogyha vicces sommisort vezet, hogy ne lenne?
0: ott tud poentirozni, azt mondod?
1: Helyenként igen, időnként, és most ismétlik a névsorokat, 13-14 évvel ezelőtti névsorokat, és most ahogy nézem, egész jó műsor, akkor nem néztem meg, nem tudtam megnézni. Tehát rosszul voltam magamtól. Miért? Mert nem, nem szerettem ezt a. Ne, nem, nem, nem éreztem jónak, most jónak érzem.
0: Mérsültél be, hogyha nem volt komfortos? Pénzt keresni, pénzt de keresni. producer is volna a pénzt. Nem,
1: akkor sehogy, akkor
0: nekem ez az egyetlen egy lehetőségem volt már. Nem de az MTV nem vagy más. ott mást?
1: Nem volt más, nem, 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 nem volt rám ingény. Tehát ez volt az egyetlen lehetőségem. Nem volt más lehetőségem, és én ezt így éltem meg. A hogyha akkor okosabb vagyok, akkor Pétert nagyon fel tudtam volna húzni, és egy nagyon sikeres műsor lehetne akár még ma is. Most megnézem, nagyon jó részek vannak benne, és látom, hogy én hol hibáztam. Mondok neked egy példát azzal kezdte egy, a beszélgetést, most ismételték a múlt héten a, a, az egyik színésznőnek mondta, hogy te egyszer bepisültél a színpadon. Na most én ettől kiakadtam teljesen. Így kezdődött az egész műsor, te bepisültél a színpadon. Lehet, hogy van egy jó sztori, ami ezzel kapcsolatos, de ezt meg lehet úgy kérdezni, hogy te nagyon röhögős vagy, és akkor elmeséli magától, hogyha, hogyha el akarja. Ha meg nem, akkor nem hozzuk nem ilyen és a helyett, hogy én ezt utána megbeszéltem volna a Péterrel, és elmondtam volna, hogy ez miért nem jó, és hogy hogy kéne, én megsértődtem rögtön a műsor elején, és láttam magamon az egész műsoron, hogy haragszom emiatt rá. Érted? Na most nem, hát ez nem, nem, nem így kell ezt csinálni. Nem így kell ezt csinálni. Kényszerpárosai voltatok egymásnak? Egy időben kényszerpárosai voltunk, volt egy rövid időszak, amikor nagyon jól tudtunk együttműködni, és akkor a végén, amikor politikailag szembefordultunk egymással, tehát a politika miatt, mert? akkor megint kényszerpáros voltunk, mert átpártolt a fidesz KDMP oldalra, én meg maradtam ellenzéki. És ez szült... Ez hányba történt? Hát mikor, 2000, akkor majd mondom, hogy mikor történt, az LP választások előtt, amikor beívta az ATV műsorba az Orbánt. 2009-ben? Hát nem tudom, hogyha. Tíz 10 vagy tíz akkor. után?
0: Tíz, tíz előtt, persze tíz
1: előtt. Tíz előtt, és én ezzel nem értettem egyet, én ezzel nem értettem egyet, de egyébként most már máshogy látom ezt is. tehát. Hát, uh... hogy látod? Nem, nem, nem azt látom, tehát nem, a, nem, nem az Orbánt látom máshogy, hanem az én rajongásom tárgyát látom máshogy. Tehát akiért én akkor rajongtam, azért most már egyáltalán nem rajongok. Annyit segítek, hogy nemrég volt a vendéged, és Márkizaj Pétert egyetlen egyszer sem szólított a nevén. Tehát, hogy segítsek Gyurcsány Ferenc. Tehát én, én nagy gyurcsány rajongó voltam a hajdon, Nem, én, én, én onnantól keze voltam nagy gyurcsány rajongó, hogy láttam egyszer, talán éppen a Friderikus csinálta vele a riportot, egy reggeli műsorban, karácsony táján, még, nem, még sportminiszter se volt, vagy éppen akkor egy sportminiszter, is meghallott, mint ez, ez zseniális ez a pasas. És akkor utána elmentem egy kampánygyűlésre, szintén az özönbíz előtt, Újpesten volt, és, és jól beszélt, jól poentírozott, ültek a poénok, kivárt, hát mondtam, hogy ez zseni, igaza volt mindenben, minden közgazdasági kérdésben, és akkor én annyira rajongójává váltam, hogy, hogy én nem vettem észre azokat a hibákat, amiket elkövettek kormányzás közben, most ma azt is látom. De átértékelődik a dolog, mert amennyire én nem voltam Antal Józsefnek a tisztelője, meg rajongója, most már az vagyok. Mert, mert olvastam sokat, átértékelődik az akkor, megértek dolgokat, amiket addig nem értettem. Nekem a Gyurcsány egyszer azt mondta, hogy én mindig rossz politikai döntéseket hoztam. Erre én azt válaszoltam nek, hogy ez pont te mondod Feri. Itt nem loptam be magam a szívébe, de igaza van. Hányba mondtad neki? Hát, ezt, hát valamivel azelőtt, hogy kirúgtak az önkormányzattól. Hát pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt.
0: Két három évvel ezelőtt. A Hajdú Péter mennyiben egy szuverén média személyiség a te szerint, és mennyiben a politika terméke?
1: Hajdu Péter nem a politika terméke. Abszolút. Ugye,
0: hírlik róla azt, hogy a Tornockán járt, aki akkoriban, ugye Bocsánat, a Péter nem, lánya volt, és egyrész, ez teremtette neki a lehetőséget az MTV-ben az érvényesülésre.
1: Egyrészt nem, egyrészt nem járt vele. Egyrészt nem járt vele, mert ennél sokkal okosabb. Nem járt vele, meg hát ne, szóval nem, járt vele.
0: Na. Nem volt a barátnője?
1: Barátként, barátja volt. Barátként volt barát. Szerintem nem járt vele. Oké. Okay most a Hajdú Péter alkalmas erre, amit csinál. Tehát a Hajdú Péter elhatározta, hogy televíziós személyiség lesz, ha van hozzá tehetsége, ha nincs. Valami még van is hozzá, és az lett. És mára már azt kell, hogy mondjam, hogy az idő őt igazolta. Tehát bent voltam egy műsorban önszántamból, amit ő vezetett, összeköltözve Hajdú Péterre, jól éreztem magam, jól szórakoztam. Igen? Abszolút. Abszolút. fenntartás nélkül. Az is egy ilyen műsor volt, mint ez egyébként, hogy nagyon hosszú, kifárasztja az embert, csak ott még itt is közben. Tehát, hogy hát, ha valami hülyeséget mondasz.
0: Hát kávét te is kaptál.
1: Na jó, de azért. Én, én magamtól mondok hülyeséget, nem a kávétól.
0: A névsorban mennyiben ez kellett politikai Nem hoznatok? nem rajta. De lehet, hogy a, a névsorban mennyiben kellett politikai kompromisszumokat hoznatok?
1: Szerintem nem kellett. Egyetlen egy, két vitánk volt, két ilyen nagyon nagy vitánk volt. Mind a kettőben alul maradtam és szégyenletesen beúztam a filem farkam. Az egyik egy pornószínésznő volt, akit azt mondtam, hogy na hát ha ezt behívják, akkor én most azonnal hazamegyek. Behívták és nem mentem haza. De azt mondtam, hogy én nem akarok egy pornószínésznővel beszélgetni, mert hát ez hogy
0: veszi ki magát. De miért mi volt a fenntartásod?
1: Hogy pornószínésznő. Nekem
0: én prüd vagyok. Rangon dolog, azzal az A pornó,
1: mi? nem, nem. Ha, va, ez, jó, ez így jó kérdés. Na, na ez egy jó kérdés.
0: Tehát, az első három óra után.
1: <gül> miért? Hajdúnak három év kellett, tehát viccesz. Ha egy riportfilmet kell csinálnom egy pornószínésznőről, vagy a pornóról, vagy bármiről, tehát, hogyha egy, akkor azt, azt, azt megcsinálom Semmi, semmi kifogásom nincs ellene, de a névsorról azt gondoltam, hogy ennek a fajta bulvárosításnak, ilyen mére bulvárosításnak nincs, nincs helye.
0: Tehát a pornoról érdemes foglalkozni, a... nem akartad egy ilyen esztás műsorban Hát nem nem oda van. a pornó. Így van, így van, így van, így van. Tehát én teljesen tetted volna. Én én
1: én, 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 én csináltam prostituáltakkal reportot és a bagolycimim című és a kajim és, és barom érdekes volt. Megvan mai napig az egyórás felvételem. Állati érdekes volt. Tehát nem ez volt a bajom. A torgyán József volt a másik, ahol azt mondtam, hogy ha a torgyánt beívják, akkor én nem vezetem a műsort. Beívták, kellett a pénz. Egy kritika azt írta, hogy dömsödik, hajdu, híj beszél, dömsödik meg ott ül mellette, és számolja a pénzt. És ez teljesen igaz volt. Ez egy élet és irodalom kritika volt. Sajnos jól látta a kritikus, dömsödik ott ült, és Szóval mondtam, na most eddig ennyit kerestem, ki kell bírnom másfél órát, és akkor talán megvan a gázszámlám. Tehát. Aztán utána megszerettem a torgyámat, és akkor ezt azzal intéztem el magamnak, hogy elmondtam, hogy maga nem politikusi minőségében van itt, hanem humoristaként. Utaltam erre arra, ezzel arra a csurka mondatra, amikor a csurka nem politikusként volt antiszemita, hanem írói minőségében. És akkor ezzel elintézték, hogy, hogy a csurka lehet antiszemita, mert hát nem politikus most, hanem író. És írói Tehát és, és, és akkor is ilyen kompromisszumot kötöttem, úgyhogy... De hát figyelj, még gyerekeket, tehát még nem... Tehát így is, így is a kislányomnak dolgozni kellett az egyetem mellett, hogy, mert nem tudtam kifizetni azt, hogy egyetemista legyen, tehát így is túl hamar ö, mentem az elveim után.
0: Legalább egy politikatörténeti nagy pillanata volt a névsornak, nevezetesen amikor a mai külügyminiszterünk, akkor még <gül> szóvívői minőségében dalra fagadt a műsorban. Hát nézzük meg ezt, hogy hogy sikerült.
1: De én ezzel nem leszek rajta, kivágtak belőle mondt ebből is.
0: az égen, csak a napra nyomjon, son a szél, Ja, hát most eh... most hát minden politikai értékítélettől mentesen, de miért kell ezt csinálni emberrel?
1: <sínt> hát vicces. Hát olyan jót röhögtél rajta, hát,
0: de ne, én nem rajta. Nem, M
1: miért kell? Miért Hogy nem ezt
0: szánal, ne hülyeskedjél, mert így hangot nem talál lesz, szerencsétlen. Hát ez, ez annak probléma. Ennek kirakjátok.
1: Ez annak probléma, akinek van hallása. Tehát ez nekem, most, akinek Gábor,
0: is, hát ez nem nekem kell hallás. Akinek, nincs,
1: figyelj. Én
0: egy az eredeti dallamot. Akkor
1: most elmondom neked, e, azért, mert ez a szíjártónak marha jó. Mert ettől népszerű lett. Hogy ettől. Hát
0: ettől. Hogy a félországot. Hát, lásd
1: csodát. Igen, 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 emberi. Ettől emberi. Hát ettől sokkal szimpatikusabb nekem, mint attól, amit most művel. Tehát ezt elnézném bármilyen hamis is. Azt, amit meg most csinál, azt nem, mert az meg máshogy hamis.
0: Nem volt ebben szándék, ez ugye azért az MSZP kormányzat idejében született, nem. hogy szándékosan lejárassátok a Fidesz egyik nagy nem. politikai reménységét, nem?
1: Nem, sőt annyira nem, hogy itt végül is nem ő járatta le magát, hanem a, az MSZP-nek az akkori szóvivője
0: Budai Bernadett, vagy a Batiz a, András? A Budai Bernadett. A erre láttunk a felvételen igen, igen,
1: látszik, hogy mintha a citromot evett volna. A Batiz élvezik. A Batiz élvezik. A
0: Batiz egy
1: ezek zsenik, tehát ezek a Szilágyi zseni, a Batiz meg egy nagyon jó szakember, hát egy nagyon jó szak, szakmunkás volt, munkás munkás ember volt, az volt. szóvivőnek se volt olyan nagyon rossz egyébként a Batiz, és az egy nagyon nehéz munka. A, egy pletkát azért elmondok erről a felvételről, hogy állt a felvétel, vagy egy órán keresztül, mert a budai Bernadett elkezdett Kikészült, kiborult, mert hogy a fiala mondott valamit. És nem is egészet, nem is értettem az egész szituációt, csak azt, hogy a, a műsor egyik munkatársa vigasztalta Budai Bernadettet, hogy aki az MSZP szóvivője volt a női BC-ben. És ez a, ez a kollégina, ez egy erősen jobboldali meggyőződésű ember volt, aki, akit én nagyon szeretek, és politikáról soha nem beszélgettünk, mert nem azonos az érdeklődési körünk, és a szavazó, tehát nem ugyanarra a szavazó, tehát egészen más. Tehát ő inkább a jobb oldalnak a szélén áll, én meg azért nem. És, és azt mondta nekem, hogy na azt nem gondoltam volna, hogy az MSP szobivőjét fogom vigasztalni egy vécében órákon keresztül, mondta, mondta ez a lány. Tehát ennek a története ezenek a műsornak. A szíjártó sármos volt, kedves, humoros, értelmes, ez meg hamis. Hát most, de ez egyébként, az esendőség az, az szavazatokat hoz. Az
0: esendőség egy... igen, de a hülyének mutatás. Semmi is azt, hogy hogy politikai hogy sem véleményes, de hogy műsorkészítői szempontból etikus -e így eljárni?
1: Abszolút mértékben. Hát az abszolút mértékben, hiszen pontosan tudja, pontosan tudja hogy, hogy van, egy ilyen, van egy ilyen műsorszám. És azt te honnan tudod előre, hogy ilyen méretetlenül hamis lesz, vagy nem hamis. Tehát ezt nem, ezt, ezt nem, nem, nem tudhatod előre. Egyébként ebből nem jött ki rosszul, nagyon jól jött ki. Hidd el nekem. Ide nekem, de miért lenne etikátlan az, és akkor most, most akkor, mert a Szijjártó hamis volt, azért ezt a blokkot vágjuk ki, vagy ne rakjunk bele ilyen blokkot egyáltalán. Tehát én például soha nem vállaltam azt, én sok szilveszteri műsort vezettem, már nem sokat, többet. Tehát több, mint hármat. És uh, a végén már beleirattam a szerződésembe, hogy a műsorvezető nem énekel, nem táncol.
0: Hát ezt képest a live tévén az nem sikerült, hogy live elkerülni. Elkerülni. Az mi volt a live TV? Hát Most a legutóbbi szilveszteri műsorod. Hát azt nem. Hát pont ezért szivattak meg.
1: Hát ezt a, ezt a hajdu pontosan tudta, és hát most mit lehet csinálni? Hát egy ilyen helyzetben, ha belekerülsz egy ilyen helyzetbe, akkor jó pofát kell hozzávágni. Egyébként, hogy én én énekeltem, akkor az szerintem tátogtam, és hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnék például ebbe, ezt hogy oldanád meg, hogyha ott vagy, és, és nem tudod, hogy ez lesz, és, és belekerülsz. Hogy oldanád meg, úgyhogy ne csinálj magadból hülyét? Azt nem tudom? Én elmondom neked, hogy én hogy oldanám meg.
0: Nézzük, néz, hogy konkrétan hogy oldott add meg hát úgy, ezt kell. a szilveszteri műsorot meg egyáltalán, amikor a kázi a rendezendő elívott a Hajdú Péter a műsorába, aztán pedig a Live TV-nek elhívtak a szilveszteri műsorába is. Ebben most nézzük meg egy összeállítást, és aztán beszélünk erről.
1: Én a Hajdúnak, hát remélem, hogy ezt nem, nem hallja, és nem is fogja soha látni, mert nem szeretném dicsérni. Milyen vicces. De egy kicsit mindig is az apjának képzeltem magának. Mi az, nekem is a klári van a, a, a családi ünnepségen. És ezért mindig aggódva néztem azt, amit, azt, amit ő csinál. Hát, Geszes Károly egy kicsit megjunk ami amióta nem találkoztunk, az én véleményem szerint sokkal jobban benne. Pénzt akartál keresni ezzel a könyvben? Igen, persze. Negább ez a könyv ez nagyon sértő volt. Az, ami velem történt, az is sértő volt. De De az össze van vágva rendesen. E ...sarkítottad, az bántó volt. Megváltoztál, nem az az ember vagy, mint aki ah. akkor voltál. A feleségem beteg, Aputálták a félkarját. És jelen pillanatban a Kriszta tart téged úgy, hogy ilyen állapotban van. Igen. <sor8> Összezárva hajtópéterrel pénteken este a Live TV. Hát elég bírástok. Jó reggelt Kölgyem és újra jobban vagyunk. Bemutassam nektek Hajdó Péter. Tehát ezt az előzetest ő vágta össze. Tíz évig vezettem vele műsort és össze voltam zárva vele egy napig. A kapcsolatunk azóta megváltozott. Újra jobban vagyunk. Kölgyem és újra mit velünk? Dő Södi Gábor. Na, ő igazán utál az Abel Anita.
0: Na. Hogy kerültél ebbe a helyzetbe, jó
1: ja, ja, Most én? hát úgy, hogy e, itt most a szemétség szemétsége van, tehát egy összevágott előzetesből összevágott előzetesből összevágott bejátszást. Tehát és megkezdett, hogy hogy kerültem ilyen
0: helyzetbe. Most most én az és kérdezem, a te virányújában beszélünk.
1: Énekeltem szerinted? Így kell megoldani. Ezt a helyzetet, ezt így kell, megoldani. nem énekelsz. Tehát ha belekerülsz egy ilyen helyzetbe, ez egy
0: csapdahelyzet. Miért rájt neked a Csabált a Péteret, hogy már arról van szó, hogy most már rendeztétek a viszonyatokat?
1: Mert szórakozik velem. Ez, ez, ez... A pótapjával? Pótapjával. Hány... Mindig megkérdezem, de elfelejtettem hány éves, vagy 38? Nem, még csak 6. 36, 36 éves. Hát azért, már hát, ne legyél már gyerek. Hát persze, hát ez erről szól. Hát milyen, mi, mi, miért kérdezel ilyen komolyan, mi, miért csinálja ezt veled Gábor a pótapjával is, hogy nézed ilyen. Ez erről szól, hogy beugratjuk, nem ugratjuk be. A pótapjának
0: tekint téged egyébként?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. És, és egyébként én ezt így komolyan gondolom, hogy egyébként sokat folytam azóta, ez, 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 ez jót tett, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy tehát nem énekeltem. Tehát ez, a, ez, a, ez az összevágott előzetesek szörnyűsége, amit ott mondtam abban a reggeli misorban is, hogy hát így vágja össze, de van egy rosszabb, amikor, ugye ez egy hosszú beszélgetés, ami az adásban lement, arról, hogy milyen az anyagi helyzetünk, éppen akkor kinek milyen az egészségügyi helyzete, beraknak egy ilyen előzetest, és ezt is állati nehéz elviselni. De ami a, ami a legrohattabb az egészben, az az, ami másnap megjelenik a blikben, meg a nem tudom én hol, pont, kettőspont, kettős pont, mondtam én, munkanélküli segélyből élek. Soha senkinek nem nyilatkoztam, megnézték a vagyonbevallásomat, és oda rakták a dömsődi kettős pont után, és még perjelni sem tudok. Kiszednek egy mondatot. Egyébként azt nem tudom, hogy valószínűleg rossz a monitorotok, mert egyrészt úgy néztem ki, mint Gesztesi Károly, ilyen a szegény karcsi elhúnyt, de nem az az érdekes, hanem az, hogy a Klárinak a rúzsa volt rajtam, és hogy az hogy került rám. Tehát, hogyha én is úgy fogok kinézni az adásban, mint a miniszterelnök úr, akkor, akkor állítsátok át a monitorokat. Mert én azt néztem, hogy mi, mi, mint a belenne festve a szám is, nem volt. Szóval ezek ilyen csapdahelyzetek, és ezek, ezeket, ezeket talán úgy lehetne elkerülni, hogy az ember egyáltalán nem menne el semmilyen műsorba, hozzád se, mert ennek is van egy rövidebb vágott változata, amit megnéznek az újságírók, és kiemelnek belőle valamit. Tehát ebből én elmondom neked, hogy mit fognak kiemelni, Na kiemelni? Nem, nem mondom ki majd, amikor vége lesz a felvételnek, amit elmondom, de te is tudod, hogy mit fognak kiemelni.
0: Uh, nem tudom, mi nincsen vége a beszélgetésnek.
1: Annál nem lesz rosszabb. Tehát annál, annál, annál az egy mondatnál lesz rosszabb, Mint ahogy a Gyurcsányjal folytatott interjútból is kiemelték két mondatot. Az egyik ez a rús dolog volt, a másik meg az apró villa. És abban a beszélgetésben, amit én meghallgattam, egy óra harminc közben volt egy sokkal súlyosabb mondat, amit hála jó Istennek nem vettek észre és nem emeltek ki. Mi szerint? Nem, hát majd gondolod, hogy megmondom neked, nézd meg a saját interjúdat, hát én nekem nagy Az Azért, volt, azért, hogy... Hogy,
0: mi volt ott, azért és... hogy te szerinted mi volt benne.
1: Azt is el fogom mondani. Most nem mondom el, mert torzít, mert eltorzítja az egészet, Tehát, hogyha kiemelném, akkor eltorzítaná az egészet.
0: Akkor, ami ez megjelentése. nap vagyok hogy gyúcsanített vítem, mire ez egy leszünk a Gyurcsán interjú. Teljesen után. mindegy,
1: teljesen mindegy, mert egy jelenségről van szó. Tehát arról, hogy adott esetben egy fontos, nem és nem érdekes, én hogy
0: számot, hogy elmondanád hogy hogy benne.
1: Egy olyan mondatot, amiért nem lehet kimondani. E, nem lehet kimondani Magyarországon egy politikusnak, ugyanúgy, ahogy egyébként behúztad a csőbe a márkizajt is. És a gyurcsány ezt fel is a amikor el. azt
0: mondja, hogy... E,
1: e, te nem vagy egy buta fiú. Te nem vagy egy buta... Leved érdemes lenne
0: foglalkozni. A, a, Milyen értelemben, Gábor?
1: Hát szakmailag, hogy fejlődjél egy kicsit. Mert van benned, benned van a talentum. Tehát Hajduban ennyi időskorában nem volt ennyi. Tehát le, veled lehetne valami. Nem fogok válaszolni a szemét kérdésedre, de azt elmondom, hogy már azt sem tudom, mert azt meg elfelejtettem, tehát, hogy az a baj ezzel, hogy az érdemi részéről tereli el a figyelmet. Egy, egy rossz mondat, és ezért nagyon veszélyes ez a műfaj, hogy az ember hosszan levő valakivel beszke... Ja, és akkor tudom, Gyurcsány is felvetette neked, annak, aki nem látta, mert több hónappal ezelőtt volt ez az interjú, elmondom, hogy neked nagyabban a felelősséged, hogy, a, hogy, a, hogy a, már, vagy a márkizaj vetette fel, vagy ő haragszik, vagy valaki. És én meg felmentettelek téged, mert neked ez a kutya kötelessége, te újságíró vagy. És nincs olyan, hogy... Ö, baloldali, jobboldali, újságíróban. És annak mindenkinek fel kell tenni a legszemetebb kérdéseket is, és ilyen szemétnek kell lenni. Amilyen szemét te vagy, nem baj, hogy nem szeretünk, sőt, nekem az a problémám, hogy időnként nem vagy elég szemét. Tehát mondjuk a német balással nem voltál elég szemét, én a baláskával szemetebb lettem volna, de én tanítványom, én fedeztem fel az én bűnöm, én csináltam belőle műsorvezetőt.
0: Akkor mondjuk ki, mi, hogy gyegálban vagyunk. Gábor. Szóval, szóval
1: ez Gábor. A baj, ezekkel a kiemelés, a kiemelésnek, a kiemelésnek a kiemelése, ami, 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 amire én teszek, tehát engem nem érdekel. Okay. Csak, csak például, amikor uh, már egy családtagodról van szó, aki nem közszereplő és nincs hozzászokva ahhoz, hogy milyen a bulvár, akkor már nagyon kellemetlen ez a dolog.
0: A feleségről beszélsz?
1: De, de teljesen de a gyerekemről beszélek, aki azt olvassa, hogy Dömsödi kettős pont, munkanélküli segélyből élek. A barátomról beszélek, aki segít engem. Engem a barátaim segítettek ahhoz, hogy. hogy uh, de most, azt mondja, hogy felhasználja
0: a, a bulvár, arról lehetett tapasztalatot, hiszen például, mondjuk, amikor a Frederikus vigyázott a gyerekekre, akkor ő őket a napkeltébe és a mi a miatt, Haragszom
1: is a tehát ezt, ez, ezt, 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 ezt viccesen úgy írtam meg a könyvemben, hogy is engem meg sem említett, tehát hogy, a, hogy az enyém a gyerek, de ez a vicc része a dolognak. Tehát szerintem, szerintem ez nagyon helytelen volt, hogy, 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 a, hogy a gyerekeimet haknizásra és, és bulvártémaként használta fel. Anélkül, hogy erről megkérdezett volna, de azt mondtam, hogy, azt mondtam, hogy én vagyok a hülye, hát te tudhattam volna.
0: Segíts megérteni valamit. Miért van az, hogy mindenben? akár Hajdu, akár Fidelikus felé a szeretetedet, azt ilyen familiáris viszonyokon keresztülírod le? Fidelikusznak a bátyja vagy? Um, Nem, azt mondtam, hogy ő hajdunak, a bátyám. Akkor az öccse vagy, Hajdunak pedig a pótapja vagy.
1: Hát ezt nem tudom, de hát majd megyek hozzád és fejtsél meg, fogalmam nincs sorát. Ilyet, hogy én familiális viszonyokon keresztül írok le valamit, ezt még nem jutott eszembe, e, nem tudom. De majd, hogyha 15 ezeret fizetek ülésenként neked, mint e, pszichológusomnak, akkor lehet, hogy megfejted.
0: De nem, én nem, a te reflexiód érdekelne
1: Nem, Hát mert, mert a család az sokkal fontosabb, és hogyha valamit ki akarok emelni az átlagból, akkor de, de, nálam a, de nálam a barátaim azok ugyanazon a helyen szerepelnek. Tehát nekem, nekem van 5-6 olyan barátom, akik, akik olyan mértékben támogattak minket, hogy az elképzelhetetlen, és hogyha nem lennének, akkor, már nem, tehát akkor most még nem, beszél, nem beszélgetnénk. Tehát valószínű, hogy most görcs a lábomba, az a, az a probléma. álljunk. Hát, De hogy álljunk, lehet nem. Csak hogyha majd görcs a lábadba, hogyha majd nem 36 éves leszel, hanem
0: ugye 40-45, és
1: görcs esetleg a lábadba, akkor rá kell állni. Csak ezt úgy mondom.
0: Most bocsai pillanatra, az első kattunk itt valami mellett, amit most kimondtál. Mit mondtam ki? Lehet, hogy már nem lennél itt?
1: Hát, hát hogy, hogy lennék itt? Hát, ezt, 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 Amin én átmentem 2010 óta, nem amin én, amin mi átmentünk 2010 óta, azt barátok nélkül nem lehetett volna átvészelni, tehát én minden munkámat elvesztettem.
0: Depressziós voltál?
1: -e? Hát szerintem még most is vagyok egy kicsit, igen. igen. Soha nem Voltam pszichiáternél egyszer és, és felírt gyógyszer, de most már csak fel annyit
0: szedek. De terápiával nem jártál?
1: Nem, nem. De miért nem. Mert könyvet írtam helyette.
0: De miért nem akartál foglalkozni azzal, hogy megértsd, hogy milyen mentális kihívásokkal küzdesz?
1: Mert én ezt a szót sem értem, hogy mentális kihívás.
0: Hát a depresszió nyilván.
1: Azért nem, mert ezt megoldottam. Tehát ami, ami nekem két, két olyan időszakon volt, amikor, amikor nagyon rossz paszban voltam. Mi segített? A munka. A munka. Az, hogy, az, hogy ebből kizökkentem. Az első az akkor volt, amikor nem választottak meg polgármesternek Pásztón, amikor én 2006-ban volt. Ezt pont miniszterelnök úrnak köszönhetem, aki ugyanazt a rúst használja, mint én. Tehát ezt miniszterelnök úrnak köszönhetem, mert elmondta azt a hírös összödi beszédet, és addig abszolút esélyes voltam, és hát utána, mint MSZP által támogatott, jelölt egyáltalán nem. Úgyhogy azért azt megkérdeztem volna a helyetben Gyurcsány ferenc hogy lehet, hogy az övé a legnagyobb ellenzéki párt most, de mennyi volt, amikor átvette, vagy amikor ott hagyta. Mert ez az MSZP-tagság. Tehát, hogy mennyi volt, amikor ő megalakította az új pártot az mszp tagság meg mennyi most a dk -ig. Csak ezt úgy megkérdeztem volna tőle. De, de, de akkor, akkor nagyon kikészültem. Tehát azt én nem tudtam feldolgozni, hogy én tényleg itt felajánlom, kiteszem a szívem, a lelkem, jó programom van, mindent megteszek. És ezért. nem kell Tát, ez. És nem kell. És ezt, ezt nem tudtam feldolgozni, hát majd majdnem belehaltam. Na, az egy, az egy sűrű depressziós. Vagy
0: öngyilkossági gondolat? Jaj, nem, az nem. A
1: gondolatom az volt, azt talán meg is írtam a könyvben, hogy gondolatom az volt, tehát azt mondtam, hogy hát ennek véget kéne
0: vett. vagy komoly? Vagy...
1: Ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a... Igen, nem a könyvben írtam meg, ezt a... Ö, milyen Judit? Péter fi Judit, aki a Péter csinálta ezt a műsort, és ő, ő húzott be a csőbe, az is egy ilyen három-négy órás beszélgetés volt már, és a végén már otthonosan éreztem magam, és csak így rám nézett, és azt mondta, meg, megkérdezte ezt, és akkor válaszoltam rá, és amikor már elkezdtem rá válaszolni, akkor tudtam, hogy ebből baj lesz, mert ez lesz a promóció, ezzel fogják ajánlani a műsort. Szóval ott már egyszer elmondtam. Volt, amikor, amikor 2000, azt mondom, hogy ez 2010-ben volt, az utcára kerültem, és tehát nem volt semmi, minden munka megszűnt. Három vagy négy lában álltam, és minden munka megszűnt, és, és ott, ott álltam, és a telek végében, és azt mondtam, hogy nincs így értelme, a gyerekek felnőttek, önállóak, feleségem még szép és fiatal, tud önálló életet kezdeni, talál magának valakit, én még mit megyek itt, marha jó életem volt. És akkor így álltam, és így néztem a kertet. Na, én nagyon, nagyon szeretem a kertet nézni. Nőnek a fák tök jó. És néztem a kertet, és mondtam, hogy de röhögtem magamon. Tehát ezt, ezt most a, az én depressziómat ne úgy képzeld el, hogy ilyen, hanem hogy röhögök magamon. Tehát, hogy a, a a vicces oldalát nézem ennek. Tehát kívülről látom, és röhögök azon, hogy milyen ügyel vagyok, de eközben komolyan gondoltam. Tehát, ha felteszed a kérdést, hogy volt-e komoly ilyen szándékom, akkor igen, de hogy milyen formában az azért az meghatározza. És mondtam, hogy jó, jó, de hát, hát azért az mégse lehet, hogy mégse lehet, hogy én csak úgy elmenjek ebből a világból. Tehát, most azt, hogy praktikusan hogy lehet megoldani egy öngyilkosságot, az egy külön kérdés, mert annak tisztának kéne lenni olyannak, hogy senkit ne terheljen, tehát nem tudom a megoldást. De de hát nem is kezdtem el rajta gondolkozni, hát akkor meg kéne, be kéne fejezni a könyvem. Hát ez lett a Friderikus és Hajdú serpája. Be kéne fejezni a könyvem, hogy maradjon utána valami, hogy a történeteim meg legyenek legalább, hogy el akarják a válni egy picit, és olyan lassan írtam meg a könyvet, hogy utána, utána elmúlt ez a, ez, a, ez a megjött az életkedvem. Megjött az életkedvem igen. Mm. És ez nem vicc, ez egyébként ez komoly. Ez tényleg így volt. A feleségemnek is elmeséltem, meg a régi legjobb barátomnak, és ők, ők, ők tudták, hogy ez komoly. De tényleg elmúlt, tehát én ilyen vagyok, öngyógyító.
0: Te korábban állítottad azt, hogy a sokat tett azért, hogy te ne tudjál helyezkedni a tévében, de igazából soha nem mondtál konkrétumokat. Tudsz ilyet mondani?
1: Hát itt nagyon fontos lenne az, hogy pontosan mi volt a, a megfogalmazás. Itt arról volt szó, elmondom konkrétan, hogy miről volt szó, hogy ha akarta volna, hogyha nem haragudott volna rám, vagy akart volna segíteni, akkor, akkor további volna valamilyen formában a népsort, vagy egy hasonló formátumot. Meg, meg tárgyaltam az ATV-vel is arról, hogy valamilyen műsornak a vezetője leszek, és a, és a, a, a Péter ezt, ezt nem, nem nézte jó szemmel. volt már Káncsolta akkor valami, is? Már hát szerintem igen, de volt már akkor valami. Hát azt, hogy, azt, hogy tovább vigyem a műsort, azt ő megakadályozta, azt effektíven megakadályozta, akkor kiadott az ATV egy közleményt, még azt is kiadták közleményben az ATV-nél, hogy én hazudok, ami nem igaz. De mert hogy ki a formátum, hogy az ATV -e a formátum, vagy a Péteré, -e, és akkor az ATV azt mondta, hogy, hogy, hogy ez -e a formátum, és akkor kiderült, hogy nem. Na mindegy. Szóval ők rögtön a Péter mellé álltak, hogy a dömsödik azudik, és akkor kiderült, hogy nem a dömsödik azudott, hanem ők tudták rosszul, de ezek után én bejártam az ATV műsorokba, most már nem járok be, mert nincs értelme bejárni, de bejártam az ATV, én nem, szóval ezek, ezek, ezen a szinten nem veszem fel a dolgokat. Hogyha, hogyha valaki, és akkor ez a is, nem tudom úgy elmondani, hogy te mondtad, hogy igen, tehát hogyha valaki, tehát, ha az Orbán Viktor, aki, akinek már nagyon régóta nem vagyok a szavazója, csinál valamit, amivel nem értek egyet, akkor rá kevésbé arakszom, mint hogyha egy olyan ember csinál valamilyen helytelen dolgot, akinek a szavazója vagyok. Tehát én egy idegennek könnyen meg tudok bocsátani bármilyen sértést, de egy barátnak, családtagnak sokkal nehezebben. Mert sokkal fontosabb, mert azok a személyek fontosak. XY nem, nem érdekel, nem fontos.
0: Hogyan gondolsz arra, hogy igazából a rendszerváltásra kezdve meg 2010-ig a köztévé azért az, amellett, hogy elvérben közszolgáltatást végzett, azért alapvetően mégiscsak a pártfinanszírozásnak volt egy ilyen szürkezónás intézménye?
1: Hogy meddig?
0: Tudom, azt pontosan típusú...
1: tudom, hogy mire gondolsz, hogy a könyvben melyik résznek pontosan tudom, hogy mire gondolsz, de hogy kérdezted? Ezt, ezt kérdezem még egyszer úgyhogy értsen. A mert...
0: hát, rendszállátástól kezdve 2010-ig, ennek a két osztató vagy több osztató politikai szintérnek a párfinanszírozási intézménye is volt minimum a köztévé. 2010-ben egy másik időszámítás következik, annak is megvannak a problémái, nem akarom eltagadni, de engem most azért érdekeli, hogy a 2015 időszakról, hogyan gondolkoz? Hát a
1: 2015. időszakról úgy gondolkozom, hogy hogy az egy szunyogcsípés volt, most pedig rakétával lőnek rád. Tehát körülbelül ez a, ez, a, ez a kettő közötti különbség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha most akkor beszéljünk csak arról, borzasztóan helytelenítettem. Tehát a szúnyogot is lecsapom. Én, én mindenféle korrupciót, mindenféle rejtett... Tehát azt
0: láttad az... azt, hogy hogyan működnek ezek a korrupciós csatornák láttam, láttam, láttam,
1: igen, láttam. Erre mondta azt valaki, hogy, hogy akkor, akkor kilopták a pénzt, most meg teherautóval szállítják el. És A de
0: és... hányan voltak haszonélvezői ennek a rendszernek?
1: Hát mindenki haszonélvezője volt annak a rendszer. Hát hogy ne lettem volna, mert hogyha, ha nincs ez a rendszer, nem, nem tudom. Én, én is haszonélvező. Én azért voltam haszonélvező ennek a, ennek, a, ennek a rendszernek. Nem, ennek a... Annak hogy, annak, hogy a köztévéből kilopták a pénzt, annak én semmilyen módon soha nem voltam haszonélvezője. Annak, hogy, annak, hogy a miniszterelnök nevelt lánya volt az egyik producere a műsornak, amiben én szerepeltem, annak haszonélvezője voltam, mert ez a műsor, ez extra figyelmet kapott a csatornától, tehát promottálták rendesen, sok előzetese volt megteremtették a működéséhez a feltételeket. Most egy olyan barátom hív, aki nagyon sokat segített nekem, de, de őt kiütöttem. Szóval így, így közvetetten, közvetetten több nézőnk volt, mint amennyi lett volna, hogyha, hogyha ez a műsor ez nem, nem ebben a produkciós irodában készült, de ez azért elértünk két, két millió nézőt akkor, amikor már voltak kereskedelmi csatornák, RTL, meg TV2, köztévés műsor ilyet nem csinált névsorja. Igaz, hogy csak egyszer volt, de elértünk két milliós nézettséget.
0: Az kitűlt hogy hogy jól elkisméret, hogy a te legjobb tudomásod szerint a névsorból nem talicskáztak ki pénzt pártfinanszírozás, vagy bármilyen más típusú korrupciós tevékenységre? Az biztos,
1: hogy nem. Az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem, e és, és szerintem nem is volt jellemző arra az időszakot, de valaki nagyon fel akar hívni, de pekje van. Tehát, e hogyha biztos, hogy nem a partizámban hívnak kint, terül a többi meg nem fontos. Tehát e akkor, is, akkor is megvolt, ez nem a... a akkor nem úgy volt a pártfinanszírozás, mint ahogy most, és most nem tudom, hogy pártfinanszírozás van-e, őszintén szólva. Akkor az, az, az működött, hogy, hogy, hogy mindenki saját zsebre dolgozott. Ez, ez, ez meg volt a televízióban sajnos, és akkor hagytam én abba a producerséget, amikor már, már nem lehetett csak egy jó produkcióval labdába rúgni, tehát már valakinek vissza kellett volna adni pénzt. Mondok neked egy konkrét példát, hogy, 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 hogy milyen volt. Akartam indítani egy műsor. És nem azért nem mondom a nevet, mert nem mondanám a nevet akkor se, ha tudnám, de nem is emlékszem rá, hogy ki volt. Volt egy főgyártási ember, akihez be kellett menni egy műsor költségvetésével. Bementem hozzá, leraktam, benne volt a 20%-os hasznom, körülbelül ez egy ilyen tisztességes műsorgyártási hasznom. És azt mondta, hogy hát ez nem az a költségvetés miért nem jó? Azt mondod, hogy ez egy nagyon alacsony költségvetés, mi már ilyen vackokat nem csinálunk. Ez, ez egy gyenge kiállítású dolog, legyen ez magasabb, ez a költségvetés. Azt mondott, hogy legyen magasabb a költségvetés, és nem alacsony. Azt igen, igen mert másik televízió. Azt hányba volt? Nem tudom. Nem tudom. Nagyon régen. Nem tudom. És hajdú előtt volt még. És tehát akkor még, ön, akkor még nem, nem, nem csináltuk a névsort. Na, és, jó, bementem, beleírtam még ilyen kamerát, olyan kamerát, szedikemet, amit el tudsz több lett a költségvetés. Ránéz a pasas, egy pénteki nap volt, ránéz a pasas, azt mondja, Te ez most már jobb, de ebben hol vagyok én? És mondom, és nem értettem, tehát nagyon ilyen néztem rá, fáradsz. Na, nagyon hülyén néztem rá, és, és mondom, nem értem, azt mondja, hol van az én részem? Hát mondom, hogy, hogy Aztán hogy én kapok? De ültünk az irodájában, tehát egy pillanatig nem tartott attól, hogy én felveszem, vagy mit tudom én mi leszem. És, és mondom, és hát az, az mennyi lenne. És akkor azt mondom, ahogy gondolod. Fogtam magam, hazamentem, és mondtam a feleségemnek, hogy ez történt, és nem, akkor nagyon kellett volna, nagyon kellett volna egy, egy munka és különböző periódusok voltak voltam, amikor sok munka volt, voltam, akkor kellett, és mondtam. De ez erkölcsi kérdés, hát, hát mi legyen? Hát választ kell adni, és kirúgták a pasast, képzeld el, hétféle. Tehát, te, tehát nem tudom, nem tudom, hogy megbuktam volna a próbán, vagy nem buktam volna meg a próbán, mert, mert nem döntöttem el, hogy most, most korrupt leszek, vagy nem leszek korrupt, lefizetem, vagy nem fizetem, mert az is korrupció. És kirúgták szerencsére hétfőn a pasast, úgyhogy így ez a, ez a, ez a dilemma, ez megvaló. De
0: később ilyen te nem kötöttél azt mondod. Én soha nem kötöttem ilyen. A Dúpéter alakukat... szerintet kötött? Szerintem neki meg nem kellett kötni. Egy eset
1: van, amit, amiről a könyvemben is írok, amikor ők nagyon erősen lobbiztak azért, hogy a Rudi Zoltán legyen a tévéelnök, azt, aki aztán ki is rúgta az első adandó alkalommal a produkciónkat a tévéből, és hát a Péterrel együtt kirúgott engem is, tehát én is ennek köszönhetem. Azért gondolod, hogy a, gondolod, hogy a miniszterelnök nevelt lányának ahhoz, hogy ahhoz, hogy valamilyen pozíciót elérne a térjében le kell fizetni valakit, akkor nagyon nagy lenne a baj. Azt szerintem ma se kell.
0: Van egy ilyen izgalmas fenomén szerintem a pályafutáshoz a kapcsolatban, hogy igazából két típusú hatalom működtetésében, gyakorlásában telt el a szakmai pályafutásod. Ugye ott van a közfigyelem hatalma, média, és ott van a közhatalom, a politika polgármesterként. Tudom, hogy polgármesteri pozíciódra nem politikai tevékenységként gondolsz, vagy azt nem pár politikai tevékenységnek, majd erről is beszélünk ez a dilemmáról szerintem ez érdekes. De hogy erről te hogyan gondolkodtál? Mert hogy közben meg végig mindig azt hangsúlyozott, hogy te azért is nem futottál be nagyobb pályát, mert ragaszkodtál a tisztességethez, és hogy ez egy balek attitűd volt. Hát most uh,
1: is az, persze.
0: És hogy, hogy nagyon ragaszkodtál a függetlenségethez is, miközben hát azért a hatalom gyakorlása pont nem erről szólna. Persze.
1: És nem is ragaszkodtam mindig a függetlenségemhez. Tehát én ugye beléptem a DK-ba két vagy három hónapra, tehát, tehát azért azt sem mondhattam el, hogy nem voltam pártak, meg indultam MSP támogatással, meg LMP támogatással is indultam, tehát... De, nem, de abban teljesen igaza van a, a gyógyságnak, hogy én rossz politikai döntéseket hoztam. Tehát ebben teljesen igaz.
0: van. De ez, én, igazából azt akartam hangsúlyozni, hogy a szakmai magányosság jellemzi úgy a tévés működésedet, mint a politikai működésedet. Miért nincs igazából a közösséged?
1: Hát ezt, ez, ez, egy, ez egy nagyon trükkös mondat volt. Két állítást tettél fel egy mondatban, és az első felét visszautasítom. Tehát az én televíziós működésemet egyáltalán nem követte szakmá, mint mondta, szakmai magányossági jellemez, tehát baromira nem. Csapatban dolgoztam, sőt, összejárunk és beszélgetünk, és jobban vagyunk, és szeretjük egymást, és nagyon ritka az, hogy egy volt producer, aki munkahadó volt, hogyha felkér valakit, hogy segítsen neki, akkor nem azt kérdezi, hogy mennyiért, hanem jön és segít adott esetben ingyen is. Tehát hát. nekem én egyáltalán, tehát én, én játékos voltam televíziósként, az egészen biztos. Amikor polgármester voltam, szerintem akkor is csapatjátékos voltam. Az más dolog, hogy a pártoktól... A, a, tehát én... E, 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 tehát nekem a pártokkal nagyon, nagyon e, rossz tapasztalatom van, aminek az az oka, hogy egy hülye vagyok, és nem jöttem rá, hogy a pártoknak ilyen emberekre nincs szükségük, mint én vagyok. Tehát nekik katonákra van szükségük, és nem e, tanácsadó, gondolkozó emberekre, főként nem etikus etikát, mindenben etikát kereső emberekre, no, arra van legutoljára szükség. Tehát olyan embere van szükség, aki idején is pofátlanul a szemedbe hazudik mindent, és akkor az lehet pártelnök is meg, alelnök is meg, tag is meg minden. És én ezt nem tudtam. Tehát én, én, én elhittem a politikusoknak, amit mondtak, és engem átvert a... Hát, tehát nagyon, majdnem minden pártból átvertek, egyetlen egy pártból nem vertek át, hát azt nem tudom, hogy ki tudod-e találni, melyik az egyetlen párt, ami nem vert Semmiben, Ez hát soha nem találnád ki a jobbik. Tehát egyrészt nem kértem tőlük semmit, másrészt meg ők tették lehetővé azt, hogy indulhassak az előválasztáson, Igen. ahol csúfosan elbuktam. De hát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy én a jobbik listájára kerülnék be a parlamentbe, hát érdekes is lennék ott. Na, akkor gondolkoznék az öngyilkosságon elég erősen, ha most ott lennék egy jobbikos képviselőként a parlament úgyhogy nem tudok kilépni. De a... egyébként a parlamentben is úgy gondolkoznék ezen, de...
0: Azt rosszul feltételzem, hogy te ott voltál, 90-ben a tévében, amikor forgatták a Fidesznek ezt az egyik reklámfilmjét?
1: Nem tudom, mire gondolsz. Én...
0: Amikor ülnek a stúdióban, Dajcs...
1: Nem, voltam ott, nem.
0: nem. voltam ott. Orbán, nem voltam ott. Nem, az, az
1: Ungárklára, halálosan szerelmes voltam, de is koromban igen. Együtt jártunk egyetemre.
0: Szeremet Én is neki? Nem.
1: Nem, mert a barátnőm haragudott rám ezért, hogy beleszerettem az ungár kláriba. ba hát Hanvában folytotta le ezt a kísérletet, hogy én az ungár Klárának szerelmet valljak, tehát nem, nem engedte, de nagyon jobban voltam a klárival és nagyon, nagyon, nagyon kedvelem őt. És nagyon sajnálom, hogy nincs a politikában, ez, ez, ez nagyon, tehát szerintem ő egy nagyon, nagyon klassz ember.
0: Az egy kintérőben mondta egy érdekes adalékot a fidesz kapcsolatban, hogy 2006-ban Eduardo Rózsa Flores, mint fidelitástag, megkeresett azzal, hogy legyél képviselőtje a Fidesznek, vagy hogy Fideszhez Fidesz Fidesz színébben induljál. Igen, igen. Um, én nem tudtam, hogy Rózsa Flores a fidelitástag lett volna. Hát, a, hát most úgy
1: keresett meg, de szerintem az volt. a évvel jött a, ráadásul a Bíró Márkkal, aki országülési képviselő volt mostanáig. Ugye ez a Bíró Márk, aki a, Városi legendák szerint eljutatta az összödi beszédet a Kósához, a Floresztől.
0: Ezt nem hallottam eddig.
1: Nem? hát ez, 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 tehát ez, ez, ez több város, tehát ezt Miskolcon is beszédik, Pécset is és Budapesten is. Tehát ez nem csak, ez három város, az már... Na mindegy, szóval...
0: Hogy a Bírómárkhoz?
1: Nem, nem, tényleg nem tudom, mert a bíromárk is azóta is ült nálam a nappalimban, már akkor nem akart rábeszélni arra, hogy Fidesz tag legyek, meg arra sem.
0: Te ma micsoda?
1: Nem tudom, hát országgyűlési képviselő volt a mostani választásig, és az előző ciklusban, hát ő volt az, aki soha nem szólalt fel, és egyszer elkövette azt a hibát, hogy felszólalt a Kressz szabályozás kapcsán, és rögtön megkapta feladatként azt, hogy dolgozza ki a Kressz módosítást. És becsületére legyen mondva, hogy ezt derekosan elvégezte ezt a munkát, és megcsinálta, és jobb lett. Tehát egy elhibázott szakmai, uh, tő, szakma, szakmailag elhibázott törvény után módosították, és megváltoztatták normálisabbra, és azzal kezdte, hogy felhívott engem, hogy beszéljük ezt meg. És eljött hozzám, és hajnali kettőig ott volt nálam, és akkor összehoztam egy kollégával, aki, aki sokkal jobban ért ezekhez a kérdésekhez, mint én autós újságíró, és akkor a Márk ezt be is terjesztette. Na de amikor ott ültek nálam a Floresszel, akkor csak azt néztem, hogy egyiknek nagyon sáros volt a bakancsa, és hogyha a feleségem hazajön, akkor kivág mindannyiunkat. Tehát de jön a parker, és hazazavar minket. Tehát
0: korábban ismerted a róza florest?
1: Én persze a Flores, persze ismertem, de nem voltunk baráti viszonyban.
0: Olyan a... szervező karakterét, hát azért nem nagyon tragikus véget ért végül.
1: Nem, nem, nem ismerem annyira, hogy, hogy, hogy bármit tudjak róla, annyit tudok róla, amennyit az újságok megírtak. Ez, 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 ennyit tudok, meg hogy miért. Tehát, tehát amit megírnak jobbról, barról, ezen a portálon, azon mindent olvastam, nem állt bennem össze szintézisé, tehát nincsen náló véleményem. Más politikai gyilkosságokkal, meg gyilkosságokkal kapcsolatban van szintézis a fejemben, a Florezzel kapcsolatban nincs. Azt tudom, hogy amikor a fiam még tizenvalahány éves volt, és elkezdett irogatni a szélső jobb oldal ellen, 15 évesen, akkor nagyon keményen neki ment a szélsőjobb a gyerekemnek, amiről én nem tudtam, és a Flores állította le őket. Mert a Flores egyik barátja volt a fiamnak a tanára, és, és ezt látták, hogy, hogy itt mi... én nem láttam, tehát én nem, nem követtem
0: nyomon, hogy a fiam... Te láttad arról a szójátékfilmet hogy a film és a csikót? Szerintem láttam. Szerintem voltál -e az ő háborús múltjával?
1: Hát azt, hogy, azt, hogy erről beszéltek, azzal tisztában voltam, de egyrészt már a filmre nem emlékszem, biztos, hogy láttam, de nem emlékszem. Másrészt meg, másrészt meg abban sem vagyok biztos, hogy, hogy amit ő elmesélt erről, az mindig úgy volt. Tehát ő azért egy, egy elég színes szem, tehát nem biztos, hogy, nem biztos, hogy minden úgy volt, ahogy ő mesélte. Abból, amennyit találkoztam vele, de kétszer-kétszer egy órát vagy két órát beszéltem vele összesen.
0: Mi hát az... tett rád?
1: Hát nem voltam oda érte. Tehát nem voltam. Tehát nem szakos volt? Nem, nem. Tudod, vannak olyan emberek, akiket bármennyire nem kedvelsz, leülsz velük, és elvarázsolnak. Tehát például, hogyha Orbán Viktorral leülnék, akkor fél óra után Biztos, hogy éreznem, hogy hú, hát itt, mint a, mint a Thomas Mann, tudod, a, a, a csipolla. Tehát, úgy éreznem, hogy hú, itt hát nagyon át vagyok verve. A Fridi is ilyen egyébként, tehát ő vele is leüsz, ő is elvarázsol. A, a gyurcsán is ilyen. A Friderikus is ilyen varázslatos személyiség, olyan erőse, olyan személyiség, hogy elvarázsol. De a Gyurcsány is ilyen egyébként, hogyha úgy négy szem közbeszélsz vele, és nem, tehát nem eljátszik egy szerepet, hanem saját
0: magát adja. Ha már egymás én rendelted a két személyt hogyan látod a kapcsolatukat?
1: A Gyurcsányt meg az Orbánt, vagy a Friderikuszt meg a Gyurcsányt, vagy kit? De, ki, de most bólog az, de melyikükét?
0: A Friderikus Gyurcsányt.
1: Nem tudom. Nem, 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 nem tudom. Azt tudom, hogy a, szerintem, a, szerintem a, a, amikor, amikor még... A, beszéltünk egymással, meg amikor még nyomon tudtam követni, akkor én azt gondoltam, hogy a Friderikusz is oda van a gyócsányért. Lehet, hogy ez nála nem változott, nálam igen.
0: Ugye van egy másik érdekes Fideszes szál is a karrieredben, hogy Rákai Filip is nálad kezdte a hát most, karrierét. Most
1: olyan, hogy egyetlen egy Fideszes szál is lenne a történet. Tehát az én élet nem egy Fideszes szál van, hogy kinyírtak néhányszor már, Például lemondott a Fideszes testület, és ezen... Így be...
0: élünk oda, Gábor. Milyen emlékét van a Krákai Filipről? Krákai
1: Filipről barom Baromirosszak. Hát annál tehetségtelen ember a földön nem volt. Tehát én nem tudom, hogy milyen lesz a Petőfi film, de annál rosszabb nem lehet, mint amilyen bemelegítő
0: ember volt. Milyen bemelegítő ember volt? Hát a
1: Hát a legrosszabb. Hát <kül> nagy képű volt, nagy képű volt, alkalmatlan, flegma. Azt nem tudta három dolgot keretében melegítőnek elmondani, hogy rakják el a ridikülőket az asztal alá, vegyék ki a rágógumit, megtapsoljanak. Hát ebből kettőt elfelejtett mindig, érte? Ja, kapcsolják ki a mobil terfont. Semmit nem tud csinálni, viszont állati nagy képű volt. Megkeresztem tőle, amikor először találkoztunk, hogy mi a rendes neve. Azt mondta, hogy ő Filip. Mondtam, hogy nem ezt kérdezem, mi a rendes, nem a művész, nem, ő Filip anyá. Hát, hát mit lehet egy ilyennel csinálni? Hát egy hát senki volt, és olyan nagyképű volt. Hát most már van mire nagyképűnek lenni, van AMG Mercia, arra már lehet nagyképű. Hát másra nem. Hát meg jóképű, arra is lehet nagyképű. De akkor még semmi, hát akkor mindenki jóképű volt, még akkor még én is jóképű voltam. Hát azt írtam a könyvemben, hogy, hogy annyi ember fordult meg körülöttünk, hogy miért nem egy tehetséges vitte valamire. Miért pont Rákai Filip? Hát mert megnézzük a Petőfi filmet. Hát néztem, a, néztem az előzetesét a filmnek, hát az látszik, hogy ami drága, bérelhető kamera van a világon, az mindenne van, de e, se a betűtípusok, se a díszlet, tehát annyira gadjanak tűnik, az, de hát ne prejudikáljunk, nézzük meg, meg fogom nézni. És, és, és én leszek az első, aki azt mondom, hogy Filip, nagyon büszke vagyok rád. És a következő kiadásban majd, ha ez a három rak, raklap még elfogy a könyvemből, vagy elosztogatom neked, akkor befogom érni, hogy mégis büszke vagyok Rákai Filipre. Bokor. következő kiadás, harmónia második kiadás, szeretünk Filip.
0: Bokor ne. és pásztó polgármestere is voltál. Igen. Most bokor esetem az tök érdekes dolog, hogy igazából a feleséged is volt a polgármester a Hát egy
1: családi hagyomány nálunk ez már.
0: Ez hogy volt, mert ugye 2002-2006 között voltál te, aztán a feleséged, aztán 2011-től 11 ig megint te, 2011-ben váltottad a feleségedet. Tehát hogy hogyan adogattátok egymásnak igazából a polgármesteri kulcsot?
1: Hát nem adogattuk, tehát nem adogattuk egymásnak a polgármesteri kulcsot. Én nekem, nekem bokor kevés lett. Tehát ezt társadalmi munkában csináltam.
0: Ez hájfős település?
1: Akkor 126 volt, hogy most mennyi, azt nem tudom. Társadalmi munkában csináltam. Először a fizetésem sem vettem fel, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó, mert annyival csökkentik a finanszírozását a településnek. Úgyhogy utána felvettem és beraktam egy kaszába, és visszaforgattam. Vettem biliárdasztalt, meg mit tudom én.
0: Biliárdasztalt vettél?
1: Biliárd, meg házi rendszert, meg ilyeneket. És, és a... az
0: kormányzatnak.
1: Igen, ja, hát a falunak, a falunak és a gyerekek azon, a, azon az asztalon használták az internetet, a, a gépeikkel, a szélesávú internetet, amit létrehoztunk elsőnek a megyében, meg hát Magyarországon is az elsők között, ami annak idején a Dömsödi és Friderikus produkció irodájában volt, és ami mellett ott ültek a világsztárok. Ez egy marha drága uh, fantónik bútor, az a bútorok rolls royce és azt én örököltem a cégből, amikor különváltunk, váltunk. Úgyhogy még mindig azon az, az íróasztalon dolgozom, ami ott volt az irodában, ugyanazon a széken, hát kibírt ennyi évet. Úgyhogy megvan. Meg... Na, és, és nekem, ez, nekem ez elég lett, és rájöttem, hogy Pásztón lehet itt tovább lépni.
0: De miért akartad tovább lépni? Tehát, mi volt neked a politikai ambíció, amit azt Nem érezted? Nem politikai
1: hogy... ambícióm volt nekem. Ne, nekem akkor milyen
0: ambíciód volt?
1: Segíteni ezen a, ezen a térségen, ezeken az embereket. Hát először bokoron, először a bokoriakon, akkor utána rájöttem, hogy itt ezt nem lehet megoldani, utána Pásztóvárosában és Nógrádon, Ingen, igen, igen, hát egy nagyon hát, tehát a GDP aránya, 43% az országos, átlag, 43%-a a GDP, az egyfőre jutó GDP Nógrád megyében rosszabb, mint bármelyik másik megye tehát ez hihetetlenül rossz helyzetben lévő megye, és, és láttam, hogy ezen így nem tudok segíteni, tovább kell lépni. Az a rossz hírem, hogy Nógrád megy a Marha jól járt, hogy nem választottak meg engem, a pásztó is jól járt, hogy nem választottak meg engem, mert akkor most minden forintért küzdeni kéne, tehát én jobban használnám fel azokat a forintokat, amiket megkap a város, meg, meg a megye, mert jobb közgazdász, meg jobb vezető vagyok, mint azok, akik most vannak, csak én kevesebbet kaptam volna.
0: Azt a következtetés mondtad le, hogy igazából ebben a rendszerben nem Fidesz tagként, nem Fidesz pártiként politizálni nincs értelme?
1: Hát most ott tartok, hogy választóként nincs értelme nem Fidesz pártira szavazni. Hogyha megváltozik a helyzet, például van egy európai parlamenti választás, ahol a magyar nép kimutatja azt minden tét nélkül, vagy nagy tét nélkül, mert olyan nagyon nagy téti annak nincs, hogy elsőprő arányban szavaz a nem kormánypártokra, tehát megvonja a bizalmat a fidesz meg a kdmp től akkor már egészen más a helyzet megint. De én nem látok arra esét, hogy, a, hogy az ellenzéki pártok uh, abba az irányba mennének, hogy valamilyen alternatívát fel
0: tudjanak mutatni. Szerintem, hogy ezt a lehet választásokon dönteni? Bocsánat? Le lehet még váltani ezt a választásokon?
1: Hát ebben, ebben teljesen egyetértek e, azzal, amit a miniszterelnök úr, e, itt most vigyázba kéne vágnom magam, amikor kimondom, hogy Gyurcsány Ferenc, tehát a miniszterelnök úr elmondott, legalábbis a mondatainak az első részével, hogy hát másban nem hihet egy politikus, egy demokratikus politikus, tehát mi másban hihetsz? Egyébként miénkül nehéz? Az egész hatházainak van tökéletesen igaza, hogy az egész kommunikációs kérdés. Tehát hogyha, hogyha a... A, a média túlsúlyt meg lehetne szüntetni, tehát a sajtószabadság lenne Magyarországon, és, és egy rendes köszön, nem, nem rendes. Mi azt köszön. gondolod,
0: hogy tényleg kizára csak a propaganda tartja hatalomban a Fideszt? Hát figyelj! Nincs hát semmilyen más társadalom, politikai vívmány? Nagyon,
1: nagyon sok minden van, hát, tehát, tehát, tehát nagyon rövid pórázom vannak nagyon sokan emberek, na de hát egy csomó olyan... Figyelj, én most nyugdíjas kérdésekkel foglalkozom, és a Fidesz szavazói között ugyanolyan arányban vannak a, a az elfogadhatatlan körülmények között élő nyugdíjasok, mint a többi párt szavazói között. Az arány azt tehát mondjuk kétharmada van ebben is a, a nyugdíjasoknak, tehát, tehát hogyha, ők, hogyha ők beszopják azt, hogy a háború, hogyha ők beszopják azt, hogy a, az EU szankció tehet arról, hogy felmegy az élelmiszerek ára kilenc hónap alatt 39%-kal, akkor akkor nem fogják leváltani a Fideszt. Hogyha eljut hozzájuk az az információ, hogy nem az EU szankciók tehetnek erről, hanem az orosz agresszió és az erre adott rossz magyar közgazdasági válaszok, ugyanis, ugyanis egy csomó közgazdasági Tehát itt mindenféleképpen lenne infláció, és mindenféleképpen romlana a, az eurónak a vásárlóértéke az USA dollárhoz képest, mert hogy mi itt vagyunk a háborús övezetben? ők meg nincsenek. De az, hogy minden mértéket alulmúlóan, minden mutatót alulmúlóan teljesít a magyar gazdaság, az egy csomó, nagyon hibás közgazdasági döntésnek a következménye. Ezt nem így kell persze elmagyarázni a választópolgároknak, meg a polgároknak, mert ezt így nem értik, de hogyha lenne felület, ahol eljut, akkor értenek, de sajnos a nyomtas te is, meg ezek, meg, meg te, meg én, meg ő, ez, ez kevés. Tehát ezt így nem lehet, nem lehet ellensúlyozni, és még az RTL is kevés.
0: Azt jól sajtom, hogy a, te teljes a leg Deprimálóbb négy éve az a pásztói polgármestességedre esik?
1: Nem, az én felnőtt életemnek a e, legjobb három és fél éve a pásztói polgármestessége. Erre vagyok a legbüszke.
0: Az világos, hogy szakmában büszke vagy rá de... Mondjuk hogy... erre, a,
1: erre a filmre is, a mol
0: filmre is büszke vagyok. De, de nem, nem viselt meg, nem tépet meg nagyon?
1: Nem, nem, nem. Sőt, e, sőt e, azt bizonyítottam, hogy igenis lehet együttműködni e, teljesen más politikai nézetet való emberekkel. igenis lehet együttműködni pártokkal, és egy dolgot nem szabad csinálni, elindulni országülési választáson ellenük. Ezt nem szabad. Az volt a hiba? Ez volt az egyik hiba. A, a, ez az, amit tudok. Tehát ez mindenféleképpen hiba volt. A, a másik az egy objektív kérdés, hogy ugye megnyertük a pályázati pénzeket, sok milliárd forintot, összességében a, a, a település és környéke 5 milliárd fölött itt, és már kezdődött volna a közbeszerzések kiírása és ez egy objektív feltétel, tehát az borzasztóan nem mindegy, hogy kiírja ki a közbeszerzéseket, és lehet, hogy én ott útban voltam. Az -e nem közbeszerzésről van szó, hanem sima beszerzésről. Tehát, hogyha valamire árajánlatot kell kérni, mondjuk három árajánlatot, akkor ezt ma Magyarországon úgy csinálják, hogy azt mondják a Jóskának, hogy te fogod megnyerni, és hozzál még kettőt. És akkor így benyújtanak három árajánlatot, és a Jóska megnyeri azt a, azt a tendert. Én meg azt csináltam, Miután az első ilyennél tudtam, hogy kiszivárogtak az adatok, tehát, hogy ki mennyit ajánlott, és ezért valaki informálta az ajánlattevőket, akivel meg akarták nyeretni, hogy milyen összeget kell kínálni, ami még szintén mőven fedezte az ő költségeiket, hát, hogy két borítékos módszer lesz. Egy borítékban bejön a pályázat, ott van a zárt boríték, és 12-kor borítékbontás. És akkor nem szivárokat ki, tehát a hivatali dolgozók sem tudják, én sem tudom, hogy ki mit ajánlott. Ez volt az első, amit megszüntettek, amikor engem leváltottak. Tehát azért azt gondolom, hogy én, mint gazdasági tényező is ártottam. Szóval azért nagyon, nagyon sok pénz van ezekben az EU-s pályázatokban.
0: Indulnál újra önkormányzati pozícióért? Hol? Bárhol, Magyarországon?
1: Bárhol nem. Pászton sem. Maximum, maximum bokoron a falumban, de ott is csak akkor, hogyha ezt kérnék, és, és nem
0: lenne más megoldás. Tehát ilyen ambíciót, hogy te a közösségért tegyél, mostanra már nincs?
1: Nekem a közösségért tenni való ambícióm van, de most már úgy gondolom, hogy én csak pragmatikus, konkrét kérdésekkel foglalkozom, pár politikai kérdésekkel nem.
0: Ugye most már törülször említettük, hogy rövid voltál a demokratikus koalíció tagja. Hogyan tekintesz arra, hogy több korábbi szaktársad kollégád szintén ott politizál jelenleg, ugye Kálmán Pistá... olga például, vagy Vágó István? Hát a
1: Kálmán értem, a Vágó Istánnal nem tudok mit kezdeni. Tehát a Pistát egyszerűen annyira tisztelem, annyira, annyira tisztelem, és annyira nagyra tartom, és annyira szeretem, és olyan, olyan jó vitáink voltak, hogy én ezzel a fajta szélsőséges elfogultsággal, amit, am, amit ő képvisel, mert meggyőződésesen meggyőződésesen, vallásosan. Egyiként, tehát vallás ez, tehát ez a problémám mellett. Mi a vallás? Egy, hát a DK, hát az ugyanúgy egy vallás, ez, ez semmi köze nincs a politikához. Tisztelt, tartod őket? Hát, 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 hát én nem én ezt a vallási közözetet írod
0: Vallási DK-t? Hát abszolút, hát és, és, és,
1: és, és Gyurcsány Ferenc a. a, a ne, mi apostol vagy? Nem tudom, hogy mi mert nem értek vallási kérdésekhez, de hát őt, őt imádja, mi, hát hát, figyelj, hát, getting...
0: hát akkor a Jézus Krisztus azt mondod
1: ezzel, én, én nem azt mondtam, azt mondtam, hogy Gyurcsány Ferenc áll az imádat központjában.
0: Uh -huh. A sajátjában is. Jó, de bocs, tehát akár Vágó István, akár Kálmán Olgával beszélgettél a pályaváltásukról. Pártválasztásukról? Nem, a pályaváltásukról. Korábban médiaszemélyiségek voltak, műsorvezetők, riporterek.
1: Nem, nem egyik Most pedig első. elnökségi
0: tagok. Egy, egy, egy,
1: egy, egyikükkel sem beszélgettem. Erről a, a pistával szeretnék egyszer majd beszélgetni. Érdekel. Tehát engem a vágópistának a véleménye érdekel. Nagyon okos embernek tartom. Fel, felszoktam hívni őt, hogyha tanács vagyok, valamilyen kérdő.
0: Miben hívta fel a -e utoljára?
1: Egy ö, a hetedik körületben dolgoztam, és volt egy, volt egy probléma. Találtam egy, egy, egy hibát a a labban, a helyi labban, arról, hogy mi a Hanukának a kezdő és végpontja, és elkezdtem utána olvasni, és akár hány olvastam, mindenhol más adat volt, és felhívtam a pistát, hogy segíts már nekem, itt elakadtam, és a vágó beleordította a telefonba röhögve, te most itt zsidózol? és mondtam, hogy nem, csak te vagy a legokosabb, legműveltebb barátom, aki el tud igazítani ebben a kérdésben. És nem tudott igazítani, de aztán később kiderült, hogy különböző naptárak vannak, és ilyen ortodox, meg olyan, meg amolyan, és bizony nem esik egybe a kezdőpont, meg a végpont. Na most ezzel csak arra akartam mutatni, hogy olyan precízen olvastam el a, a, a kerületi lapot, hogy ellenőriztem az interneten, hogy jól írják-e a pontos dátumon.
0: Ha már szóval volt hogy a 19. után, amikor volt az ellenzéki áttörés főként Budapest kormányzatokban, akkor Niedermüller mell Péter mellett dolgozta egy rövid ideig. Miért ért véget az ottani pályafutása?
1: Hosszú ideig nem tudom, ezt én is szerettem volna a Niedermüllertől megkérdezni, de nem, nem keresi a társaságom. Levelezni, Sajtófőnök voltál. Kommunikációs igazgató voltam voltambiccelsz. Kommunikációs igazgató. Kommunikációs vezetőt írtam szerényen a névegy Meg akartam kérdezni a Pétertől, hogy mégis miért. Nem, keres, nem találkoztunk a folyosón, mosolygott, majd begúzott az első ajtón, írtam neki levelet, nem válaszolt rá, nem tudom, hogy mi velem a baj. A miniszterelnök úrtól, aki sportminiszter volt korábban is őtől, ővele beszélgettem erről a dologról, és ő azt mondta, hogy ő ennyi, ő soha senkinek ennyi hibás politikai kommunikációs lépésével nem találkozott még a pályafutása során, mint az enyém. Tehát, hogy ilyen vie még nem találkozott életében, és hogy teljesen alkalmatlan vagyok mindenre ezt mondta. És akkor mondtam neki valamit, és akkor ő erre mondott egy jelző szerkezetet, hogy ne hőzöngek, vagy valamit csináljunk, és mondtam, hogy félreértesz engem, ez nem hőzöngek, és nem ezt a szót mondta, mást mondott, de nem volt, nem volt kedves a szó, annyira nem volt velem odvariatlan, mint te vele, Tehát, de, de nem volt helyén való szó, és mondtam, hogy hát egyrészt, egyrészt elkeseredett vagyok, és nem nem hőzöngök, másrészt meg hát azért mégiscsak én lennék az idősebb. Nagyon rossz hangulatú beszélgetés volt, miközben én parkolóhelyet kerestem. Tehát fogalmam nincs, hogy, hogy, hogy engem miért raktak ki onnan. Egy, egyetlen egy pillanatig nem vontak be semmibe, én meg marha lelkes voltam. Tehát semmilyen, egyetlen egy vezetéségi értekezleten nem voltam ott, egyetlen egy önkormányzati képviselő értekezleten nem voltam ott. Tehát nem, nem is értettem ezt az egészet. Hm. És közö közös megegyezéssel eljöttünk, és akivel megegyeztem, őt is kirúgták, meg a jegyző is eljött utána, aki, akinek az idején. És meggyőződésem, hogy vagy vagy nagyon jó kollégákkal nagyon jól tudtam volna dolgozni. Egy nagyon nagy probléma volt, és ezt elmondom, és ez nagy baj, hogy, hogy én nem voltam hajlandó egy pártnak a, a kommunikációs vezetője lenni. Tehát én úgy gondolkozom, mondjuk egy kerületi újságról, lást Baranyi Krisztina, hogy ha egy kerületi újságot a közösség finanszíroz az önkormányzat, akkor annak minden egyes oldalnak a, a véleményét tükröznie kell. És olyan nincs, hogy a nekem tetszőket leközlöm, és a, a másik ellenzékben lévőkét nem. És ezen nekem komoly vitáim voltak többekkel, és hát ez mondjuk az egyik bűnöm, hogy én, én egyszerűen nem vagyok hajlandó pártpolitikai újságot kiadni akkor, hogyha én kommunikációs vezető vagyok valahol. Mm. Volt ez a fiatal ember, akinek esküszöm, hogy nem teszem be a neve, ez aki képviselő volt és, és lemondott. Borkaszász Tamás. Borkaszász Tamás. igen. Hát vele ordítozásba fajuló beszekedésem volt egy ilyen ügyben.
0: Mert ő tolmácsolt ezeket a az feléd?
1: Hát én a polgármesterrel megbeszéltem, hogy mik az alapelvek, és ezeket az, ezekben az alapelvekben egyeztünk meg. Tehát azért a Niedermüllerről azzal együtt, hogy kerüli a társaságomat, és nem egészen korrekt, és vannak hibás nyilatkozatai, azt azért le kell szögezni, hogy egy európér, er, jól beszélő, jól gondolkozó, okos művelt tájékozott ember. Tehát az alapelvekben mi megegyeztünk egymással a polgármesterrel, és ezt én tolmácsoltam a, a szerkesztőségnek, és akkor jött ez a Borka száz nevezető, és azt mondta, hogy ezt én hogy képzelem. Meg hát azért abból is volt egy kis balhé, amikor ö, minden egyes képviselőtől meg akartam kérdezni egy ilyen kis rövid riport formájában, hogy, hogy összegzik az első száz nap Száz napot az önkormányzatban, és akkor is, akkor is mondták nekem, hogy én hülye vagyok, úgyhogy ezt nem is csináltok. Mert hát miért akarom én, a, a, nem tudom én az ellenzékben lévőket megszoroltatni? És akkor én azt mondtam a hogy gyerekek hát, hogyha hát ti itt 13-an nem tudjátok meggyőzni a, a nézőt az igazatokról, vagy az olvasót az igazatokról, akkor alkalmatlanok vagytok, és lehet, hogy nincs igazatok. Na most, tehát ilyennek ilyenek nincs helye a magyar politikában egy ilyen hülyének. Egy milyen, másik... hülye, milyen hülye? Mit mondtál, hogy jó szándékú hülye vagy? Milyen kis...
0: Én mondtam, idéztem. De, hasznos de hülye.
1: Hasznos hülye. Na, egy ilyen hasznos hülyének nincs helye a magyar politikám. Tehát rám mondhatod, ezt én kitüntetésnek veszem, és nem mondom azt, hogy ezt akartad mondani, Márton? Én ezt, ezt kitüntetésnek veszem.
0: Egy másik hetedik előtti vonatkozásra is voltam olyan régen a pályafutásodnak. adtál egy interjút Breyer Péternek. Um... Személyesen neki? Igen. Amit szerintem... Ott rossz nyilván vettél, amit ő kérdezett tőled. Mm. Nézzük meg, hogy pontosan, hogy zárott le ez az interjú. Mert az alapvetően azt a kérdéskört érinteni, itt most már többször is tárgyaltunk az interjúban, hogy hogyan változott meg az anyagi helyzeted, de le vagy sem.
1: A Brailler ilyeneket kérdezett tőlem? Milyen bátor? Nézzük meg. Nekem van egy óriási előnyöm, az,
0: hogy... Ez egy érdekes figura. ...hogy
1: dolgozom, főként társadalmi munkában. Mugrát megéért, és van az ácik rajta, egy templomegyértezet. Szegény.
0: Ez.
1: Szegény vagyok, igen. De Már csak megvattagodnak igen. a politikából, te meg nem. Így van. Magyarázd meg nekem. Te ez is vágott. Valamiben te nagyon jó vagy. Ez is vágó. És utálok a szemedbe mondani, de abban, amit te csináltál, mint újságíró, mint műsorvezető, mint szerkesztő, nagyon jó voltál. Igen. Mi nem azt csinálod? Abból meg lehet élni, el lehet a családot tartani, jól érezheted magad, eljed templom egész, szegény vagy, mindenféle betegséget összeszedsz a hülye politika miatt. Miért Mondja ki? ő, aki Te megy. De kattam, tehát ő tudatom, tehát erre, erre, erre nincs más válasz. Erre nincs más válasz, hát küldetéstudatom.
0: De rosszra esett neked, hogy lettem templom szegényezett.
1: Mert nem igaz, hát ez, de ez azért esik rosszul, mert, mert a barátaim, akik segítenek, azok azt fogják mondani, hogy mit panaszkodsz. Az emberek, akik sokkal szegényebbek nálam azt mondják, hogy figyelj, Nógrád megy a lakosságának 95 a 98 a szegényebb, mint én. És akkor azt látja, hogy ez a hülye panaszkodik. Hát nem lehet. Hát szóval amikor, amikor te... Gyors,
0: ez a típusú belátás, mert szerintem nagyon ritka egyébként a magyar média személyiségeknél.
1: Hát én nagyon ritka vagyok a magyar média személy. Ez a közelátás
0: ez mikor képzelett meg például benne. Mindig
1: megvolt. Ez, ez, ez mindig megvolt. De a
0: műsorodban én... ez nem feltétlenül volt érhető. Ezért kérdezem, hogy mikor hát volt még mind, ez, ez a folytatás, ami tudatosság benned.
1: Mindig mindig megvolt. Én, én, mindig, az én anyám az ötvös gimnázium igazgatója volt, keresett tízezer forintot akkor, amikor én havonta a 60 ezret, és negyed évente kaptam ezer forint prémiumot, és hozták a Pierre Cardin öltönyöket a párizsi bemutatóról és abban jártam. Én és, és... Akkor
0: meg, hogyha van egy ilyen típusú érzékenység a társadalmi egyenlőtlenségek királyába, ezt miért nem próbáltad beépíteni a műsorkészítési gyakorlatot? Mindig
1: beépítettem. Abszolút mindig be. Beép... A névsorba? A névsorba, hogy építed ezt be? Hát mondjuk azt, hogy most csináljunk egy hajléktalansót, és karahokkiszhatnak. Tehát hogy, hogy építed be azt a névsorba? Tehát a névsorban nincs ott a hely. Amikor én riporter voltam a Krónika amikor én riporter voltam a Híradóban, ez hat év volt, napi három riportot csináltam, minden egyes riportomban ott volt. Uh -huh. Én a kormány tájékoztató, Miattam lett 10 perces a kormány szóvivői tájékoztató, mert mindig a negatívumokat emeltem ki hogy közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, hogy én nem ez borzasztanott ott volt, de hát egy szórakoztató műsorban hogy legyen ez benne, és egyébként még az autós műsoromban is ott volt mindig, mert én az soha nem, tehát amikor bemutattam egy marhadrága luxusautót, én mindig elmondtam, hogy ez elérhetetlen, ez a -e izé, ezt vegyük úgy, mint mindig próbáltam ezt a távolságtartást legalábbis legalábbis szavakban ezt a távolságtartást megtenni. Tehát e, e, nem, ez, ez mindig ott. A névsorban hogy legyen ott? Egyébként a névsorban is ott volt, mert mindig elmondtam, a, tehát én a, én a Pétert mindig próbáltam helyre rakni. És amikor én a névsort csináltam, akkor én már nem voltam olyan nagyon túlfizetett sztár, tehát nem ez, ez az életemnek már a leszálló szakasz. Ön ott alkalmazott voltam. Tehát ugye azt a könyvemben is leírtam, hogy a televíziózásból azért jól aki producer, az élhet jól aki producer, a műsorkészítők azok nem nagyon élnek. Jó, még a legnagyobb sztárok közül is csak kevesen kapnak magas gázit. Hát például indulj ki magadból. Hát náladnál nagyobb sztár kevés van is.
0: Szerintem a rendszerváltás nagy rádiósa és képernyősei um, súlyos megélhetési nehézségekkel küzdenek. Nagy százalékban?
1: Nem tudom. Valószínű, hogy igen. Mert akinek nem volt olyan szerencséje, vagy olyan üzleti érzéke, mint például a havas Henriknek, az komoly gondokkal küzd. A havas mindenhol elmondja, hogy neki magas a nyugdíja, nem azért magas a havas nyugdíja, mert star sztár volt a televízióban, vagy a rádióban, vagy bárhol, hanem azért, mert amikor ő ezt a kommunikációs képzést csinálta, akkor ő magas nyugdíjjárulékot fizetett, tehát maga után magas nyugdíjárulékot fizetett, és ezért magas a nyugdíja. Meg amikor a TV2-nél kapott, akkor egy vagy két évig nagyon magas volt a, a gázsia, és ezután befizették a nyugdíjárulékot, de ez csak egy rövid időszak volt. Rádiósok, tévések nagy része szerintem nagyon rosszul él, igen. Igen, azt gondolom, én nagyon jól élek ahhoz képest, ahogy ők élnek.
0: Van kifejezetten olyan egykori kollégád, akinek a helyzete kifejezetten szívfacsaró?
1: Hát nem, 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 az a, az, a, az a nagyon kevesekkel tartom a kapcsolatot. Igen? Érdekes módon én olyan vagyok, mint a, mint a dobos a zenekarban. Tudod, mit szoktak mondani a dobosra? Hogy? Hát ő a zenészek legjobb barátja. Tehát tehát nem vagyok zenész, tehát rám nem féltékenyek, viszont tudom, hogy mi az, hogy ritmus, és ezért beszélgetnek velem. Tehát én, én például jó viszonyban vagyok a Farkasházi Tivadarral, én jó viszonyban vagyok a Havas Herrikkel, én jó viszonyban vagyok a Szilágyi Jánossal, időnként beszélgetünk is. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy felhívhatom Vitrai Tamást, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy megígérte, hogy meglátogat minket bokoron Vitrai Tamás. Tehát most képzeld el azt, hogy Vitrai Tamás, megígéri neked, hogy ott fog ülni a nappalitban. Hát az, Azonnantól kezdve kettőt ért. Tehát az Eduardo Rózsa Floresse piskót, hogy ott ült. Nem. Na, szóval szóval érdekes módon kialak, soha nem voltunk olyan jóban, a Vitrai a főnököm volt, de ne, ne, nem voltunk olyan jóban, és, és beszélgett velem, és megtisztel ezzel, havassal is. Tehát érdekes ez a viszonyom, de, de de nekik szerencsére nincs gondjuk, hát, hát halhatatlanok társasága, meg nem tudom én, mi, micsoda. Azt, hogy azt, hogy a, azt, azt tudom, hogy a Juszt Lassinak sincsenek anyagi gondjai, Vajekjutkánál jártam a születésnapján, szerencsére nincsenek, de, nem, de, de biztos, hogy nagyon sokan vannak nagyon méltatlan helyzetben, mint ahogy más szakmák képviselői is. Na most a tévések, rádiósok nem kerestek keveset, de furcsán voltak bejelentes, szellemi szabad foglalkozás, tehát különböző kategóriák voltak. De az, aki például három műszakban dolgozott szakmunkásként, vagy betanított munkásként, vagy pedagógus volt, vagy ápolónő, az már akkor is keveset kapott, és nyugdíjasként meg pláne. Szóval nem, nem a, azt hiszem, hogy nem, és azt tárok között meg főleg nem kell keresni, a, a, tehát nem, nem, nem ott vannak a legnagyobb problémák. Záról Ott is biztos vannak, nem mondod. Egy óra? Már csak egy óra van hátra? Hát egyébként, aki ezt az egészet végignézi... Sokan. Hát,
0: sokan. Lensz Akkor... nekik?
1: Hát, most azt akartam mondani, hogy mindet meghívom egy sörre, de lehet, hogy Jó, nem. akkor
0: megadjuk az e-mail címet, vagy a telefonszámot adjuk inkább. Meg. Telefonszámom nyugodtan meg Info, kukasz, média médiapotúra, kérjük a patronálokat, meg akik podcast hallgatnak a... minket, hogy jelentkeznek, de a és a akkor... továbbítjuk. Nem, nem, majd továbbítjuk nem nekik,
1: a hogy... Elmondom a telefonszámom, egyébként nem titkos, plusz 3629345678. A vágodban erak bele, aki ezt megnézi úgy, hogy előfizetőt, az...
0: De ez is kim van, és úgy is meghallgathatja. Ott
1: is meghallgathatja. Ott és a a is meghallgathatja.
0: Közvetlenül nálad lehet jelentkezni a sörért.
1: Hát a sört azt nem mondom biztosan, mert azért szűk költségvetésből gazdálkodom, szabott költségvetésből volt egy barátom, a szabad költségvetésből gazdálkodom, de most vannak ilyen kis megjelenéseim, videó megjelenéseim, és a végén mindig mondok valami pletykát, olyan 6,5-7 percnél, és akkor, aki véletlenül végighallgatta, hát nem hallgatják, végig azok odairák, hogy igen, tudom, meghallgattam, mit szes? Szóval az kérdéskör. másfél órában, igen. Én ráérek, én, rá én szerettem ezt, én. Mm. maradok a következő vendége is.
0: Beszéltünk a depresszió kérdéséről. Igen. És van
1: és nálam gyógyszer, ha
0: kell. <laughs> mi, mit szóval, ezt meg szabad kérdezni?
1: Nem, ez magánügy. Jó, de hát, nem
0: én hoztam fel, te hoztatva.
1: De van, a... van, van nálam gyógyszer, ha kell. De egyébként elmondom, mondom in szedek. 025-ös front szedekre.
0: Igen,
1: hát azt hiszem, hogy az arra szedem. Reggel egyet és este egyet.
0: Szóval szerintem van egy dolog, hogy a nyilvánosságban hosszú ideig jelenlévő emberek, akikről az alapvetően azt a képet látjuk, hogy hát nagyon egyben van az életük, iszonyatosan fut a szekerők, nagy boldogság, nagy elismertség, stb. Személyesen megismerő őket, azért lehet látni, hogy nagyon komoly mentális problémákkal küzdenek. És most nem arra gondolok, hogy hülyék, hanem arra gondolok, hogy szoronganak, adott esetben olyan sikereket próbálnak hajszolni, amelyek nem elérhetőek, egyszerűen megszűnik az a típusú kapcsolódásuk a világhoz, ami nagyon fontos ahhoz, hogy produktív tudjál lenni, hogy, hogy, hogy a vitalitásod meg legyen, hogy, hogy, hogy egészséges kapcsolataid legyenek, és így tovább, hogy az önbecsülésed a helyén legyen, hogy képes egyél figyelni, stb. 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 Tehát, hogy szerinted. Neked nyilván nagyon sokat adott az ismertség, sokat adott a televízió. De mi az, amit szerinted megrabolt tőled?
1: Semmit. Én, én az példa vagyok. Tehát én, ami van ami, én a, a frontinommal együtt, ez a polgármester választás. Tehát ez, a, ez a, az a kudarc. Ez az a, az a kudarc. Tehát, a, hogy akkor nem választottak meg, és, és az, hogy, az, hogy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy 20 napig fizetés nélküli segélyen éltem. Tehát nem munkanélkül, mert munkám volt de egy fillert nem, nem kaptam. Kaptam havi 72 ezer forintot. Ez egy kiszolgáltatott helyzet, ez, ez megviseli az embert. Ennek a televíziózáshoz semmi közel. nincs
0: a meg is. A szaktásaidnál látom nyilván ezt a jelenséget. Látom, látom, de ők... Erről szoktatok valaha beszélgetni?
1: Nem, erről én szoktam beszélni. Erről én szoktam beszélni, és, 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 és azt szoktam elmondani, hogy, hogy az hajlamosít arra, hogy ilyen mentális problémáid legyenek. Jó, használtam ezt a kifejezést. A, de nem, most ezt nem személy, kicsit kicsit személytségben mondtam, de ezeket én tényleg nem szoktam használni. Tehát, ilyenek, tehát az, hogy mentális, az el nem hagyta még a szám, amióta televíziós rádiós vagyok. Azt tudom, hogy úgy fizikálisan, mint mentálisan. Tehát ezt én tudom, mert tévéközvetítést, már hallottam a sportközvetítést, na és akkor felmászom a falra. Tehát az úgy fizikálisan, mint mentálisan, a mászom. Tehát azt szoktam mindig elmondani, hogy általában azoknál van gond ezzel, a népszerűség elvesztéssel, ismertség elvesztésével, pénzelvesztéssel, akiknél ez nagyon hirtelen jött, és nem volt felépítve. Tehát én azért, hogy televíziós legyek, nagyon megdolgoztam. Tehát elkezdtem szaladj ide, szaladj oda riporterként, amikor én már dolgoztam, én, engem viszonylag korán kirúgtak a közgázról, és estén végeztem el a közgázt. Én nagyon sokat dolgoztam, a rádióban is nagyon sokat dolgoztam azért, hogy bejuthassak a 168 órába. Ott nagyon sokat dolgoztam, hogy ott maradhassak, a híradóban is sokat dolgoztam. Baromira megdolgoztam azért, hogy ismert ember legyek. És volt mögöttem egy szakmai alap, és soha nem nőttem túl ezen a szakmai alapon. Még mind, ad, annyira vittem, amennyit tudtam. Tehát nem én lettem a legnagyobb sztár, nem én lettem a de körül, körülbelül teljesítmény arányosan jutottam el valahonnan, valahová. És hogyha egy ilyen ember e, pontosan tudja azt, hogy nem neki szól ez az egész, hanem a munkájának, tehát én nem hiszem azt, hogy én olyan okos vagyok, mert én annyival több vagyok, ezt, ezt, én, ezt, én, ezt én soha nem tulajdonítottam magamnak. Soha nem tulajdon. De, de tudtam, hogy nekem azért van ez, mert az én munkám mert. Én rádióriporterként lehet, hogy jobb voltam, mint hiradóriporterként, és a kutya sem tudta, hogy ki vagyok, és semmi protekcióm nem volt, és nem kértek autogramot. És azt láttam, hogy odajön a nálamnál sokkal rosszabb hiradóriporter, egyrészt előreveszik, mert ő neki négy és fél millió nézője van, én nekem ott kellett állnom másfél órát, hogy a déli krónikában megcsinálhassam, neki meg este kezdődött a hiradója, de őt, előre vették, őt ismerték. A Ablak című műsorban telefonos voltam. Ők voltak a sztárok, olyan rossz, volt egy lány, olyan rossz volt, mint a bűn. Ki is, ki is két évig volt műsorvezető. Marha nagy sztár volt. Én meg telefonos voltam, 168 óra riporterként a kutya nem tudta, hogy ki vagyok. Van egy megosztott pulitzerdíjam. Csak úgy mondanám. 168-szor a teljes szerkesztésségével, de az enyém. Tehát egy, egy tablón vagyok, a 168 óra legendás. Az első évben mi kaptuk a 168 ra a kollektív.
0: Várt hogy legyen még viszonyod a Friedrich Husszal? Tehát, hogy a viszonyatok? Nem,
1: nem. Nagyon őszintén mondom, nem.
0: Tehát ha fölhívna, hogy Menjünk el vacsorázni? Nem,
1: nem menjünk el vacsorázni. Egyetlen egy dolog lenne, hogyha én ha, ha, ha fel, tehát, hogyha, hogyha felvenném a telefont, és meghallgatnám, hogy mit akar, egyetlen-egy eset lenne, amikor folytatnánk a beszélgetést. És akkor itt most hagyjuk abba, hogyha legközelebb meghívsz elmondom. Tehát egyetlen-egy eset lenne, amikor folytatnánk a beszélgetést, hogyha segítségre lenne szüksége. Ezt nagyon komolyan mondom. De egyébként semmi. Semmi.
0: És most a hajdonak azt meg lehet bocsájtani, hogy felvette azt, amikor... Illuminált állapotban a fásiádámmal embereket?
1: Hát nem lehet megbocsátani elméletileg. Miért sinél Nem lehet megbocsátani, nem tudom, de gyakorlatilag megállat jó, hogy felvette és közé mert nagyon büszke vagyok rá. Miért? Hát azért, mert két liter bor után viszonylag összeszedett tudok beszélni, tehát azért ez keveseknek sajátja akkor két liter villányi vöröset ittunk, meg olyan hajnali négy óra volt körülbelül, amikor ez a felvétel készült.
0: De most láthatok hogy ott a mobillal kavényel? De, hogy nem láttok, hát hogy nem láttok volna. Miért nem mondtátok, hogy ted már le? Hát ez... Nem érdekelt, hát most vegye fel. Hát,
1: mellettem a Csisztus Zsara amikor ő közbeszólt, azt, azt kivágta a Péter, és, és egyébként egyetlen egy baj van benne, hogy, hogy amikor azt, azt akarom mondani, hogy hogy letolod a gatyádat, akkor valami mást mondok először. Tehát ott van egy szótévesztésem, de én nagyon örülök annak, hogy elmondtam a Fási Ádámnak, hogy mi a véleményem arról, amit ő képvisel. Tehát, hogy a politikusok fenekében próbál anyagi előnyre szerteni, és akkor ezek a szocialista politikusok voltak, tehát én a Meggyesít meg ezeket hoztam példaként, hát most átbújt a másik oldal fenekébe, de hát ez, figyelj, nincs ezzel semmi baj, helyére kerül, csak, csak én nagyon örülök annak, hogy ezt elmondtam. Nagyon sokan, egyébként az egyik legnézettebb videóm, hát javaslom mindenkinek, fálsi VS, dömsöd így lehet megtalálni, mondok benne egy csúnya szót.
0: De azért a Péter később is kiadott téged ilyen.
1: Figyelj, nem. A domináltabb
0: foksz... állapotban egyszer elmondta azt, hogy a Szépen, születésnapján nem. beittál, és hogy. Hát, per, hát
1: persze, hát az, az, az többször elő, A születésnapjai mindig tragikusak voltak, de nem én ittam be, hanem valakit vittünk haza, aki nagyon részeg volt. Tehát az. De volt egy születésnapja, ahol a hajdu nem tud inni. Tehát az, az, a, az a probléma vele, hogy nem tud inni. És Te az tudsz? Én, 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 én sem tudok inni. De eh, hogy mondta az a hülye havas, hogy de, de dolgozom rajta. Tehát én tudok inni, én bort tudok inni. Tehát én, én nem ittam, több mint egy éven keresztül nem ittam alkoholt, és majdnem
0: belehaltam. A frontinra nem is jól se iszol.
1: Semmi, Addig semmi nem, baj nem volt, amíg a frontinra ittam. De akkor Itt volt baj, amikor. simán. De akkor volt baj, amikor Ezt egyáltalán nem ittam. De nem, nem rá, hát szedtem a frontinnek, itt a senki nem mondta, hogy ne így a bort, közben nem. De, de közben szedek 27 fajta gyógyszer. Nem, nem ez a probléma, hanem az a probléma, amikor egy rendszer megszűnik, és azt mondtam, hogy nem iszom többet bort, mert jó bort nem tudok megvenni, rosszat meg nem iszom. Aztán utána eljutottam oda, hogy már a jó bort sem érdekel, tehát én nem ízlik. És leszoktam teljesen az alkoholról, uh -huh. és majdnem belehaltam, mert lement a vérnyomásom teljesen. És az okos órán minden éjszaka felébresztett legalább háromszor, hogy ötven alatt van a púlzuson, már 10 perce. És akkor el kellett menni kardiológushoz, és akkor azt mondta a kardiológus, hogy hát vagy iszom, vagy nem iszom, de hogyha ha, ha nem iszom, akkor csökkenteni kell a gyógyszereimet. És akkor ez mentett meg. Tehát azért nagyon észre, hirtelen nem szabad hagyni az ivást.
0: És ha egy embert kell megnevezned, nem a barátok közül, nem a családtagjaid közül, szaktársak, egykori kollégák közül, akire tényleg jó szívvel, szeretetteljesen tud visszaemlékezni, és úgy gondolsz rá most is, ki lenne, akit mondanál?
1: Egyet nem tudok neked mondani. Tehát egyet nem tudok neked mondani, mert, mert ezt meg kell osztani, ezt az első helyet. Tehát mesterákos, Horvátiános Horváth János, Ott ott vannak a dobogon, ők voltak a közvetlen főnökeim. Tehát,
0: És most mondjuk, hogyha gondban vagy, vagy elbizonytalanodsz, vagy egyszerűen csak szükséged van egy jó emberi szóra.
1: Figyelj, öt barátom van. Az egyik most hívott az előbb telefonon. Öt olyan barátom van, akihez pénzért, segítséget, lakhatásért, okán fordulhatok Öt. Akik munkát adnak nekem, hogyha, hogyha bajban vagyok. Akik alkalmaztak, akik, ha, ha, ha valamilyen ez ez vizsgálat kell... És, és és nem csak a szűk baráti kör hanem vannak vannak még ketten sőt hat hat tehát aki, aki nagyon sok nagyon sokat segített rajtam az elmúlt tíz évben az hat olyan ember van hat olyan ember van és van közöttük olyan hogyha elmondanám a nevét akkor most leesnél a székről de azt nem fogom elmondani tehát nagyon 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 érdekes közszereplő is van köztük nem, ez, ez, ez a marha jó. Jelenleg ez, is aktív? Jelenleg is aktív. Tehát mondjuk azt, hogy, hogy Magyarország 20 leg csak hogy nehezebb legyen, 20 leggazdagabb emberek közül az egyik közéjük tartozik.
0: Hát úgy megvan az embernek a szociális hálója, akkor felteszem.
1: Igen, tehát ő is segít. Nem, baromi rendes barátaim vannak. Tehát, azt te... mondod,
0: hogy ez az ember ezt, ezt kifejezetten jó barátod.
1: Ez az ember, ez nem, ezzel az emberrel nem találkoztam e, személyesen húsz éve, de az első szóra segített, amikor kértem. Ő nem tartozik a... Most? Most, tanság? most, most, most tanság, Anyag
0: első,
1: Munkában, munkában. Hm. Munkában, amikor baj volt. Tehát... E, tehát te, a, a jó barátaim azok meg az egy más. Tehát tényleg vannak olyan barátaim, hogy bármikor mehetünk odalakni, ha kell. De mondok neked, aki nem a baráti kör, és akkor meg lehet nevezni nével. Havas Henrik. Havas Henrik.
0: azt mondod, hogy a Havas Henrik az neked szívjó barátod?
1: Azt nem mondom, hogy szívjó barátom, de azt mondom neked, hogy, hogy a Henrikkel rendszeresen beszélgetünk. Amikor mond valami baromságot, én elmondom, hogy...
0: Melyiketek a... hagyja inkább a másikat beszélni?
1: Hát én nem jutok szóhoz. Nem, nem, nem jutok szóhoz, hát nem, nem gondolod. Azt mondom, hogy Henrik ezt a történetet már háromszor elmondtad. És akkor elmondjan egy egyszer. Tehát szóhoz nem nagyon
0: jutok, de... És akkor mit szeretsz az ő társaságában?
1: Nagyon szórakoztató. Egyébként ő egy tájékozott, okos, művelt ember, és nagy, nagy lelke van, baromságokat beszél, beteg, biztos, hogy beteg, ami a média nyilvánosság hiányát illeti, tehát ez rá vonatkozik az, hogy a megvonást nem bírja. De azt képzeld el, hogy amikor nem volt autóm, akkor adott nekem egy autót, és azt mondta, hogy hát használjam, aztán majd, ha egyszer ki tudom fizetni, kifizetem, a nem, nem. Aztán visszaadtam el, hogyha elromlik nálam, mit csinálok vele. De mondok neked egy másikat. Baromira nem tartozik a szűkbaráti körhöz. Farkasházi Teddy adott nekem egy autót egy forintért. Azzal jöttem most ide. És mondtam neki, hogy hát az nem jó Teddy, mert ez az autó ez nem egy forintot ér. Azt mondta, nem alkuszom, 50, 50 érret nem adom. Mert segíteni akart. Tehát egy olyan időszak volt, amikor segíteni akart, és, és, és nem előtte találkoztunk tízszer az életben. Szóval nagyon érdekesek az emberek, nagyon érdekesek az emberek, de most a, a szűk baráti körről beszélek, hogy, hogy hát nem tudtuk volna végigcsinálni ezeket az éveket, hogyha nincsenek. De azért ez, ez nagyon kemény volt. Tehát ez nagyon kemény volt az egész családnak. És, és egyébként nekem meg marhajó családom van, tehát a gyerekeim, a feleségem, a baráti köröm, tehát én egy állati szerencsés ember vagyok minden tekintetben, Hogyha a feleségem teljesen egészséges lenne, akkor nem is lenne semmi gondom arra a hátralévő időre, ami
0: van. Hát akkor további jó egészséget? Ilyen
1: szünetet kell tartani, ezt, tanított, ezt tanultuk a Vitraitól, tehát legalább ennyi szünetet kell tartani, ilyen mondat után. Tehát.
0: Szünetekben kevésbé gazdag, de egészségben gazdag további éveket, évtizedeket neked és a kedves családodnak és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásomat.
1: Köszönöm, ez jó volt ez a szünetekben, nem annyira ez jó volt, érdemes veled foglalkozni. Köszönjük hogyha jöttél, gyere is. É, hát
0: persze. Ez volt a beszélgetésem Dömsödi Gáborral, hogyha kíváncsi vagy a teljes, vágatlan verzióra, akkor vagy fizess a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, vagy ha nincs rá lehetőséged, akkor látogass el a podcast platformjainkra, ahol hangban, korlátozás nélkül ingyenesen is meg tudod hallgatni ezt a beszélgetést és a korábbi beszélgetéseinket is. Ha bármilyen észrevételed vagy kérdés ezen az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megteheted, akkor kérek egy like kifejezésével pörgesd az algoritmust az érdekünkben. Én újásmártom voltam, munkatársai nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!